0: Pozdravujem opäť po mesiaci všetkých za našu firmu XTB, ja sa volám Tomáš Vranka. No a dnes opäť pokračujeme v rámci tohto nášho pravidelného formátu akciové portfolio Tomáša Vranku. tu sa samozrejme nič nemění ani po novom roku. Budem opäť aj tento mesiac prikúpovať ďalšiu vec, ďalšie ETF do nášho investičného portfólia, takže rovno takto na úvod sa priznám, že som si to trošičku takto zjednodušil, ale snad sa na mňa nebudete hnevať. Samozrejme, tiež ešte pripomínam možnosť odberu našeho YouTubeového kanálu budeme určitě rádi za takuto formu podpory. No a pojďme už teda na to. No a začnem teda aj tento mesiac tak ako vždy už tradične aj takýmto memečkom aj keď toto neviem úplne či je memečko ale dobre to vystihuje tu aktuálnu situáciu na YouTube pretože vidíte že YouTube podľa tohto obrázku v roku 2012 začal pridávať reklamy medzi on spustil reklamu pred videom v roku 2015 začal spúšťať reklamy medzi videami v roku 2018 zdvojnásobil tie reklamy teda pred videom a po videu a některé reklamy aj teda medzi tými videami alebo v rámci videí no a v roku 2023, že to vyzeralo že už skôr sa nachádzajú iba videa medzi tými reklamami, každý kto používa teda ten YouTube a nemá premium, to znamená, že má tu klasickú reklamnú verziu, tak si asi teda všimol, že tých reklam príbúda, takže Uh, tento mesiac začínam uh, takýmto obrázkom, no a samozrejme máme tu ešte aj tento disclaimer alebo upozornenie na to, že uh, investovanie ako také rizikové samozrejme teraz máme za sebou dobrý rok ale keď si človek spomenie na ten rok 2022 uh, tak ten bol trošku horší a sme tam boli asi neúplne v strate, ale teda dočasne v nejakom takom poklese uh, ten dočasný pokles na tých ak- akciách mo- môže teda určite uh, takto nastať. Uh, ďalšia vec ktorú mám pre vás nachystanú takto do úvadu je teda jedna novinka, robili jsme v podstatě taký trhový výhled pre rok 2024, sú tam popísané nejaké aktuálne výhliadky, trendy ktoré my ako XTB očakávame, že takéto niečo nastane na tých trhoch samozrejme nie je to tam dané úplne nejako 100% presne že toto a toto sa stane, ale skôr je to taký súhrný alebo sumar tém, ktoré si myslíme, že by mohli rezonovať tými finančnými trhmi takže kto bude mať záujem, tak nechám odkazy teda pod týmto videom No a druhá ešte je taká dosť veľká novinka, ktorú sme spustili začiatkom tohto mesiaca, je automatické investovanie. Veľa z vás vie, že my sme tie takzvané investičné plány spúšťali už pred niekoľkými mesiacmi, ale bol to v podstate len taký stupeň alebo krok k tomu nejakému plne automatickému investovaniu, ku ktorému sme pristúpili teraz. Veľmi zjednodušene bude to fungovať tak, že nastavíte si napríklad na váš obchodný účet do XTB trvalý príkaz v si apky si nastavíte automatické nakupovanie, že aby vám to, ja neviem, etf na S&P 500, ku ktorému sa dnes ešte dostanem, aby vám to nastavilo nejaké pravidelné opakovanie, alebo Pravidelné opakované nakupovanie toho daného inštrumentu. Dajme tomu, že raz mesačne alebo raz za dva týždňa, alebo raz kvartálne, tých možností je tam viacero. Ja som k tomu spravil al- samostatné video, ktoré vám tiež teda pripnem po toto video, takže koho viac zaujíma uh, takáto metoda toho investovania, tak v podstate nájdete to v rámci toho uh, videa, ale teda máme už aj riešenie pre ľudí, ktorí s tým naozaj nechcú mať absolútne nič spoločné, že si naozaj nastavíte len ten trvalý príkaz uh, tu periodici toho investovania a ja vždy napríklad prvý deň v měsíci vám to, to ETF-ko nákupí. Takže rozširujeme tie služby, som veľmi rád, že sme takéto niečo přinesli. a poplatková struktura je tam potom rovnaká ako pri tých klasických etf kách Takže toľko k tejto téme. No a prejdem tým pádom už k štandardnej forme alebo štandardnej štruktúre tohto videa. Vždy na začiatku spomínam, že ako sa dá dostať skôr k tomuto videu, pretože toto video vychádza každý druhý pondelok v mesiaci. Prístup majú spočiatku len teda registrovaný, tým príde vždy to video na e-mail. V ten pondelok zverejnené na YouTube bude následne vždy až v piatok alebo po týždni v pondelok od toho posledného zverejnenia. To znamená, že pokiaľ to video chcete získať skôr alebo ho vidieť skôr medzi tými prvými, tak sa treba zaregistrovať opäť aj tieto odkazy dám aj pod toto video. Čo je nového vo svete? Za ten december sa toho neudialo až tak nejako veľa podstatného, ale predsa len môžeme spomenúť, (coughs) pardon, že akcie sú na historických maximách, týka sa to myslím S&P 500 alebo NASDAQ, myslím, že oni celkovo prekonali tie historické maxima ale tam to závisí ten percentuálny raz od toho presne na ktorý instrument sa pozeráme, či sú to nejaké futuresy alebo CFD alebo proste ETF na ten index, ale tak či tak sú tie akcie na alebo teda v okolí tých historických maxim, celkovo máme za sebou jeden z top rokov myslím, že NASDAQ snať o nejakých neviem, 40% S&P 500, možno o nejakých 20% 5%, takže velmi pěkné zhodnocení za ten Minulý rok. Čo tam bolo ešte zaujímavé, bolo to, že Bitcoin dosiahol úroveň 45 tisíc amerických dolárov. Predpokladám, že k dnešnému dňu vydání toho videa alebo keď vy to video sledujete, tak ta cena už bude výrazne výše, alebo nižšie, pretože vo veľkej miere rast toho bitcoinu z poslednej doby ťahalo a ťahali aj nejaké tie špekulácie o schválení alebo neschválení tých bitcoinových ETF. No a to vyjadrenie by malo podľa toho, čo som čítal, ako keby prebehnú dnes alebo zajtra. Takže že kým toto video už vydáme, kým bude verejne dostupné, takže už o tom rozhodnuté bude, keď sa tie bitcoinové etf schvália, tak možno ta cena ešte podrastie, keď nie, tak predpokladám, že ten bitcoin trošku oslabí, ale každopádne tak, či onak ten bitcoin celkom pekne rástol tie první dní. V rámci tohto mesiaca. No a to, že či to ETF alebo tie spotové bitcoinové ETF boli schválené, to si povieme teda až ten ďalší mesiac, pretože vy už to asi teda viete, ale ja to ešte neviem pri nahrávaní tohto videa. Fed prvýkrát priznal alebo povedal tak jasnejšie, že už asi skončil so zvyšovaním úrokových sadzieb, takže už to máme oficiálne potvrdené aj od fedu. No a skôr teraz otázka je tá, že ako to bude vyzerať s tým znižovaním v priebehu tohto roka, koľko bude tých znižovaní a tak ďalej. Uh, druhá téma tohto mesiaca, čo je nové pri tých našich akciách, uh, čo ma zaujalo, taká kauza, uh, Apple sa dostal do patentového sporu s druhou americkou spoločnosťou Massimo uh, kvôli meraniu uh, okysličenia v krvi. Ja som robil aj taký samostatný cyklus k uh, prieniku zdravotnických technológií do uh, healthcareu, alebo respektíve opačne k tomu, ako healthcare ako veľké technologické firmy prenikajú do healthcareu, takže veľmi zaujímavá téma aj teda z toho hľadiska, že je dosť možné, že v toto mierne ovplyvní predaje Apple je k tých najnovších, myslím, že 9. generácia a tých Apple Watch Ultra v rámci Spojených štátov amerických priamo cez Apple, takáho sa v podstate tiež vyvíjala každým dňom, takže je dosť možné, že teraz už je to nejako prostě rozhodnuté, rozlusknuté, ale rezonovalo to tými médiami, že, že Apple musel stiahnuť túčasne, alebo pozastaviť prejdaj týchto dvoch typov hodiniek práve kvôli nejakým tým sporom o patenty. Apple tiež ukázal novú generáciu toho CarPlayu, ja som to tu možno spomínal, ja neviem, rok, rok a pol dozadu, že tie veľké technologické firmy, že ten Android Automotive a Apple CarPlay 2.0, že sa snažia preniknúť do auta priamo až na úroveň toho operačného systému, že už to nebude len nejaká nadstavba, ktorá sa vám zobrazí po připojení telefónu ale celkovo, že už tie operačné systémy budú integrované priamo v aute. No a nejaký ten prvý koncept ukázali Aston Martin a Porsche, vyzerá to podľa mňa fakt super, takže si pogooglite, koho to viac zaujíma. Meta potom spustila sociálnu sieť Threads v EU, mala by to byť nejaká taká konkurencia Twitteru, alebo teda XK. Ja som to začal testovať, pokiaľ by to niekoho zaujímalo, tak som tam pod týmto Nikom alebo Menom Tomas Potržník, Vranka Potržník. Je to podľa mňa technicky, lepšie mám dojem, že to funguje ako ten Twitter, príde mi to také čistejšie prehľadnejšie, je to zatiaľ bez reklamne narazil som tam ani na nejakých botov, je to prostě začiatok spustenia novej sociálnej siete, tak ešte sa nestihla takto pokazy, takže vyzerá to super, ale s tým X-kom je to zatiaľ neporovnatelné, pretože napriek tomu, že technicky je to zatiaľ fajn tak tam ale chýbajú tam ľudia, ktorí tvoria obsah hlavne na tom X-ku v oblasti toho finančného sveta, v oblasti toho investovania, takže to je to, čo mi tam chýba. Ja som sa rozhodol, že tam budem ako keby duplikovať tie príspevky, čo dávam na to X, lebo chcem to mať nejakú takú zálohu toho X, pretože Elon Musk je vo veľa veciach nevyspytateľný. Uvidíme, že či to ten Twitter alebo to X prežije nejako dlhodobo, keď nie, tak chcel by som mať nejakú zálahu, pretože naozaj tie finančné veci na tom X jsou výborné. Naozaj tam trávím veľa času. Myslím si, že má to pre každého investora veľkú pridanú hodnotu. Takže uh, keď to niekoho zaujímá a chcete mať aspoň nejakú takú zálohu si pomaličky budovať ako ja, tak potia na ten uh, threads, s mi to ako uh, technicky dosť dobrá alternatíva alebo konkurencia, ale teda hovorím zatiaľ tam chyba ten obsah alebo ti ľudia. Uh, ďalšia zaujímavá vec, uh, čo sa udiala v rámci nášho portfolia minulý mesiac, uh, bola tá, že teda Google prehral spor s Epicom. Je to zaujímavé, pretože Epic, keď toto riešil pred pár rokmi alebo keď niečo podobné riešil s Applem tak tam dal súd zapravdu pravdu skôr teda, uh, Apple. Uh, Intel okrem toho ukázal, uh, ukázal nový AI čip, pomocou ktorého chce konkurovat primárne Invidii, ale teda ponovom aj AMDčku, pretože AMDčko v priebehu tohto roka chce už začať ponúkať alebo vyrábať nejaké tie svoje vlastné špecializované AI čipy. No a posledná zaujímavá informácia, na ktorú som narazil je, že Voltovi Disney mu po zhruba 100 rokoch končí patent na postavičku Mickey Mousea a ešte na nejaké iné, iné postavičky. Ono na, č- na webu The Verge bol taký podrobnejší článok, kde to bolo viac rozpísané. Nedá sa to povedať úplne takto jednoznačne, pretože tam tých patentov alebo tých využitia tej postavičky alebo tej značky toho copyrightu ako takého je viacero na niečo ako keby to obdobie už skončilo na niečo nie, takže opäť koho to viac zaujíma tak prečítajte článok z The Verge ale celkovo je to taký zaujímavý milník v histórii toho Volta Disneyho pretože ten Mickey Mouse to je snad najznamejšia alebo najikonickejšia značka tejto spoločnosti takže toľko k nejakému tomu úvodu, asi nič extra zaujímavé sa tam nestalo, teda nejaké také krátke zhrnutie si myslím, že asi nezaškodí nikdy. Zároveň teda plynule prechádzam k ďalšej časti tohto videa. Opäť som si pre vás nachystal tri témy. Jedna bude zameraná na Indiu a na to, že prečo to tam tie zahraničné spoločnosti majú ťažké. Druhá téma bude zameraná na Nemecko a v rámci tretej témy sa povieme na to, pozrime na to, ako technologický priemysel ovplyvňuje aj takú vec ako je napríklad tvorba hudby, takže Pokračujeme ďalej. Ako vždy tak v podstate aj tento mesiac som primárne vychádzal z zdrojov, ktoré môžete vidieť pred sebou. Najčastejšie vychádzam z ekonomistu Wall Street Journal, Financial Times, Financial Times prípadne z Bloombergu, The Verge, veľa je to kombinácia týchto zdrojov. Veľa tam pridávam aj iné zdroje, ale znova opakujem, hovorím to myslím, každý mesiac alebo skoro každý mesiac, pokiaľ teda vás zaujíma to dianie na tých finančných trhoch, nějaké tie biznisové veci, tak toto sú naozaj všetko veci, které môžem z hludným alebo čistým svedomím odporúčiť v podstate všetkým všetky tie weby ponúkajú aj nejaké testovacie verzie takže určite pokiaľ ma niekto záujem sa ako keby vzdelávať alebo čítať dozvedieť sa nejaké nové veci z tejto oblasti pretože to čo ja vám tu reprodukujem tak to je naozaj iba nejaký výcyt z tých vecí ale naozaj v rámci týchto všetkých zdrojov je tam kopec dobrých informácií takže určite dávam toto do pozornosti. no a prvou témou o ktorej chcem teda hovoriť alebo o ktorej som si niečo pre vás nachysta- je teda o tom, že ako biznisovo preraziť v Indii, pretože narazil som na veľmi zaujímavý článok, myslím, že bol do ekonomistu, ktorý v podstate popisoval, že akým spôsobom sa zahraničné spoločnosti snažia preraziť v tejto veľmi zaujímavej a perspektívnej krajine s veľmi veľkým potenciálom, takže poďme na to. Častokrát sa v podstate bavíme primárne o tej Číne, pokiaľ sa bavíme o nejakých rozvíjejících sa trhoch, Ta India velakrát ako keby nie je proste úplne taká a volba keď sa baví prostě alebo keď sa bavíme o nejakých progresívnych firmách a podobně že naozaj velakrát je to teda primárně o tej Číně. Asi to není úplně velké překvapení, protože v tej Číně naozaj velmi velké množství zaujímavých firm, či už je to Alibaba, Tencent alebo podobně. No a tyto spoločnosti dominujú v mnohých oblastiach, v mnohých oblastiach, ako takých dominuje už aj ta samotná Čína. Ono si to bolo bráné, že je to len taká kopírka alebo lacná kopírka západných spoločností albo západných produktov, či už sa to týkalo elektroniky, oblečenia, automobilov a podobne, ale naozaj tie posledné roky platí, že Čína už nie je len kopírka a je to v podstate high-tech hub, ale v zásade práve z toho dôvodu náraža tá Čína aj už na nejaké svoje prirodzené limity, že ten raz sa spomaluje veľakrát sa ako možno nejaká náhrada alebo do budoucna ako druhý taký potenciálny zaujímavý trh ta India no a okrem teda tohto všetkého čo som spomínal, tak zároveň je to pre tie západné spoločnosti, okrem toho, že je to veľmi dôležité z hľadiska nejakej tej logistiky a produkcie, tak je to aj veľmi veľký cieľový trh pre nejaké služby alebo výrobky a teda veľký potenciál má ale aj India, o nej sa hovorí, že je to v podstate taká druhá Čína, alebo že tá India je momentálne ako Čína, keď bola, ja neviem, 20, 30, 40 rokov dozadu, to znamená, že spomína sa tá India de facto čoraz častejšie, často sa na ňu pýtate, mal som tu aj nejaké otázky na indické ETFK na věci v tomto zmysle. Já ja jsem tam vtedy hovoril a to stále platí, že ty indické, indické firmy nepoznám, ale mal jsem tiež taký názor, že to, že raste nejaká ekonomika, nutně neznamená, že tam musí vzniknout vzniknúť nejaké obrovské firmy, ktoré ovládnú ten domácí trh, že pokojně to môže dopadnúť aj tak, že ten domácí trh ovládnú práve zahraničné firmy, které ktoré s tou expanziou už majú veľké skúsenosti, ale teda narazil som na jeden zaujímavý článok, ktorý popisoval, že prečo to tak může být, ale prečo to tak Nemusí byť. A o tom sa teda v tých najbližších nejakých možno 15 minútach budeme baviť. A si ja vám tu skúsim um, trošku približiť podnikanie tých zahraničných spoločností v rámci teda Indie. Uh, čo sa teda týka tej Indie, tak, tak ako som spomínal, tak mala by to byť nejaká tá náhrada číny z hľadiska tej výroby, ale teda mohla by to byť potom do budoucna aj náhrada Číny aj teda z hľadiska toho nejakého cieľového trhu. Uh, je to však v praxi potom o niečo zložitejšie, o niečo komplikovanejšie, pretože ten naj jednu stranu, ono sa s tým ráta ako s nejakou krajinou, ktorá môže nahradiť tu Čínu, ale je tam kopec nejakých komplikácií alebo kopec teda problémov. Aj teda napriek tomu že mnoho známych spoločností, aj, aj dajme tomu Apple sa snaží do tej Indie presunúť časť tej výroby alebo časť toho podnikania. A celkovo je to taký ten vonkajší obraz tej Indie, ktorá sa veľakrát tvári, že chce přilákat tie zahraničné podniky, veľakrát v poslednej dobe, ako využíva to, že sa tvári, že je prostě viac demokratická, že tam má akú takú nějakou parlamentnú, alebo parlamentný možno toho vládnutia, alebo že tam nemajú alebo presnejšia definícia bude, že tam asi nemajú, že jednu nejakú vládnúcu totovitnú stranu, ako teda pri tej Číne. No a veľakrát oni v poslednej dobe využívajú aj to rastúce geopolitické napätie medzi tým západom a medzi tou Čínou, na ktoré sa odvolávajú, chcú prilákavať tie západné spoločnosti. Ale keď sa potom pozrieme na tú prax, alebo teda na to, že ako to reálne vyzerá, tak přijdeme k záveru, že velakrát alebo veľa z které firiem, ktoré začalo v tej Indii, tak to po pár rokoch alebo po pár mesiacoch vzdalo a odišli teda z tej Indie náspäť. V poslanej dobe môžeme spomenúť napríklad Abu Dhabi, Abu Dhabi Commercial Bank alebo aj americký Ford, prípadne výrobcu cementu Holcim alebo aj nemecké metro, ktoré to vzdalo teda s tou Indiou. No a taktiež, neviem či ste zachytili ale aj spoločnosť Walt Disney, ktorú tu tiež máme v portfóliu, tak roku je o možnosti predaja tej svojej streamovacej divízie v rámci, v rámci tej Indie, no a aby toho nebolo málo, tak ešte teda som sa dopatral k tomu, že aj napríklad Berkshire Hathaway, ktorá mala 2,5 percentný podiel v spoločnosti Paytm v Indii, tak tento podiel teda predala, bol to akýsi indický spracovateľ alebo procesovateľ internetových pládieb no a podobných príkladov je naozaj veľmi veľa, kopec tých spoločností veľkých zahraničných odišlo tie posledné roky, a ja tu mám potom nachystané presnejšie čísla, ale naozaj si tam môžete predstaviť, že každoročně odchádzajú z tej Indie desiatky zahraničných firiem. No a potom, keď sa pozrieme na nejaký ten globálny pohľad, alebo to globálne hľadisko, tak napríklad priame zahraničné investície v Indii stagnujú od roku 2018. Takže v podstate dovtedy rástli a tých posledných zhruba 5 rokov stagnujú, alebo respektíve nerastú. Keď sa pozrieme na nejaké predchádzajúce dáta, tak od roku 2014 do roku 2021 vstúpilo do Indie 11 tisíc zahraničných firiem, čo je naozaj obrovské množstvo, ale 2783 podľa ekonomistů z týchto spoločností z tej Indie odišlo. Takže naozaj je to obrovské, obrovské číslo a dá sa teda povedať, že každá štvrtá spoločnosť, ktorá do Indie takto prišla v rámci tých posledných rokov, tak z tej Indie aj odišla. Takže naozaj je to, až, až by som povedal, ale vysoké číslo. No a velká káte firmy odradzají různé také praktické problémy. Je tam například velmi zlá infraštruktúra, zlé cesty, zlé železnice na prevoz, prostě nějakých větších objemů materiálů. Mají tam velmi velké problémy a i potom s přístavmi. To jsou všetky ty věci, na kterých prostě pracovala Čína desiatky desítky roku, aby tam naozaj ta dopravná alebo logistická sieť, nebo infrastruktura byla na úplně jiné úrovni. Snažili se to vylepšit a toto je například jedno bo toto sú tie praktické obmedzenia, ktoré v tej Indii momentálne teda sú. No a okrem toho, samozrejme, sú tam aj zlé telekomunikačné siete, zlé zapojenie alebo pripojenie, čo sa týka internetu. Je tam problém s energetikou, sú tam výpadky elektríny, je tam veľmi špinavý vzduch, čo tiež nie je úplne jako vysnívaná ideálna alebo pracovná cieľová destinácia aj pre nejakých zahraničných zamestnancov alebo vyslaných zahraničných zamestnancov a podobne. No a pomimo toho sú tam potom aj rôzne nejaké byrokratické alebo legislatívne právne prekážky. Je tam problém proste s najímaním zamestnancov, je tam iná ta história pracovná alebo pracovná kultúra. Sú tam prostě problémy s pôdou, problémy s daňami, vysoká míra byrokracie, v mnohých oblastiach teda aj vysoká míra korupcie a tak ďalej. No a celkovo je ta India alebo tí ľudia, tí hlavní představitelé sú tam dost tak vo veľkej miere alebo vo veľa prípadoch nastavení protekcionisty to znamená, že panuje tam celkově nějaká taká nevítanosť tých zahraničných spoločností, pretože ty zahraničné firmy sú veľakrát alebo častokrát brané ako hrozba keďže v té Indii v minulosti pôsobili najmä rôzne domáce spoločnosti a tým, že už to takto neplatí, tak veľakrát je to proste bráné, že, že tie zahraničné firmy jednoducho neveria, alebo teda tie domáce firmy, domáci ľudia neveria, že tie zahraničné firmy im tam prišli pomáhať, ale berú ich jednoducho ako hrozbu. No a všetko toto spôsobuje, že tým zahraničným firmám sa v konečnom dôsledku dlhodobo vo veľkej miere darí horšie ako tým domácim spoločnosťam v rámci toho alebo článku, z ktorého som vychádzal, tak tam boli porovnané hrubé prevádzkové marže, ktoré dosahovali 15% v prípade indických firiem, čo tak, či tak nie je extra dobré číslo, ale teda zahraničné firmy mali tie hrubé prevádzkové marže ešte o 3% nebo nižší, nižšie, takže sa bavíme o nějakých 12%. Sú tam však ale aj výnimky, alebo existuje tam aj skupina spoločnosti, ktoré sú presným opakom toho, čo hovorím. To znamená, že neplatí úplne univerzálne, že by sa všetkým spoločnosťam nedarilo ale niektorým sa jednoducho darí a niektorým sa nedarí. Mnoho firiem v, tých indí, v tej Indii je vyslovene, dá sa povedať, úspešných. Ako príklady môžem uviezť nejaký Unilever, Maruti, Suzuki, Hyundai. Napríklad Honda sa tam prepracováva pomaličky na najlepšieho predajcu motoriek. To znamená, že nebavíme sa o Honde ako takéj automobilke, ale celkovo, že tá je tam napríklad veľmi úspešná pri predaji motoriek. Rovnako je tam veľmi úspešný Samsung pri predaji smartfónov, je tam každoročně velmi pěkně i market share Apple a teda iphone v tejto oblasti a tak ďalej. No a rovnako sa môžeme potom pozrieť aj na poskytovanie nejakých tých elektronických služieb. velmi pekne sa tam dáli napríklad WhatsAppu, ktorý je tam rozvinutý, alebo ktorý sa tam rozvíja súkromne na to súkromné využitie, tak ako to my používame, ale veľakrát ten WhatsApp sa využíva aj na nejaké biznisové, biznisové účely, takže aj ako keby na tej korporátnej úrovni je ten WhatsApp prostě v tej Indii veľmi výrazne používaný. No a existuje v podstate aj taká služba od Volmartu, která se volá, že Phone... Uh, phone Neviem presne, ako sa to číta, ale malo by to byť tiež nejaká platobná apka, ktorej sa v tej Indii tiež teda veľmi, veľmi darí. Takže niektoré spoločnosti sú tam úspešné, oni majú potom niektoré spoločné znaky k tomu sa určite ešte teda dostaneme no a pochopiteľne alebo logicky, teda niektoré spoločnosti, ktoré sa naučili, že ako to chodí v tej Indii, tak zvyšujú tie stávky teda na túto krajinu alebo sa snažia proste viac, viac investovať do tej Indie. No a ako som spomínal, tak tie úspešnosti firmy mají potom mnoho e, společných čertov oni musia byť v súľade s prioritami tej Indie alebo indickej vlády. Ta indická vláda sa snaží veľakrát ako keby zameriavať alebo podporovať spoločnosti, ktoré sa orientujú na ten export. No a to pochopil napríklad aj ten Apple, ktorý teda presúva alebo chce presúvať veľkú časť svojej výroby, či už iPhone alebo nejakých Airpodov, ktoré už teraz sa v relatívne veľkej miere vyrábajú v tej Indii. Pochopili to potom aj rôzne také zahraničné spoločnosti, ktoré možno nie sú až tak známe, ja som sa dopracoval k príkladom firiem ako Vestas alebo Semvion mali by to byť obaja výrobcovia nejakých komponentov do veterných turbín. No a napríklad Tesla podľa všetkého roku je z indickou vládou alebo sa dohodla alebo dohaduje na takom nejakom režime že jednoducho si vyjednávajú nejaké nižšie dovozne že jednoducho aby tie auta tam boli lacnejšie pre ten domácí trh alebo aby neboli nejakým spôsobom znevýhodňované. ale na strane druhej tá, je, tá Tesla roku je aj s Indiou o tom, že by sa část tej výroby presunula do tej Indie. Takže sú firmy, ktoré pochopili, že ako to tam chodí a kedy tam tá domácí domáca vláda teda pomoženo a samozrejme mimo takýchto nejakých priamych dielov, čo si vyjednávajú tie spoločnosti, tak určite by pomohla aj nejaká ta nepriama podpora, že pokiaľ by tá domáca vláda budovala aj nejakú exportnú infraštruktúru, pokiaľ by vylepšovali aj tu, ja neviem, dopravnú infraštruktúru, energetickú infraštruktúru a tak ďalej, to by logicky pochopiteľne mohlo pritiahnuť viacero firiem, ktoré vo veľkej miere mimo tých vecí, čo som spomínal, odrádzajú aj práve nejaké tie praktické problémy. No a vlastí spoločnosti, čo takto prišlo do tej Indie, tak toto má inak India s Čínou, pretože aj do Číny, keď prichádzali tie prvé zahraničné spoločnosti, tak velakrát museli podnikať alebo nemohli podnikať v Číne samostatne, ale museli mať nejaké partnerstvá s domácími spoločnosťami. No a toto v podstate platí v prípade tej Indie, keď velakrát tie zahraničné firmy musia takto chtěc či nechcia zapájať aj tie domáce spoločnosti. No a prejavuje sa to napríklad tak, že existuje rôzne spoločnosti, ktoré vytvárajú ako keby, alebo vytvárajú svoje indické, cerské spoločnosti, či už v oblasti strojarstva, alebo aj v oblasti iných sektorov. No a napríklad táto spoločnosť ABB, ku ktorej som našel ten príklad, tak tam bolo v zásade spomínané, že ono dosiahla tá domáca, cerská spoločnosť v rámci tej Indie, výnos 21% ročne za tých posledných 10 rokov, čo je v podstate 2,5 krát viac ako tá švedská mater spoločnosť a napríklad, napríklad americký Hanuel je na tom podobně. v Indii má v podstate alebo mal 28% ročný rás zatiaľ čo za rovnaké obdobie bol ten svetový priemer niekde okolo úrovne len nejakých 11%. Takže naozaj velakrát ty spoločnosti, čo pochopia, že ako do toho, alebo ako majú v tej Indii podnikat, tak tam dosahujú potom krajšie, alebo lepšie výsledky, ako, ako tie materské spoločnosti v zahraničí. No a podobný štýl potom volia aj rôzne technologické firmy, napríklad Google alebo Meta uzatvorila partnerstvo z Reliance Industries. Tuto sú potom porovnania vždy tých ako keby cerských spoločností a tých materských, spoločností v jednotlivých těch oblastiach. Tu je například ten Honeywell, čo som spomínal, tak vidíte, že v rámci celého světa tak tá, ten total shareholder return, tá návratnost tých akcií alebo výkonnosť akcií ročná, vidíte, že celkovo ta firma mala možno nejakých 11-12% a v Indii to bolo 30%. 3M kohej celosvetovo vidíte, že okolo nuly v Indii mali 25%. 3M India tam mali výkonnosť tých akcií 25% medzi tými rokmi 2000 až 2023 a naozaj sa to týka alebo platí to pre veľmi veľa spoločnosti a vidíte, že veľa z tých firiem v rámci tej Indie, že málo lepšiu výkonnosť ako, ako vo zvyšku sveta. Ak sa ešte teda vrátim k tomu Google, a k to tak oni oznamuje to partnerstvo, alebo uzatvorili partnerstvo s tými Reliance Industries, je to v podstate indický konglomerát, oni přinesli internet 440 miliónom ľudí do Indie sa potom vrátila takýmto spôsobom aj spoločnosť BlackRock, ktorá myslím odišla v nejakom roku 2017 oni sa tiež spojili s tou Reliance Industries takže naozaj tie spoločnosti, tie čo sú tam úspešné, tak prostě pochopili hej, že, že nemá tam asi zmysel bojovať pomocou vlastných síl, ale že treba trochu posluchať aj tu domácu vládu. No a velakrát majú tie spoločnosti spoločné aj teda to, že ta štruktúra riadenia je často vyslovene indická, že tie domáce, tie indické, cerské spoločnosti sa neriadia štandardne z toho zahraničia, ako možno v prípade iných spoločností, ale že sa vytvorí nejaká prídružená domáca firma, do ktorej sa dosadí indické predstavenstvo a jednoducho takto tie spoločnosti fungujú. Napríklad Walmart, tak to kúpil podiel aj vo firme Flipkart. To znamená, že je to ďalšia z tých spoločností, ktorá pochopila, že to takto musí robiť. Išlo o nejakú platformu elektronického obchodu. No A veľakrát to teda dokazujú aj tie čísla, že to veľa firm pochopilo, ktoré som ukazoval, pretože naozaj samozrejme nebude to platiť univerzálne a v tom rebríčku boli nás chval vyzdvihnuté spoločnosti. Tie veľké, najmä európske alebo americké, ktoré mali lepšiu výkonnosť v rámci tej, toho indického podnikania, ale naozaj to prostě platí, že mnoho tých firiem má takto lepšiu výkonnosť, keď majú, alebo keď porovnávame tu zahraničnú materskú firmu a indickú cerskou. Spoločnosť. No a veľakrát tým firmám pomáha aj to, že jednoducho sa tam a takýmto spôsobom na tom trhu a že existujú tam dlhé dekády a ono veľakrát ty obyvateľi a tie firmy začnú alebo prestanú brať ako nejakého nepriateľa a začnú brať ako nejakého partnera alebo firmu, ktorú poznajú dlhodobo a ty indovia ich veľakrát začnú považovať za kvázi akési nejaké domáce firmy. No, potom v praxi to ale vyzerá tak, že tie prvé, prvé roky sú často náročné kým si tie spoločnosti. Naozaj vybudujú nejaké to svoje meno, nejakú reputáciu, kým ich teda tí miestni začnú brať, ako nejaké domáce spoločnosti alebo firmy, ktoré im tam proste prišli pomôcť alebo jednoducho bojovať v rámci tej domácej konkurencie. Presvedčil sa o tom napríklad aj Amazon, ktorý čelil po vstupe mnohým komplikáciám alebo obmedzeniam. V prípade Amazonu. Dokonca prišiel nejaký zákaz predaja vlastných značiek, aby tam neničili takýmto spôsobom konkurenciu. Taktiež tam mali rôzne nejaké nariadenia alebo regulátor ktoré obmedzovali vůbec to, že, že aké velké oni zásoby uh, tam môžu mať. Uh, podľa teda tej vlády uh, to, že Amazon ako keby, alebo keby ich tam nechali úplně volně podnikať, tak uh, by podľa tej miestnej vlády ohrozovali uh, tie ich kirana shops, to sú také tie malé miestne obchodíky, ktorých je v Indii naozaj kopec. Ale teda Amazon sa nevzdal, hej pochopil, že čo sa od něho čaká, alebo čo sa od něho nečaká. Uh, nainvestovali ten desiatky miliard amerických dolárov tie prvé roky uh, do roku 20 ja pozorám, že to má 20 230, to malo byť samozrejme 20, do roku 2030 a investovať ďalších 6,5 miliardy amerických dolárov a plánujú tom investovať primárne do rozšírenia obchodnej siete a taktiež aj do rozšírenia tých dátových centier, ktoré tam teda prevádzkujú. No a okrem toho Amazon spustil aj Fankov, je to v podstate taký kanál na Amazon Prime Video alebo taká sekcia, ktorá je venovaná športu a primárne nebo v velké míře i kriketu a kriket je v Indii celosvetovo, alebo teda celoindický jednoznačne najobľúbenejší šport v rámci tejto krajiny. Takže e, tiež sa tam snažia tie spoločnosti tú miestnu e, ponuku alebo tú svoju ponuku e, prispôsobiť tým miestnym požiadavkám. A záver teda toho celého je taký, že tie firmy to v tej Indii majú teda veľmi ťažké, veľakrát krát, zistili, že netreba tu úplne, úplne bojovať, ale skôr sa podriadiť tým nejakým miestnym zvyklostiam a tým miestnym pravidlám. E, niektoré firmy to pochopili a tým se teda darí, takže toto bola taká prvá téma, kterou som si pre vás nachystal, ktorá mi prišla zaujímavá, keď som na ňu teda narazil, že je to podnikanie v tej Indii, naozaj je to veľký trh, je to zaujímavý trh, ale má to svoje špecifika, svoje pravidlá, ktorých sa musia tie spoločnosti teda držať, aby tam dokázali nejakou zmysluplne fungovať, alebo aby sa im tak takto mohlo dariť. Takže toľko prvá téma. No a druhá téma tiež bude skôr z takého globálneho, teda makrohľadiska. Tento makrohľadiska Přiznám se, sa, že už si přesně nepamätám, že, že kde som primárne na neho teda narazil, ale v podstate bola v ňom rozobratá taká myšlienka, že čo by sa stalo, pokiaľ by Nemecko prestalo vyrábať auta. ono na prvý pohľad to asi úplne nie je scénář, podobný hej, ako že z dňa na deň alebo z roka na rok asi Nemecko s tou výrobou tých aut neprestane, asi si velá z nás v Európe nevie predstaviť, že by sa prestali vyrábať nejaké, neviem, Volkswageny alebo nejaké tie luxusnejšie nemecké auta, ja neviem, Mercedesy, hej. Audiny, BMW a tak ďalej. Teoreticky sa to ale může stať, pretože ono ty obavy o ty německé automobilky sú tu tie posledné roky a sú dosť výrazné. Ono tomu v veľký, veľmi veľkej miere napoveda aj ocenenie tých spoločností keď sa pozrieme na tie, na tie nemecké firmy, tak naozaj to ocenenie je na úrovni veľmi nízkych jednotiek ročných ziskov, tie price earningy pri tých nemeckých automobilkách sa pokojne pohybujú okolo úrovne, ja neviem, 4, 5, 6, 7, 8 násobku ročných ziskov, čo sú naozaj ako veľmi nízké hodnoty, no a teda primárna obava je to, že tie nemecké automobilky pokiaľ by teda ta budúcnosť bola tie elektromobily, takže jednoducho nezvládajú ten prechod na tú elektromobilitu no a tie problémy už teda potom přiznávají i ti manažery, kteří pracujú v tom nemeckom automobilovom priemysle veľakrát sa stiažujú na vysoké náklady na ceny energii dobre vieme, že tá energetika v Európe je problémom že aj to Nemecko si zvolilo prechod proste na tú nejakú čistejšiu formu energie, zároveň ale podstavovali tie atomky, čo v praxi ako asi vieme, že nedopadlo úplne dobre a v konečnom dôsledku to proste zvyšuje ceny energii, čo asi nie je pre takto priemyselne orientovanú alebo zameranú krajinu úplne ideálne, hej, keď naozaj tam máte kope- prostě strojárských podnikov, automobiliek, chemické výroby, čo jsou všetko sektory alebo segmenty náročné na e, energetiku, tak asi nechcete úplně drahú elektřinu. ale teda to jsem tým chtěl povedať, že naozaj ty problémy už si uvědomují velakrát aj ty domácí e, manažery a okrem toho tam rastou e, náklady na mzdy, sú tam silné jako nějaké vyjednávací pozice e, odborov a tak ďalej, rastie im e, potom zahraniční konkurencia. E, to německo velakrát sa hovorí o tom, že oni mají akú e, nějakou tú inovatorskú dilemu, ktorá jednoducho núti tie spoločnosti v tých zabehnutých biznisoch, že keď sú jednoducho v niečom dobré, tak nechcú úplne prenikať do nových segmentov, pretože vedia, že tam by už možno až také dobré neboli, tak veľakrát sa snažia ako keby držať sa krvopotne až do posledného momentu to, v čom sú dobré, ale teda veľakrát historicky to dopadlo tak, že to moc dobre nenopadlo, ako príklad môžem uviezť v Fínsku. Nokiu. No a v tomto prípade samozrejme nevieme, ako to dopadne, že či tá elektromobilita nakoniec bude cesta, alebo nebude ale zatiaľ tomu teda všetko nasvedčuje. A ako som spomínal, boli tu historicky nejaké prípady, kde sa to prostě vypomstilo. No a teraz, keď sa ako objektívne pozrieme na ten európsky automobilový priemysel, tak ono to asi úplne nevyzerá, hej, že, že naozaj by tie firmy mali problémy, pretože v rámci tých posledných rokov veľa z tých firm a veľa z tých automobiliek malo rekordné tržby, rekordné zisky. Ale ale skôr tak výhľadovo sú tam prostě tie obavy. Uh, len pre predstavu, aby ste si nemysleli, že naozaj zo dňa na deň to bude veľký problém, tak minulý rok, alebo už je to vlastne predminulý rok, keď nad tým rozmýšľam, tak Volkswagen bol v roku 2022 najväčším výrobcom aut na svete. Myslím, že dlhodobo tu dominovala Toyota, ale teraz ich Volkswagen predbehol, takže to asi úplně nevyzerá na, na to, že by to mala být spoločnosť, ktorá ktorá by mala nejako upadať alebo mala mať nejaký ten problém a okrem toho samotného Volkswagenu pod tú firmu alebo pod ten konglomerát patrí ešte 9 iných značiek čo zase nevyzerá úplne hej, že by nejaká Audi, nejaké Lamborghini ja neviem čo pod nich ešte patrí nejaké Bentley a tak ďalej že by mali takýmto spôsobom skrachovať. No a keď som sa pozeral na tie čísla Volkswagenu tak im za posledných 12 mesiacov tržby rásli o veľmi pekných 17% čo opäť na prvý pohľad asi úplne neevokuje proste nejakú společnost spoločnosť no a veľmi pekné mali aj zisky, ktoré boli na úrovni 15 miliard eur čo opäť evokuje, na prvý pohľad nejakú krachujúcu spoločnosť takže aby ste si nemysleli, že je to nejaká úplne aktuálna hrozba, určite nie nie je to bezprostredná hrozba ale tie problémy sa kopia tie problémy pribúdajú podnikateľská dôvera klesá, sú tam tie problémy, čo, ktoré už som spomínal pribúda tam nejaká byrokracia posledné roky tam pribuduje rôzne regulácia, r- regulácie obmedzenia, emisné normy a tak ďalej. Určite viete, čo sa deje hej, ako únia, aké prísne emisné normy na tie spalovacie motory v podstate uvaluje. Dokonce teraz, pred pár mesiacmi to asi bolo, kedy dokonce sa prišlo s tým, že do nejakého roku 2035, či dokedy by mal byť úplný zákaz v rámci únie predaja aut so spalovacími motormi. Ja si myslím, že ešte sa to prehodnotí, ale kto vie nemusí to tak byť. Takže toto sú všetko tie hrozby, také tie, ktoré prichádzajú v rámci Európskej únie, také tie vnútorné hrozby, ktoré si hádžeme v podstate tie, tie polena pod vlastné nohy a okrem toho, aby toho nebolo málo, tak sa potom pridávajú ešte aj nejaké ek- externé hrozby. Či už je to nejaká colná vojna s Čínou, či už v podstate sú to nejaké následné odvetné cla a podobne, pretože prišli informácie, že Európska únia skúma možnosti cieľ na, na dovoz tých elektromobilov, pretože si Európska únia alebo komisia alebo kto to bol, už neviem presne, ktorý orgán nechal vypracovať takú štúdiu a z tej prostě vyšlo, že tie čínske elektroautomobilky poberajú vysoké vládne dotácie prostě na to, aby, aby ako keby prostě mohli byť viac konkurencie schopné v rámci toho medzinárodného trhu s tými autami a to sa nepačilo Európskej komisie a Európska komisia začala hovoriť o tom, že keď to bude takto tak jednoducho v rámci záujmu ochrany toho svojho domáceho trhu, tak bude uvalovat na tie čínske elektromobily sláno. A samozrejme by to mohol byť obrovský problém, pretože Čína môže urobiť to isté. A e, napríklad tie niektoré európske automobilky majú z tej Číny naozaj e, už relatívne vysoké percentát ich tržieb. Pokojne to môže byť 10, 20, 30, 40% celkových tržieb. Takže pokiaľ by Čína urobila to isté, tak nie len, že, t- že, že tie európske automobilky môžu mať problém v tej samotnej Číne ale môžu mať problém aj ako keby v tej Európe takže naozaj tie hrozby sa kopia aj z jednej a z druhej strany možno to vyzerá na prvý pohľad tak celkom nereálne, že či by ste si kúpili čínske auto možno veľa z vás odpovie, že nie ale dá sa povedať, že 10 rokov dozadu by ste si asi asi, asi ani žiadnu inú čínsku elektroniku či už je to smartphone, alebo nejaký notebook, inteligentný vysávač ja neviem, telku, televíziu hej, nejaké, ja neviem, nabíjačky oni naozaj toho vyrábajú kopec, kopec rôznych tých vecí, aj teda kvalitných že tiež asi by ste si nepovedali 10 rokov dozadu, že a no, prostě tá Čína bude dominovať, alebo že bude mať takto silné miesto. V oblasti predaje elektroniky, no a vidíte, 10 rokov uplynulo a sme tu a ta Čína tu má veľmi silné miesto, takže takéto niečo sa pokojne môže zopakovať aj teda s tými autami, že jednoducho o 10 rokov si povieme, že áno, teraz už si to auto uh, teda kúpim. No a tie európske automobilky, ako som spomínal, tak oni tam naozaj majú desiatky percent tržieb. Uh, len pre predstavu, tak minulý rok dokonca predbehla Čína z hľadiska počtu uh, ale alebo vyexportovaných automobilov vyrobených e, Nemecko, pretože e, tá Čína vyexportovala 3 milióny a Nemecko 2,6 milióna aut. Takže naozaj z tej Číny sa stáva automobilová velmoc, Takže ďalší taký malý problém, ktorý sa, prichádza, ktorý sa pridáva k tých predchádzajúcich iných menších problémov a ktoré dokopy môžu spôsobiť, že naozaj to Nemecko jedného dňa naozaj prestane byť v tejto oblasti úplne konkurencieschopné, no a do toho samozrejme príbudá ta konkurencia, čo som spomínal, že či už je to ta americká Tesla, alebo či sú to uh, už elektroautomobilky a tak ďalej a mení sa teda viacero veci takto. Naraz ono v tom dnešnom svete je niekoľko tých trendov, ktoré sú také dominantné v oblasti tých automobilov, je to nejaká ta elektrifikácia, je to proste to, že to auto sa mení na uh, smartfón, že, že naozaj uh, tam čoraz viac dominujú, alebo proste tí uh, zákazníci, hlavně mladší, požadují nějaké také zábavné softverové funkcie. Sú tam potom aj nějaké prvky toho autonomného riadenia, kde by teda stále mala dominovať tá Tesla a tak ďalej. Takže ono môže byť, že tá Európa naozaj zaspáva v tejto oblasti v porovnaní s tou konkurenciou. No a problémom je teda, alebo tým hlavným problémom je tá elektromobilita, v ktorej teda my ako Európa nie sme úplne ideálne na tom z hľadiska teda tej výroby, z hľadiska tej adopcie. Už to tu bude asi teda dobre alebo lepšie ako vo väčšine sveta, ale tie naše tradičné európske automobilky nevedia vyrábať proste také dobre tie elektromobily ako tá Zahraničná, zahraničná konkurencia. No a v rámci teda toho konglomeratu Volkswagen sa hovorí o tom, že ty Ivička zatiaľ nenaplnajú tie plány a podľa nejakých interných uniknutých informácií by tie objednávky tých ich elektromobilov mali byť 30 až 70 v závislosti od tých konkrétnych modelov pod tými nejakými plánmi, ktoré teda Európa alebo ten Volkswagen mal. Tie výhliadky v podstate nie sú teda úplne optimálne, no a náskytá sa teda tá otázka, že aký velký problém by to byl teda pre to Německo, alebo pre tú Európsku úniu ako celok, keby naozaj sme natoľko zaspali proste v tejto oblasti ako Európa, že čo by to spôsobilo tej ekonomike, aký by to malo dopad na tu zamestnanosť no a na to sa teraz teda Pozrieme, ale na tuto otázku nie je úplne jednoduché odpovedať, pretože dá sa na to pozerať z viacerých hľad alebo z viacerých metrík. Ak sa pozrieme priamo na nejakú tú zamestnanosť, tak priamo automobilky v Nemecku zamestnávajú asi 900 tisíc ľudí, čo je z tých, ja neviem, koľko má Nemecko možno 80 miliónov ľudí na prvý pohľad to nie je úplne veľa. Tí ľudia z tých 900 tisíc ľudí, tak to rozdelenie by malo byť také, že zhruba 2 tretiny z týchto ľudí zamestnávajú priamo automobilky a jednu třetinu z týchto ľudí zamestnávajú nejakí tí dodávateľia alebo subdodávatelia. Keď sa to preráta, tak sú to v podstate len asi 2% pracovnej síly, čo nehovorím, že je úplne málo, ale aj keď to preženiem, aj keby sa všetci títo ľudia akože prepustia, tak nezamestnanosť vzrastie len o nejaké 2%. Takže možno z tohto pohľadu to nevyzerá až tak komplikovane obzvlášť, keď sa pozrieme na to, že zhruba 75% nemeckých aut sa vyrába v zahraničí, takže teoreticky z tohto pohľadu naozaj preto Nemecko by to nemusel byť až taký problém. Ak sa ale potom pozrieme na nejaké iné doplňujúce alebo alternatívne metriky, tak zistíme, že tam už to môže byť horšie, pretože zhruba polovica pridanej hodnoty automobiliek z Európy alebo z Európskej únie je v Nemecku na druhom mieste Francúzko s 9% podielom, takže inak poved- dane, čo sa týka významu automobilového priemyslu v rámci krajiny Európskej únie, tak jednoznačne najdôležitejší je tento priemysel, alebo tento sektor v rámci toho samotného Nemecka. Na no potom oveľa vyššie percenta sa ešte dostávame vtedy, pokiaľ sa pozrieme na to, že koľko percent exportu ten automotiv tvorí a v prípade Nemecka to tvorí až 16% nemeckého exportu, takže je to určite jeden z tých najväčších, alebo najhodnotnejších nemeckých exportných artiklov. Vrchol toto v dosiahlo v roku 2017 takže naozaj dlhodobo ten nemecký automobilový priemysel je pre tú krajinu z hľadiska exportu velmi veľmi dôležitý. Keď sa pozrieme na nejakú tú hrubú pridanú hodnotu, tak tá bola v Nemecku v tejto oblasti 4,7%, v roku 2020 to napríklad bolo 3,8%. A keď si to porovnáme s nejakými inými krajinami, ktoré sú považované za, za iné automobilové velmoci, ako napríklad Japonsko alebo Južná Korea, tak to Nemecko má stále tú hrubú pridanú hodnotu o zhruba 1 percentuálny bod vyššiu ako tie iné velmoci, ktorými sú teda to Japonsko a Južné Korea, ktoré už som spomínal. No a z toho sektoru ako takého sa vyčísluje relatívne komplikovane. Sú tam potom ešte aj vzdialení dodávateľia, do ktorých nevieme možno úplne priamo hej, napojiť na tie automobilky, alebo ktoré proste sa nedajú úplne napriamo takto narátať. Ale naozaj tí vzdialení dodávateľia tiež môžu zväčšiť to množstvo ľudí, ktoré je naviazané na ten nemecký automobilový sektor, priemy odhaduje sa tiež, že 16% pridanej hodnoty kovů a z výrobcov plastov tiež putuje do toho automobilového sektoru, takže ono naozaj to z veľmi veľkej miery potom ovplyvňuje aj mnohé iné segmenty tej ekonomiky alebo toho priemyslu. No a pokiaľ sa na to pozrieme takto, tak odhaduje sa, že ten nepriamy dopad by to v podstate malo až na ďalšieho 1,6 milióna ľudí, no a spolu s tými 900 tisíc ľuďmi, ktorí sú tam priamo zamestnaní v tých automobilkách alebo u priamých dodávateľov, tak to už sa bavíme, že by to bolo dokopy asi 2,5 milióna ľudí, takže to už sa bavíme o nejakých možno 5-6 z tej celkovej nemeckej pracovnej síly, čo už je teda poznanie vyššie alebo horšie číslo. S tým automotív segmentom sú potom spojené aj rôzne investície a inovácie. Hovorí sa, alebo teda sú odhady, že zhruba 35 toho hrubého fixného kapitálu vo výrobe je tvoreného práve teda v rámci toho nemeckého automobilu nového priemyslu, no a potom ešte zo pár zaujímavých čísel, tak v roku 2021 tvoril ten automotív až ako keby 42% z celkových výdavkov alebo z toho celkového výskumu a vývoja v rámci tej výroby, takže naozaj skoro polovička z toho celkového R&D prebehla v tejto oblasti a ten německý automotív sektor alebo segment zaplatil a 64% všetkých R&D nákladov v rámci teda toho německého automobilového sektoru. Takže naozaj obrovské, obrovské čísla, ktoré takto nepriamo na seba navezujú aj rôzne iné čísla, rôzne iné ukazovatele, metriky a tak ďalej. V roku 2017 stvorili automobilky polovičku patentových príhlášok, ktoré boli podané v rámci toho Nemecka. Takže aj z tohto pohľadu je je to naozaj veľmi veľký prínos pre tú ekonomiku, že tie automobilky veľakrát vymýšľajú rôzne iné veci, rôzne patenty, rôzne veci, ktoré sa potom neskôr uchytia. Alebo v prípade, že, že sa uchytia, tak sa môžu začať používať potom aj niekde inde. ale len pre porovnanie, tak v roku 2005 to bola tretina a to už aj vtedy. Ten automobil v Nemecku bol naozaj veľmi silný, ale teda, keď si to porovnáme, ten rok 2005 versus 2017, tak vidíte, že ono to ešte viac nabralo na tej nejakej dôležitosti. No a okrem toho to má ešte aj sociálny rozmer, pretože tie automobilky takto dopomáhajú aj nejakej tej regionálnej rovnosti, pretože ono, Európa asi vieme, že vo veľkej miere sa snaží byť taká sociálna alebo snaží sa pomáhať možno nejakým znevýhodneným skupinám alebo regiónom a to zo to so sebou prináša nějaké tie výhody, ale samozrejme nejaké nevýhody, takže ak by tie automobilky naozaj odišli, alebo skončili tak, alebo takto tie automobilky veľakrát se cieľene stavali, alebo teda ta vláda vyberala cíleně oblasti v minulosti, kde stávala prostě tie závody, alebo kde teda podporovala partnerstvo tých firiem s tými, s tými miestnymi vládami a dialo sa to veľakrát v tých oblastiach ktoré boli ekonomicky prostě zaostalejšie a krásným príkladom Tohto, tohto celého alebo takéhoto príkladu je napríklad ten Wolfsburg, kde je teda sídlo toho Volkswagenu. No a v tom Wolfsburgu alebo celkovo sa odhaduje, že zhruba nějakých ja neviem, 10 až 12% tých nemeckých oblastí alebo miest je veľmi silno závislých od toho automobilového sektoru alebo segmentu z tých 400 nemeckých nějakých menších samosprávnych celkov alebo území sa odhaduje, že až nejakých 48 z nich je naozaj veľmi silno závislých od toho auto automobil- mobilového segmentu alebo proste od toho automotive industry no a napríklad priamo v tom Wolfsburgu, ktorý som spomínal, kde bol alebo ktorý bol vybraný výslovně ako cieľová destinácia toho Volkswagenu, tak pracuje priamo alebo nepriamo v tom automotive industry a 45, až 47% ľudí, čo je naozaj obrovské číslo. No a tie problémy pokiaľ by naozaj to Nemecko začalo pociťovať, že jednoducho klesá význam toho, toho automobilového segmentu alebo priemyslu, tak naozaj ty problémy by boli asi dosť veľké, ale hlavne by boli ešte dosť nerovnomerne ako keby takto roztrieštené, že možno ten bohačí západ že tam by si to možno až tak nevšimli, ale ja neviem v prípade toho Wolfsburku tam by to naozaj bola Katastrofa, takže naozaj je to veľmi nerovnomerné. No a problémy by mohli potom robiť aj odbory, ktoré by pochopiteľne boli nespokojné, pokiaľ by tie automobilky začali prichádzať o tie peniaze, o tie tržby, o tie zisky. Hej. To by mohol byť taký začarovaný kruh, že tí ľudia, ktorí sa združujú v tých odboroch, tak by mohli začať stávkovať, hej požadovať nejaké lepšie podmenky, ale tie automobilky by na to nemuseli mať peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Veľakrát je zaujímavý ten nemecký automobilový segment z toho pohledu, že zamestnanci častokrát spolu rozhodujú o tom budúcom směrování tých spoločností, pretože oni majú vo velké míře aj zastúpenie v správnych rádách. Napríklad zastupcovia zamestnancov tvoria zhruba polovičku tej správnej rady Volkswagenu, takže naozaj dá sa povedať, že tí zamestnanci prostrednícom tých svojich výbratých nejakých zastupcov spolu rozhodujú a spolu zasahujú do rozhodnutí tej spoločnosti aj do nejakých dlhodobých, čo samozrejme může být pozitívne pro těch zaměstnanců, ale velakrát oni mohou na úkor nějakých svých krátkodobých prostě cielů presadzovať nejaké krátkodobo nějaké výhodné opatření bez nějakého dlouhodobějšího prostě horizontu. Takže není to taký čistý kapitalismus jako v případě, já ja nevím, některých těch amerických amerických spoločností. No a samozrejme, pokiaľ by tu nastaly problémy, tak tie zmeny by spôsobili zmeny aj na tom trhu práce. Ono možno na nejaký ten úplne prvý pohľad by si človek povedal, že ten Volkswagen alebo že tie nemecké automobilky môže nahradiť niekto iný, že to môže byť napríklad ta Tesla alebo tie čínské automobilky, čo by dávalo úplne perfektný zmysel, pretože naozaj v tom Nemecku má ten automotive industry tradíciu, sú tam prostě na to školení ľudia, je tam blízko těch tých dodávateľov, takže Možno na prvý pohled to nevyzerá, že by to bola nejaká veľká katastrofa, ale v podstate opak môže byť tou pravdou, pretože na ten prvý pohled to sice možno zmysel dáva, ale je to úplně iná kultúra. Napríklad zamestnanci Tesly sú v odboroch, alebo nie sú v tých odboroch ani zdaleka tak vo veľkom zastúpení. Myslím, že Tesla vůbec nemá odbory na rozdiel od tých nemeckých, nemeckých automobiliek. Taktiež ta Tesla má oveľa horšie mzdy. Ono tie strojárske pozície v rámci tých evropských automobiliek sú veľmi dobré, alebo sú nadpriemernie platené v rámci tej nemeckej ekonomiky. E, takže naozaj je to prostě taký střet tých kultúr, že aj keby tie európske automobilky nahradili, ja neviem, tie, tie firmy alebo e, ta Tesla tak naozaj a tie podmienky pre tých ľudí by ani z nemuseli byť rovnaké. E, ta Tesla alebo prostě tie čínské firmy, to je prostě väčší kapitalizmus, za menej sa tam dbá na ten e, sociálny aspekt. A tie miesta teda e, alebo lidé, ľudia, čo pracujú v tých automobilkách, by už teda nemuseli byť tak dobre uh, platení ako, uh, ako, je tomu, uh, ako je tomu teraz. Uh, tie dopady by potom samozrejme mohli byť aj psychologické pretože to Nemecko máme vo veľkej miere zafixované ako nejakého priemyselného giganta, uh, ktorý je zameraný na tú kvalitu, hej na, na to že naozaj kedysi to tak bolo prostě brané, že čo bolo Nemecké, to bolo sice možno drahšie, ale kvalitnejšie no ale postupne aj tu povesť uh, tej nemeckej preciznosti a poctivosti naštrbili niektoré kauzy napríklad aj ten Dieselgate ktorý pre, prepukol myslím v roku 2015-16 Myslím, že to mohlo byť a ono aj táto kauza napríklad znižila vôlu politikov pomáhať tým, tým nemeckým automobilkám, pretože aj pre tých voličov alebo pre tých daňových poplatníkov asi už to nie je proste taká vďačná téma, hej, že firmy si proste falšujú nejaké veci, aby viac zarobili, ale keď prídu problémy, tak načahujú ruku proste vláde a daňoví poplatníci sa na to na to skladajú. No a samozrejme ten disgrade mal potom aj reputačný, ale aj finančný dopad. Ono boli žalované mnohé, alebo z mnohých strán bol ten Volkswagen žalovaný proste za to, že jednoducho pošramotil tu poväzť alebo že niektorí ľudia, že chceli si kúpiť ekologické auto, ktoré v realite nebolo až, až natoľko eto- ekologické, ako sa možno tvárilo. No a hovorí sa, že napríklad v USA takto prišli o 7,7 miliardy amerických dolárov a že predali o 166 tisíc menej aut. Ak by tie automobilky v podstate zanikli, tak naozaj by to bol problém aj z toho ekonomického hľadiska, aj z toho reputačného hľadiska a dá sa povedať, že najmä v tom Nemecku by to zanechalo obrazne povedané veľmi veľkú ekonomickú nejakú dieru alebo kráter v této krajině. No a v Německu samozřejmě, jako i v celé Evropě, funguje různé formy dotácií. Například v Německu velakrát majú zamestnanci i v různých iných firmách rôzne daňové úlavy na ty firemné auta. Funguje to tak, že sa vzdáte nějaké časti mzdy a dostanete nové firemné auto, které můžete používať aj na súkromné účely. To znamená, že já ja neviem, necháte si dobrovolně znížiť mzdu o, vymýšlám si teraz úplně o 500 eur, ale dostanete jako, auto v hodnote, hej, z kterého sa prostě odpočítava tá cena vo vyšší hodnotě nejakej mesačnej, že to auto je písané na firmu, ale môžete ho využívať aj na súkromné účely a v podstate sa to podporuje takáto tá politika podpory tých domacích uh, automobil. Takže v praxi v Nemecku veľakrát to uh, takto funguje a zhruba dve tretiny z tých nových registrovaných aut v Nemecku kupujú firmy, ale využívajú sa teda aj na tie súkromné, uh, súkromné účely. No a samozrejme, pokiaľ by sa takéto niečo stalo, tak by nemuseli celo o ekonomický problém, ale mohlo by ísť vo veľmi veľkej miere aj o politický problém, pretože keď sú ľudia nespokojní, tak volia rôzne extrémy a rôzne populistické osobnosti, hej, alebo rôznych populistických politikov, ktorí veľakrát ako keby prinášajú možno na prvý pohľad nejaké rázne riešenia, ale ako sú už na to rôzne štúdie, alebo proste je to odpozorované z minulosti, že veľakrát že ten populizmus, alebo v druhej väčšine prípadov ten populizmus také tie populistické riešenia alebo tí populistickí politici, že velakrát neprinášajú nejaké reálne prostě riešenia, ktoré by boli dlhodobo pozitívne pre tie Ekonomiky. No a už aj v rámci toho samotného Nemecka sa ozývajú ale aj kritické hlasy, ktoré si teda uvedomujú všetky tieto problémy a tie kritické hlasy teda hovoria, že Európska únia má vo zvyku celkovo stále len regulovať, dotovať a chrániť nejaký ten domácí trh a že takýmto spôsobom zasahuje do tých vnútorných trhových mechanizmov, ale že teda vidíme, kam sme sa dopracovali hej tou cestou tej byrokracie alebo regulácie, že veľakrát je to naozaj kontraproduktívne z toho dlhodobého hľadiska a že tí politici by. O, o veľa väčšej miere mali začať veriť tomu trhu ako takému. No a ten by možno potom přirozeně zmenil toto uh, to smerovanie toho, že kam sa ta krajina uh, uberá. Ak by sa napríklad prestal takto umelo rôznymi týmito všetkými dotáciami uh, dotovať alebo podporovať ten automobil automobilový priemysel, tak krátkodobo, možno 50 rokov by to bolo negatívne, ale dlhodobo by to bolo určite pre, tie, uh, pre tú ekonomiku ako takú uh, pozitívne, pretože možno by to pritiahlo iné spoločnosti z úplne iných oblastí Ľudia aby postupne počítali s nejakým prerodom. To znamená, že možno na tie technické školy by sa hlásilo menej ľudí a možno viac ľudí by išlo študovať niečo úplne iné, že by tí noví ľudia nešli študovať za inžinierov, ale zamerali by sa prostě na nejaké nové sektory, ktoré by mali väčší potenciál alebo větší perspektívu, že jednoducho by sa o tom, čo ta krajina potrebuje, alebo nepotrebuje nechal rozhodnúť trh a nerozhodovali by o tom teda politici, pretože ako vieme, vy asi viete, že nie úplně velkým veľkým zastancom do tých trhových mechanizmov a ona se to historicky aj ukazuje, že v drvie většině případů to naozaj nie je šťastné. Riešenie. no a Nemecko by tými dotáciami, ktoré takto vynaklada na ten automobil, mohlo začať podporovať a dotovať aj iné sektory, že by napríklad tie dotácie išli do nejakých startupov. ja neviem, že by ta nemecká vláda, hej, začala využívať ja neviem financovanie jednoducho toho rizikového kapitálu, že by nejaké startupy viac financovali a tak ďalej, že jednoducho ta krajina by sa pomalí, že by nastal taký prerod z toho strojárstva napríklad na tie informačné technologie. Ono zo sebou by to potom prinašalo aj to, že ten výskum a vývoj by sa sústredil inde, mohli by tu vzniknúť nejaké nové technologické spoločnosti, tak ako napríklad v tej Číne alebo v tých Spojených štátoch amerických. No a ako taký príklad európsky, kde sa to podarilo sa uvádza Eindhoven, ktorý, si bol, ktorý bol kedysi priemyselný hub a v tom Eindhovene sídlila napríklad spoločnosť Philips, teraz tam sídli ASML, čo asi teda väčšina z vás vie, čo je to za firmu, je to asi moja, alebo nie, že asi, ale určite No a ten Eindhoven v podstate v něm sídlí alebo hosti tisícky menších spoločností, které se sústredia na tú high-tech výrobu a nejakým, spolu, nejakým spôsobom spolupracujú s tou holandskou ASML. Rovnako tiež je v rámci teda Fínska taká oblasť alebo mesto, že Espo, to je tiež zase taký startupový hub, je to z hodou okolností aj domov Nokia, ktorá sa používa ako taký odstrašujúci príklad tohto celého a teda aj v tomto prípade tie zmeny neboli úplne náhle ale tiež sa to dalo nejako tak aj v minulosti vypozorovať ale vidíte niektoré tie oblasti alebo mesta sa prostě postupne nejako tak transformovali ako napríklad ten Einhovent. No ale tie zmeny v podstate aj v tomto nemeckom automotive už nejakú dobu prebiehajú. Myslím si, že určite by teda pomohla ta deregulácia menej zásahov toho štátu. Krátkodobo tie zásahy štátu sice možno pomáhajú a dlhodobo určite viac škodia a možno by to teda prospelo všetkým. Možno by sa to přirozeně proste podelilo, hej, že naozaj nejaké tie menšie, lacnejšie elektromobily na to bežnejšie použitie by Vyrábali, ja neviem, anglické čínské firmy alebo prostě tá ta Tesla, ale potom napríklad tie luxusnejšie auta, nejaké drahšie auta, tie limuzíny. To by sa možno stále, hej, vyrábalo v tom Nemecku, a možno v konečnom dôsledku by to rozdelenie tej ekonomiky tak, že Nemecko by vyrábalo, ja neviem, že o polku menej aut, ale boli by to prostě luxusnejšie, drahšie auta. A plus do toho by sa pridal nejaký nový sektor, ktorý by vznikol tým, že by veľa ľudí odišlo z toho tradičného alebo klasického automotive sektoru, že ono sa to nezdá, ale ono to není hra s nulovým součtem, ale naozaj tam může být e, situace jako že win win win, naozaj že pre všetkých. E, takže ako som hovoril Nemecko by sa zameralo prostě na tie luxusnější, drahší auta a tie lacnější auta by například vyrábala tá Konkurencia a tí zamestnanci by sa proste takto podělili, že čas by ostala v tom automotive, čas by išla robiť teda niečo iné. No a v konečnom dôsledku by to mohlo byť pozitívne aj pre tých daňových poplatníkov, pretože tie peniaze, ktorými sa dotujú tieto veci, tak to tie štáty proste nemajú. že by si to úplne same nejaké vytvárali, ale väčšinou sa to vyberá vo forme daní, takže to sú opäť veci, na ktoré sa proste skladajú aj tí daňoví poplatníci. Takže naozaj ono by se to mohlo celé premiešať, takže v konečnom dôsledku by to Nemecko vyrábalo dokopy, hej, keď tam spravíme ten sumár, prostě lepšie produkty. Uh, pokojne by to mohlo byť aj tak, že ten Volkswagen by bol už iba nejakým takým externým dodávateľom alebo monterom možno aj pre iné automobilky, že naozaj by sa otvoril ako, uh, ako ja neviem, nejaké iné zahraničné spoločnosti, ktoré vyrábajú aj pre iné uh, firmy. Napríklad Intel chce teraz takto fungovať, že bude vyrábať aj svoje veci ale tie svoje výrobné kapacity poskytne uh, aj niekomu inému. Takže ten prerod tohto celého je Každopádne postupný, ne, nejde o úplne nejakú hot tému, ale výhledovo by som povedal, že je velmi důležité na toto všetko myslet a si to nějak takto uvedomovať. To bolo teda Nemecko automobilky, no a prejdeme teda pomaličky k tej tretej téme, k tej poslednej téme, ktorú som si pre vás tento mesiac nachystal, bude sa teda týkať hudobného priemyslu, alebo teda celkovo toho, že ako streamovanie zmenilo ten samotný hudobný priemysel. Opäť je to taká téma, že na jednu stranu viete investovať do toho streamovania, neviem, prostredníctvom napríklad akcii Spotify, alebo teda samozrejme tie svoje hudobné platformy maj, teda YouTube, Apple alebo Amazon. Ale teda asi sa to úplne netýka bezprostredne toho investovania, ale opäť mi to prišlo zaujímavé z nějakého možno širšieho pohľadu alebo širšieho kontextu a toho, uh, alebo popísania toho, že ako tie technológie menia svet, alebo ako tie technológie menia uh, ten v podstate každodenný život. Takže poďme sa pozrieť na to, že ako teda to streamovanie mení hudbu alebo hudobný priemysel. Uh, pre no, mnohých z vás asi teda nebude veľkým prekvapením, že to streamovanie raste na oblúbe uh, najznamejšie služby Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music myslím si, že väčšina ľudí v rámci toho nějakého produktívneho veku tak ako ja, dajme tomu od tých, ja neviem, 15 do 50, 60, 70 rokov takže väčšina ľudí už v dnešnej dobe možno takých trošku väčšina technologicky zdatnejších ľudí tak predpokladám, že využívá nejaké tie streamovacie platformy, ja osobně používam napríklad Spotify, ale poznám tiež kopec ľudí, čo využíva teda YouTube Music. V roku 2022 v rámci toho streamování bolo v Americe prehratých až 1 bilion piesní, alebo teda pesničiek. Nechce sa mi to teraz narýchlo rátať, že koľko to vychádza na každého jedného Američania, Američana, ale bude to naozaj dosť. Možno taká otázka doplená, že kto z vás ešte dnes kupuje hudbu fyzicky pod tými fyzickými nejakými nosičmi. Mám na mysli hlavne teda CDčka, kazety, DVD, Blu-ray, disky alebo teda platne. Možno tie platne to bude jediná taká výnimka, ktorá možno časom začne zase naberat na oblúbe. Myslím si, že ta doba těch klasických cd asi už je teda za nami, za nami a přitom to nie je asi až tak ďaleko, kedy to naozaj dosiahlo. Vrcholnú. A to nám v podstatě ukazuje aj tento obrázok, který nějakým způsobem porovnává alebo zobrazuje tržby toho hudobného průmyslu v rámci jednotlivých rokov, v rámci jednotlivých tých ehm, způsobů toho prehrávania hudby. Vidíte, že možno 50 rokov dozadu, že všelijaké ty tie ty tie vinily, fungovali. Potom prišli kazety, potom Obrovský bunk, ktorý trval, v, ja neviem, možno 20-30 rokov, tie kompaktné disky, tie CDčka, kedy naozaj vidíte, že ty tržby tohto boli naozaj relatívne veľké no ale potom vidíte, že okolo toho roku, že úplný prápočiatok toho streamovania bol možno okolo roku 2005, ale tak vo väčšom to nábehlo možno okolo roku 2015 alebo nejakých 10 rokov dozadu a teraz v podstate vidíte, že nejaké to streamovanie podporované reklamou, to je ta tmavomodrá časť, plus to platené streamovanie to je tá bledomodrá časť, tvorí drvivú väčšinu tržieb alebo príjmov z toho hudobného segmentu alebo priemyslu no a vidíte, že potom nejaké, nejaké ty E, nákupy, že už tvoria relatívne část MP3-ky taktiež, cd taktiež a tu sú tie platne, ktoré vidíte, že tých posledných možno 15 rokov mierne zase rástú na oblúbeno. A e, keď si potom roz, rozmeníme to streamovanie na drobné, táto infografika, myslím, že je e, síce iba teda z USA, ale tu v podstate môžete vidieť e, koľko percent ľudí ako keby z tých, čo využívajú e, nejaké platené hudobné služby e, aspoň raz mesačne, takže ľudia, aké platformy používajú no a v Amerike najobľúbenejšie YouTube Music na druhom mieste Spotify Amazon Music, Pandora Sirius XM tu vidím a tak ďalej, ale teda vidíte, že hlavne tie veľké spoločnosti typu Google, Spotify Amazon a Apple, že majú asi väčšinu toho trhu, takže to, že to streamovanie je naozaj obľúbené, to pochybujem, že by vôbec niekto nejako rozporoval alebo teda popieral, no ale zaujímavé je teda to, že tie fyzické nosiče alebo platnice a tak ďalej už využíva naozaj len minimum ľudí a pozorno sa teda každým rokom čoraz viac alebo čoraz intenzívnejšie presúva teda priamo Alebo práve na to streamovanie, ktoré som uh, už teda načal. No a tie dôvody asi to nie je úplne prekvapujúce. Ale to streamovanie je naozaj lácne, rýchle a dostupné. Uh, tento spôsob toho doručo- doručovania hudby však naozaj zmenil veľmi veľa. Uh, ono neviem, že či presne viete, aké sú tam nastavené tie finančné podmienky, ale naozaj ono je to extrémne lacné. Pri tých nejakých rodinných vzdielaniach, tak na jednu osobu to vychádza mesačne možno 2-3 eurá alebo 2-3 doláre, čo je naozaj úplne minimálna suma. No a okrem teda spôsobu doručovania toho hudby to, tej hudby, to samozrejme zmena v tejto oblasti to streamovanie mení aj to, akým spôsobom ty interpreti prístupuj k vytváraniu tej hudby a to je to, čo mi tam prišlo najzaujímavejšie v rámci celej tejto témy, pretože ono keď si spomeneme na tú minulosť, tak veľa pesničiek, najmä nějakých ja neviem, rokových, alebo také tie rôzne legendárne kapely. Typu ja neviem, nejaká metalika podobne, tak oni naozaj veľakrát mali pesničky, ktoré mali, ja neviem, 4-5-6-7 minút, že naozaj boli celkom dlhé. No a dnes keď si to porovnáte, tak tie pesničky, hlavne tie najobľúbenejšie alebo také tie najprehrávanejšie sú oveľa, oveľa kratšie. No a hlavným dôvodom toho celého je to, že tie platformy vyplácajú peniaze za prehratia, nie je prostě za ten strávený čas pri tej pesničke, ale za tie prehratia. No a práve z toho dôvodu ti umelci velakrát v rámci tých nových albumov vytvárajú radšej viacero kratších pesničiek ako menší objem alebo menšie množstvo tých dlhších Když Keď to veľmi Ja to naozaj privediem do a, toho extrému, ale naozaj pre tých umelcov je lepšie spraviť 2-3 minútové pesničky ako jednu 6 minútovú pesničku, pretože keby že to počúvate takto celých 6 minút, tak a, za tie 2-3 minútové pesničky a, tí, a, tí umelci majú raz toľko peňazí a majú teda tým pádom dvojnásobnú tržbu. A, ono, ta tržba pre tých umelcov naozaj není je nič moc, ono sa to líši v závislosti od tých jednotlivých služieb, a najčastejšie sa uvádza, že oni dostávajú buď stotiny dolára, alebo teda dokonca až tisíciny dolara za jedno prehratie, takže to sú naozaj úplne zanedbatelné sumy. No a práve to, že jednoducho takto je nastavený ten spôsob toho odmeňovania tých umelcov, sa mení, alebo toto je aj dôvodom toho celého, že sa mení aj štruktúra tej hudby. si keď sa pozrieme na tú minulosť, tak dominovali dlhé intra, dlhé nejaké úvody tých pesničiek ale dnes teda na to, aby ste toho posluchača chytili alebo aby ste boli úspešní v rámci toho streamovania, tak musíte toho posluchača chytiť v podstate čím skôr, pretože pokiaľ by ste dali nejaké nudné intro a ten posluchač by vám tú pesničku prepol, tak ten autor nedostane žiadne peniaze, to znamená že ta pesnička sa musí prehravať aspoň 30 sekúnd na to, aby ten interpret vôbec dostal nejaké peniaze práve preto sa teda menia mierne aj tie pesničky, že napríklad ten refrén alebo nějakou tú najchytlavejšiu časť, ty tí interpreti veľakrát dávajú naozaj do tých prvých 30 sekúnd, aby ste mali predstavu prostě o tom, že ako bude ta pesnička vyzerať, pretože v minulosti, keď tam bolo dlhé intro a ten refrén až bol po ja neviem dvou minútach, tak veľakrát to spôsobovalo, že ti ľudia tú pesničku prepínali a jednoducho tých umelci mali problém, lebo nedostali peniaze za to prehratie a ten algoritmus v podstate ich neodporúчал ste teda umelec a nedostanete zaplatené tak asi nie ste úplne, úplne radi a hľadáte tie možnosti alebo teda snažíte sa tú hudbu robiť tak, aby to jednoducho ti ľudia neprepínali aby ste dostali proste spravodlivo zaplatené za tú, za tú za ten objem práce ktorý ste takto spravili no a velkým problémom tohto celého je aj to že ty umelci sa naučili alebo odsledovali si, že tie streamovacie platformy, že pokiaľ teda veľa ľudí preskakuje nejakú tú danú pesničku tak aj ten algoritmus tie pesni potom neskôr ďalej menej odporúča. Všeobecne tiež platí, že čím dlhšie vydržíte, tým viac služba tú pesničku odporúči, pokiaľ ju zvládnete si vypočuť celú a spraví tak väčšina ľudí, tak ten algoritmus tú pesničku v rámci tých rebríčkov posúva kde teda vyššie. No a čím teda dlhšie vydržíte, tak tým väčšia pravdepodobnosť je, že tá pesnička teda bude komerčne úspešná. To podporuje aj, alebo toto tvrdenie podporuje, alebo vyslovil aj producent Mark Roncom, ktorý by mal byť v je to branži celkom e, úspešný on dokonca tvrdí, že pesničky na to aby v dnešnom, stri- v dnešnom svete streamovanie prerazili, tak musia mať pod e, 3 minuty aj 5 na sekund pretože tie dlhšie pesničky ľudia počúvajú potom menej alebo menej často dokonca. Algoritmus ich tým pádom posúva ako keby nižšie a ten interpret znižuje pravděpodobnost toho, že na tej svojej tvorbe zarobí toľko peňazí, koľko by chcel alebo koľko by si teda predstavoval. A zase naopak, pokiaľ ľudia počúvajú tú pesničku celú, tak je to presne naopak a algoritmus tú pesničku posúva vyššie. No a keď algoritmus tú pesničku posúva vyššie, tak je vyššia pravděpodobnost, že sa dostane do nejakých zoznamov pesničiek některé niektoré tie platformy alebo ono asi viac-menej všetky tie platformy majú také rebríčky najlepších alebo najprehrávanejších hitov. No a samozrejme, keď sa dostane do tých top hitov, tak keď si niekto iný vyhľada ten rebríček a pustí si tie pesničky, tak to prináša nové prehratia a to samozrejme prináša tým umelcom aj peniaze. Takže je to taký začarovaný kruh, že naozaj tí umelci chcú, aby tie ich pesničky boli v tých top hitoch. sú na to robené už aj rôzne výskumy alebo štúdie, ktoré v podstate hovoria, potvrdzujú, že to naozaj platí, pretože pokiaľ sa dostanete do tých rebričkov Top Hits, myslím, že ten článok pojednával alebo hovoril o Spotify, tak je pravdepodobné, alebo nejaký ten priemerný počet prehratí je zhruba 20 miliónov, za čo ten umelec dostane v priemere 163 tisíc amerických dolarov, takže naozaj tá finančná motivácia je tam teda veľmi, veľmi veľká. Dá sa to potom pozrieť, alebo teda aj nejako kvantifikovať priamo cez čísla, ono tie dáta ukazujú, že priemerne dĺžka pesniček výrazne klesá v roku 2004 to boli v roku 2000 to boli v priemere 4 minúty a dnes je to o viac ako 30 sekúnd menej a dokonca dve tretiny pesničiek z tých top skladieb, ktoré sa umiestňujú v rámci tých rebríčkov tak mali pod 3 minúty, takže naozaj tie, keď si porovnáme ten 4 minutový priemer a dnes tie oblubenější, alebo najúspešnejšie pesničky tak naozaj ten čas sa tam znížil tej pesničky alebo trvanie tej pesničky o možno nejakých 30 No a tým, že klesa dĺžka tých pesničiek, tak zase na druhé straně velakrát pri mnohých interpretoch rastie počet tých pesničiek na tých albumoch. To znamená, že pokojně ich tam býva, že kedysi sme možno boli zvyknutí, že na jednom albume ich bolo, ja neviem, 10-15, dnes to pokojne môže byť 20-30 pesniček No a mení sa tiež aj to, že ako ľudia zvyknutí albumy počúvať, pretože momentálne to vyzerá tak, že po tom vydaní zvyknúce z tie streamovací platformy ľudia počúvať albumy celé. Například Taylor Swift vydal v roku 2022 album Midnight a v podstatě obsadila hned na šupu 10 najlepších miest v hitparade albo v rebríčku Hot 100. Ed Sheeran vydal album Divide v roku 2017 a v podstatě v top 20 se umiestnilo všetkých 16 skladeb tohto interpreta. Ono v podstatě to spôsobuje aj teda to, že naozaj tí ostatní umelci idú do toho úzadia. Ja som si spomenul na tomto, že jednoducho oni, tí veľkí a silní interpreti sú na tomto trhu už natoľko veľkí a silní, že ja som to nazval aj tu, že sú tam tie podobné sieťové efekty ako pri tom Big Techu, že im naozaj stačí sa do toho pustiť a tým, že ľudia ich prostě odoberajú a oni vydajú ten album, tak naozaj oni pohotia tie rebríčky a jednoducho o to viac majú prehrati, o to viac to prostě ten algoritmus odporúča o to viac aj nejakých nových prehrati potom oni majú no a všetky tieto veci tým pádom menia ten hudobný priemysel, preto že aj v ére predaja tých CD-čiek ste chceli ako interpret alebo ako producent maximalizovať tie predaje, predávate čo najviac, v podstate nevydáte nový album, že naozaj sa sústredíte na to aby tam bol aj nejaký rozostup medzi tými albumami, no ale teraz v tej dnešnej dobe alebo v tých posledných rokoch je tam ten modus operandy trošku iný, pretože veľa umelcov vydáva teraz viacero albumov za sebou s rozostupom proste niekoľkých týždňov alebo mesiacov pokojne to môžu byť aj 2-3 albumy a to môže tiež zvýšiť tú prehrávanosť toho daného interpreta, teda je ten celkový dosah, takže mení sa v podstate aj toto. A okrem toho, čo som popisoval, tak sa mení aj nejaká tá obluma žánrov, pretože tie menšie žánre sa dostávajú do popredia spomenuté v rámci tých článkov, na ktoré som narazil, bolo napríklad latino alebo nejaký žánr k-pop, to sa ani priznám, že neviem úplne presne, čo je a mal by existovať na Spotify aj taký playlist, že Viva Latino s to nejakými výkričníkmi ten by mal sledovať 10 miliónov ľudí alebo 10 miliónov odberateľov a malo by ísť dokonce o tretí najsledovanejší zoznam na Spotify. A práve aj to, že sa menia tieto žánre, tak vznikajú v rámci tej hudobnej branže aj rôzne také nové kombinácie žánrov može tam vznikať napríklad popové pesničky s nejakými španielskými remixami, lebo tým pádom ta pesnička potom môže byť zaradená aj do nejakého popového playlistu alebo žánru, alebo aj potom do nejakého latino žánru, čo samozrejme opäť vytvára možnosť alebo pravděpodobnost toho, že na ňu narazí viacero ľudí, takže ti interpreti sa aj žánrovo, ako keby prispôsobujú alebo skúšajú aj nové žánre, aby tie pesničky mohli byť zaradené aj do viacerých nejakých segmentov a o to sa vám ta pesnička potom zobrazí v rámci nějakého vyhľadávania. V roku 2015 vyšla pesnička Sorry od Justina Biebera. Ona sa držala 3 týždne na prvom mieste v rebričku Hot 100, ktorý už som spomínal, ale potom o mesiac neskôr vyšiel nejaký Latino Remix, ktorý bol údajne ešte úspešnejší, alebo mal ešte väčší e, dosah a oslovil ešte o niečo širšie e, publikum a obe ty pesničky potom násbíraly na základe toho ďalších 178 miliónov e, prehratí, takže obrovské, obrovské číslo. No a záverom tohto celého je teda nie v nejaká investičná v téza alebo niečo v tomto zmysle, ale hovorím, mne to prišlo táto téma natoľko zaujímavá. Keď som na Wall Street Journal narazil na tento článok, že som sa chcel s vami o tom teda podeliť, no a samozrejme uvidíme, čo nám to streamovanie ešte teda prinesie, ale už teraz je zrejmé alebo jasné, že mení tu hudbu a že celkovo ten technologický sektor mení veľmi veľa věcí a tá hudba teda nie je žiadnou, žiadnou výnimkou. Tento mesiac som sa snažil tie témy teda vybrať trošičku tak rôznorodejšie alebo trošičku také, z takého širšieho pohľadu, také makro. Ona asi úplne bezprostredne ani jedna z týchto tém vám nepomôže priamo pri tom investovaní, ale môže to človeku opäť dodať nejaký taký širší obraz alebo širší, širší obrazok o tom, že ako funguje ten svet, aké tam môžu byť trendy a možno aj z toho nějakého makroinvestičného hľadiska to niekomu přinese nejakú inšpiráciu. Teraz je ale už čas na tú obrázkovú časť tohto videa takže budeme pokračovat samozřejmě pri obrázkoch tento mesiac začnem tematicky, potom sa psychicky nachystajte na to, že mám toho trošičku viac, tie obrazky sami mi naozaj extrémne nakopili asi to bude teda aj tými sviatkami a zároveň teda budem dokupovať do portfolia tento mesiac len teda jeden ETF fond, takže tamto predstavenie nebude ani zďaleka také dlhé ako má vám bežne pri tých spoločnostiach, tak sa vám to pokusím vykompenzovať aspoň teda tým, že vám ukážeme alebo odprezentujem trošku viac zaujímavých obrazkov, ako teda standardně. No a keď už teraz jsme pri tých Vianociach, tak ako už som naznačil, tak začnem teda nejakou tou ekonomikou Vianoc. Narazil som v podstate na tento obrazok, ktorý ukazuje alebo popisuje, že aké sú nejaké priemerné výdavky, alebo teda aké sú tie Vianoce po finančnej stránke. Predpokladám, že ten prieskum bol robený v rámci Spojených štátov amerických a tu v podstate vidíte, že nejaké tie priemerné výdavky na osobu sú zhruba 866 amerických dolárov, z toho zhruba 620. 20 amerických dolarů ide na darčeky a 255 dolarů na rôzne dekorácie. No a tu máte potom také najchcenejšie alebo prostě typy darčekov, ktoré najviac si ľudia pod stromčekom nachádzajú na prvom mieste nejaké oblečenie doplnky alebo na prvom místě darčekové karty na druhom místě oblečenie doplnky potom sú tam nejaké výrobky z oblasti nějaké osobnej starostlivosti, knihy a média a elektronika takže asi taká očakávaná klasika. Druhý obraz o ktorý ma celkom potešil alebo tak pozitívne prekvapil je tento screen zo CNBC predpokladám teda, že aj oni robili nejaký typ prieskumu, ktorý tuto dole je to potom popísané, že o čo tam konkrétne i šlo teda pýtali sa respondentov na jednotlivých miliardárov amerických, že jednoducho aký k nim ľudia majú vzťah, že či vnímajú pozitívne alebo negatívne. No a vidíte, že najlepšie spomedzi všetkých vyšiel Warren Buffett, kterého má rado alebo ho označilo, že má rado o 15% viac ľudí ako, ako ho nemá rado. Elon Musk je na nule, to znamená, že predstavujem si to tak, že možno 100 ľudí povedalo, že ho nemá rado a 100 ľudí, že ho má rado. Bill Gates je na minus 3%, Jeff Bezos minus 18% a Mark Zuckerberg minus 32%, takže asi ten rebriček plus minus je tak, ako by človek očakával, keby vám dali zoradiť týchto pánov alebo možno ja by som čakal Billa Gatesa ešte o niečo nižšie a pri Maskovi tam by som si to absolútne netrúfol typnúť, že či bude mať plus 30% alebo minus 30%, ale tak to nejako to vychádza. Mám tu dve také, nechcem povedať, že hlavné témy, ale dve skupiny obrázkov alebo tém, ku ktorým som našel viacero obrázkov. Prvá téma je umelá inteligencia, druhá téma je gaming, to znamená nejaké, nejaké to hranie na konzolách počítačov a tak ďalej. No a poďme najskôr na tú umelú inteligenciu, pretože tento obrázok popisuje, tu je to, tu je to vysvetlené, že ten obrázok ukazuje, že koľko tisíc hľadaní generatívnych nástrojů pre umelú inteligenciu, bolo v daných krajinách ako keby využitých na 100 tisíc ľudí alebo na 100 tisíc v rámci teda tej populácie. No a tu v podstate môžete vidieť, že na prvej priečke sa umiestnili teda Filipíny, kde na 100 tisíc ľudí bolo takto realizovaných až nejakých 5300 požiadaviek na generovanie umelej inteligencie. Na druhej, na druhej priečke je Singapur, Kanada, Spojené arabské emiráty, vidím tu Austráliu, Malajziu, Írsko, Norsko, Spojené kraľov O Nový Zéland. Uh, Väčšinou většinou teda nebo v velké většině případů sú to krajiny, ktoré sú také také je tam pochopiteľne ľudia. Viac chcú využívať tieto nástroje, no a potom na je hodnoty môžete vidieť, že naozaj jedno až dvojciferné nájdete teda v tej alebo v oblasti tej subsaharskej Afriky. Asi to nie je úplne prekvapujúce, keďže asi aj nejméně ľudí tam bude mať prístup k nejakému internetu, smartfonu, alebo počítaču. No a vidíte na prvom meste Filipíny 5300, Singapur nejakých 3000, Kanada okolo 2000, Spojené arabské emiráty, Austrália tiež okolo 2000. A pre porovnanie tak máme Slovensko, my máme nějakých 400 a, a Česko, a teraz tu vidím Chorvatsko, vidíte tu někde Česko? Aha, tu sme. 548 a Slovensko 400, takže bratia Česí nás opäť predbehli teda aj v tejto metrike. K umelej inteligencii ešte som našel takúto peknú pyramídu. Vyzerá to, ako ta pyramída má slovových potrieb. A táto pyramída ukazuje jednotlivé spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom prenikajú alebo podnikajú v oblasti tej umelej inteligencie, a je to rozdelené podľa toho, čo robia. Vidíte, že napríklad ak začneme o tej druhej úrovne, tak tu vidíte, že, že máte jednotlivé modely, ktoré potom vyvíjajú tie samotné spoločnosti, ako napríklad OpenAI, Antropy, ktorý patrí, myslím, pod Amazon, alebo teda Meta, čo má ten vlastný jazykový model, to je teda úplne hore. pod tým máte nějaké tie platformy, alebo nejaké tie data processing a tie storage služby, alebo teda spoločnosti, tam je teda AWS, Google Cloud, je to napríklad Snowflake, Palantir a tak ďalej. Potom pod tým máte teda tie samotné cloudy, ale aj spoločnosti, ktoré, hej, tu vidíte, že ako keby väčšina nákladov z tej umelej inteligencie vychádza z tej výpočtovej síly a tu máte potom nějaké tie verejné cloudy alebo datacentra a tak ďalej. Mimo toho sa sem rádi ešte nejaká Nvidia, Tesla, Apple a tak ďalej. No a potom tu máte tých poskytovateľov alebo teda spoločnosti, ktoré ako keby pracujú v oblasti toho hardwareu, či už je to nejaké, ja neviem, AMDčko alebo Nvidia, ktorí si vyrábajú tie čipy a SML, ktoré navrhuje tie stroje na výrobu chipu alebo ty SMC, ktoré tie čipy vyrába. Takže vidíte, dá sa to rozdeliť tak, že jednoducho do tých spoločností, ktoré podnikajú v oblasti modelov, v oblasti dát, v oblasti nějaké tej výpočtovej síly a v oblasti toho hardwareu. Tu zase máme takú podobnú statistiku. tiež myslím, že je to prerátané na ako keby počet výhľadávaní na 100 tisíc ľudí v rámci populácie. Vidíte, že opäť na prvom mieste teda tie Filipíny, na druhom místě, Singapur, Kanada, Spojené arabské emiráty, Malajzie, Austrália, Irsko, Bahrajn. Toto z teda krajiny, kde se najviac využívá to generovanie teda toho textu. Tento obrázek zase ukazuje rovnakú tu metodológiu, ale ukazuje, že kde alebo v rámci ktorých krajín sa najviac generujú takto e, obrázky. Tu na prvom místě s číslem 311 je Izrael, na druhém Singapur, na třetím Fínsko, potom Francúzsko, Norsko, Nový Zéland, Kanada. Irsko e, opäť zaujímavé že aj tu sa umiestnil ten Singapur na druhom mieste, keď to vrátim. Áno, tak aj pri tom texte bol Singapur na druhom mieste, ale tie krajiny sa väčšinou teda opakujú, Kanada, Spojené arabské Emiráty a tak ďalej. No a tu máme potom ešte tretí obrázok k tomu, ten zase ukazuje kde sa najviac generuje ako keby hudba, alebo nejaké tie zvukové prostě záznamy pomocou AI, no a tu z nejakého bizarného dôvodu jednoznačne dominuje Uruguay to by som asi netypol tam je teda 230 takých požiadav No a na druhém místě s velmi velkým odstupom Chile 76 Argentina 66 Peru 59 a tak ďalej. takže tu dominuje ta Stredná alebo ta Južná Amerika. Vidíte Bolívia, Mexiko Kostarika a tak ďalej Jediná taká výnimka je aj tu Austrália, myslím, že Austrália sa celkom dosť umiestňuje aj v rámci tých predchádzajúcich rebríčkov Každopádne tu môžete vidieť, že v rámci ktorých krajín najviac fičí, alebo kde sa ľudia najviac zaujímajú o tie veci v oblasti AI To k tej umelej inteligencii poďme teda na, tu, na ten druhý súbor obrázkov, ktorý som spomínal ktorým je teda ten gaming Tuto na prvom obrázku môžete vidieť tržby jednotlivých spoločností e, v oblasti toho gamingu, ktoré majú z tejto oblasti najvyššie tržby, alebo ktoré mali najvyššie tržby e, počas fiskálního roku 2022, no a na prvom mieste je Sony 27 miliard, na druhom čínsky Tencent 25 miliard na tretom Microsoft 16 miliard takže vidíte, že naozaj ten Microsoft je obrovská firma v rámci gamingu už teraz, no a keď sa k němu přidá ten Activision Blizzard, ktorý je tu 4, 5, 6 na 7 mieste za 7,5 miliardami, tak to naráta tak naozaj, naozaj ten Microsoft bude už naozaj konkurovať tomu Sonyčku a tomu Tencentu. Keď sa potom pozrieme na ten gaming v rámci tých jednotlivých národností, tak tu v podstate môžete vidieť krajiny, kde je najvyšší odhadovaný počet ľudí, ktorí kteří ako keby proste využívajú alebo nejakým spôsobom nejakým spôsobom hrajú hry na prvom místě vidíte, že aj v roku 2017 2022 bolo teda Japonsko v roku 2022 už bolo na takom děleném prvom místě s Velkou Britániou kde zhruba 58% lidí nejakým způsobem má něco s gamingom v roku 2027 to znamená o nějaké 3-4 roky sa očekává, že Británia bude za so 70%, 70% na prvom mieste, Japonsko 67% na druhom mieste. Mala by sa tam prepracovať Nigeria, čo je teda veľmi tiež zaujímavá štatistika. No a na třetím mieste je teda Korea momentálne a do budúcna sa ráta, že tam pribudne možno nějaké švédsko, Mexiko, toto bude asi Dominikanská republika a tak ďalej. Tu zase máme jednotlivé gamingové alebo gamerské spoločnosti. Vľavo vidíte nejakú tu Everne, to znamená rozpoznatelnost tej značky v rámci toho prieskumu alebo tých Respondentov 73% ľudí uviedlo, že pozná Nintendo, 52% EA Games, 53% Epic Games a tak ďalej. A tu zase máte v podstate popularitu, kde tiež vidíte, že dominuje Nintendo, že až 47% opýtaných povedalo, že má to Nintendo ako firmu rado a potom tie ostatné spoločnosti sú za nimi už s relatívne veľkým rozostupom. Ďalší obrázok z oblasti gamingu, ten zase ukazuje... Um podiel amerických respondentov, ktorí odpovedali v tomto dotazníku alebo v rámci toho prieskumu, ktorí povedali, že pravidelne hrajú videohry hry na nasledujúcich zariadeniach. 57% ľudí povedalo, že pravidelne hrá hry na smartfónoch, na hernej konzole. 35% ľudí počítače 29, tablet 26, smart TV 21. To má úplne rozsekalo, že každý piatý človek pravidelne hráva nejaké hry na smart TV. To sa priznám, že som ani nevedel, že niečo také existuje. No a celkom zaujímavé sú aj tie mobilné prenosné gamingové konzoly, nejaké str- streaming 12% a 17% ľudí povedalo, že nehra. nehra tie videohry, no ale jednoznačne vidíte, že tu dominuje teda ten smartfónový trh alebo tie smartfóny. Tu je to zase rozdelené, že aká je, aké sú odhadované tržby v rámci jednotlivých tých platform na ten gaming, no a vidíte, že jednoznačne najviac tržieb generujú tie mobilné hry. V roku 2023 by to malo byť zhruba 93 miliard konzolové hry na druhém místě 56 miliard a nějaké ty stiahované e, počítačové hry 37 miliard amerických dolarů. E, vidíte, že medziročne e, na tom mobile ten gaming rástel 0,8 konzoly plus 7 počítače plus 1,6 a že veľmi e, výrazne klesajú, ale to je aj tak malý segment, nějaké tie hry cez prehliadače tie klesli medziročne o 17 e, potom ak sa pozrieme na ten gaming ešte aj z toho hľadiska, že ktoré hry vygenerovali na tých mobiloch najväčšie tržby v roku 2022, tak vidíte, že na prvých troch miestach dominujú čínske hry. Honor of Kings 1,8 miliardy, PUBG Mobile 1,52 miliardy a nejaký Genshin Impact, to počujem prvýkrát, 1,4 miliardy. No a na štvrtom mieste je tam potom Candy Crush, švédská americký Roblox, nejaký Coin Master, americký Pokémon Go a tak ďalej. Uh, potom uh, ďalšia vec čo sa rieši, prednedávnom vyšiel myslím prvý trailer na GTA 5-ku 5 uh, šestku 6 že dúfam, že teraz 6 myslím, že to je, alebo 5 no, nie som si teraz istý, mám tu k tomu ešte jeden obrázok potom, tak uh, tam 6 myslím, že to je uvidíme, že či mám pravdu, ale uh, tu môžete vidieť uh, tržby a spoločnosti Take-Two a, a teda podiel gta na uh, tržbách tej firmy, vidíte že napríklad v roku 2014 uh, GTA 5 bola uh, alebo vy, vy, bola vydaná alebo vyšla v, v septembri roku 2013 no a môžete vidieť, že 2014 sa se predalo jako keby albo tržby za predaj těch těch tej hry byly zhruba já a 2,5 miliardy amerických dolárov no a vidíte, že fyzické kopie z toho tvorili e, naozaj väčšinu a že digitálne tvorili stovek miliónov ale vidíte, že každým ďalším rokom tie digitálne kopie ako keby rastú na tej popularite alebo e, oblúbe e, tu potom môžete vidieť, že koľko percent e, tržieb tú, to GTAčko e, alebo tie hry zo série GTA tvorili v rámci tržieb tejto spoločnosti, ono pochopiteľne každým ďalším rokom alebo skoro každým ďalším rokom to klesalo a teraz sa čaká na tu GTAčko e, GTA, a aha takže dobre som vlastne hovoril tu GTA 5 takže teraz bude ta 6 vychádza, tak snad som si nespravila až takú veľkú hambu a tie tržby, neviem presne kedy to má výsť, či už v roku 2024 alebo 2025, ale určite budú teda obrovské. Tu sú potom ešte tržby za predaj konzol PlayStation 5, tu v podstate môžete vidieť počas jednotlivých kvartálov aké boli tie tržby a tu je to potom kumulatívne, no a vidíte, že Sony plánuje predať napríklad v rámci tohto finančného roku 25 miliónov konzol PlayStation 5 no a vidíte, že dlhodobo naozaj každým kvartálom to rastie niekedy viac, niekedy menej a že naozaj tie konzoly. predáva sa ich obrovské množstvo no a toto je myslím posledný obrázok u gamingu, ktorý mám nachystaný tento zase ukazuje, že aké boli teda tie produkčné náklady a koľko sa predalo vydaní jednotlivých častí GTA vidíte, že GTA 4 vyšla v roku 2008, predalo sa 25 miliónov kopií. náklady na tvor té hry byly 100 milionů amerických dolarů a tržby byly 2 miliardy, takže krásné. Zhruba 20 násobné zhodnocení tej investície, potom po 5 rokoch přišla GTA 5, tej se prodalo 185 milionů kopií, takže naozaj obrovské, obrovské číslo náklady na vývoj 265 miliónov amerických dolárov, tržby 7,7 miliardy takže obrovské e, obrovské tržby v kontextu toho, že ide v podstate o hru, keď si zoberiete, že nejaké najziskovejšie firmy, filmy e, historické, a neviem, tie Marvelovky, koľko vygenerovali 2,5 miliardy amerických dolarů, a vidíte, že GTAčko e, koľko vygenerovalo, no a GTA 6, ktorá má teda v roku 2025, tak nejaké tie odhady hovoria, že náklady na ten vývoj boli prosím pekne až 2 miliardy amerických dolárov takže naozaj obrovské, obrovské, obrovská výška finančných prostriedkov a to samozrejme koľko to zarobí nikto nevie ale s veľmi vysokou pravdepodobnosťou asi pôjde o veľký predajný hit takže toľko k tým takým úvodným dvom témam a sa mi nakopili obrázky na tieto dve témy tak som to dal takto k sebe, aby som od toho neodskakoval. No a poďme teraz na veľké technologické spoločnosti. Táto infografika od Visual Capitalist zase veľmi pekne ukazuje, že za tých posledných 5 rokov, aká bola návratnosť tých jednotlivých akcií. Vidíte, že Tesla 829%, Nvidia 783%, zvyšok techov od, dajme tomu, od tých 63%, čo teda dosiahol Amazon za tých posledných 5 rokov. To je asi najhoršia výkonnosť pomedzi tých veľkých firm Apple 250 a všetky ostatné tie spoločnosti niekde medzi tým. No a ešte veľkosť teda potom toho kruhu nám ukazuje aj celkovú trhovú kapitalizáciu tých jednotlivých firiem, ale vidíte, že jednoznačne dominuje aj Tesla, i Nvidia. Ona je to spôsobená asi tým, že tie firmy 5 rokov dozadu boli značne menšie ako tieto ostatné spoločnosti. Tuto máme potom porovnanie tej Magnificent 7 s celkovou kapitalizáciou jednotlivých akciových trhov. Keď si zoberieme Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla a Metu tak majú vyššiu váhu alebo vyšší podiel v tom svetovom akciovom indexe ako Japonsko, Veľká Británia, Čína, Francúzsko a Kanada dohromady Hej, takže naozaj obrovské spoločnosti zoberte si, že už len teda Apple keď si zoberieme tak naozaj má v tom svetovom indexe skoro taký podiel ako celé Japonsko takže naozaj gigantické sú momentálne tie americké spoločnosti no a tu som narazil na takéto pekné infografiky jediná z tých veľkých 7 technologických spoločností, ktorá tam takto nebola spracovaná, bola teda Tesla takže mám, mám tu v podstate všetko okrem Tesly a vždy ta infografika v podstate ukazuje ja to nebudem úplne podrobne komentovať koho to zaujímá, môže si to v takejto graficky veľmi peknej forme pauznúť a popozerať no ale môžete vidieť, že vždy je tu ako keby vždy sú tu celkové celkové tržby tej spoločnosti vidíte tu nejaký ten meziročný rast alebo pokles a vidíte tu rozdelenie tržieb, tu máte napríklad Amazon 514 miliard dolárov trhová, teda tržby za, za to dané obdobie net income 2,7 miliardy, medziročný rast tržieb plus 9%, 43% tržieb z online obchodov služby tretím stranám 23%, avs 15% a tak ďalej a tu máte potom vpravo ešte na tomto bare alebo bo v rámci prostě tejto škály, alebo stupnici rozdelenie a tržie podle geografie. Vidíte Amazon 70%, USA, Nemecko 6,5% a tak ďalej ako druhý, tu mám abecedně Apple tam vidíte, že najdôležitejší stále iPhone, na druhom mieste teda služby, potom nositeľná elektronika Macy a iPady, rozdelenie podľa regiónov, vidíte, že 42% Amerika, 24% Európa Greater China, 20% Japonsko, 8% Tretia spoločnosť, Alphabet vidíte tržby 283 miliard amerických dolárov, 60 miliard net income, samozrej ten Google, no tu je to rozmenené na drobné a dá sa povedať, že naozaj to celé stojí a pada hlavne teda na tom reklamnom, reklamnom segmente alebo reklamnom biznise. Ono je tu sice nazvané, že ten Google Search, nejakých 57% tvorí tých tržieb, ale tiež v podstate Google Network, youtube reklamy alebo nejaké other services, tak primárne na všetkých tých platformách alebo tých podsegmentoch Google alebo Alphabet zarába. Na tej reklame, no a tiež samozrejme na dôležitejší trh Spojené štáty americké. Microsoft serverové produkty plus cloud 38% tržieb celkové tržby 212 miliard amerických dolárov net income 72 miliard office tvorí 23% tržieb windows 10% tržieb gaming 7% tržieb rovnako ako LinkedIn alebo podobne ako LinkedIn tiež najdôležitejší najdôležitejší trh Spojené štáty americké na druhom mieste z výšok sveta ako celok No a předposlední obrázek z této série, který tu mám, je teda meta celkové tržby 117 miliard amerických dolarů, 23 miliard je teda net income. teraz je ja vlastně pozerám, že ono to asi budú data za asi za 2022 ještě předpokládám alebo k tretiemu kvartálu. každopádně tento, ten ukazovatel prostě rástu alebo poklesu tých tržieb, asi to až tak by som do úvahy úplne nebral, ale podľa mňa je to najdôležitejšie to, že keď sa človek takto komplexne pozrá na rozdelenie podľa tých segmentov no a vidíte, že v případě mety je to zhruba 98% tržieb teda pochádza z, z tej reklamy alebo z reklamného biznisu, no a Reality Labs to je ta divizia, ta metaverzová 1,9% tržieb, Severná Amerika, 43% tržieb. Azijsko-Pacifický region, 24%. Európa, 23%. No a Invidia, uh, Fiscalier. Uh, nejako mi to úplne nesedí, protože oni sa... Uh, Áno, tak to bude za rok 2022, lebo ta Nvidia by určite mala ako brutálny medziročný rast tých tržieb, ale tu v podstate môžete vidieť, že asi teda za ten rok 2022 mali na tržbách 27 miliard amerických dolárov a v rozdelenie tých tržieb Nvidia prostě navrhuje a predáva potom čipy. Naozaj veľmi výrazne ide do popredia, alebo idú do, po, do popredia tie špecializované čipy na AI, na tú umelú inteligenciu, takže to je jednoznačne aktuálne to najdôležitejšie, že co je v rámci teda tej Invidie, no a vidíte, že geograficky Severná Amerika na prvom mieste, Tajva na druhom, Čína na třetím mieste a zvýšok sveta až potom na tom štvrtom mieste. Keď sa potom pozrieme na technologické spoločnosti, tiež podľa nejakých regionů, tak tento obrazok zase ukazuje, že kde sú nějaké tie huby alebo nějaké tie miesta, kde sa združujú nejakí ty najlepší technologickí pracovníci, no a nie asi úplne Prekvapením, že najviac alebo najväčšia bodka vidíte, že je San Francisco Bay Area to znamená oblasť toho takzvaného Silicon Valley tam by malo byť až nejakých 400, 408 tisíc tých zamestnancov v oblasti technológií na druhom mieste tu máme tu New Yorkskú metropolitnú oblasť potom z takých veľkých regiónov ešte možno LA, Seattle, tam myslím sídli, Microsoft a myslím, že aj Amazon potom tam máme Toronto, Washington DC a tak ďalej no a tu potom vidíte, že ako sa to percentuálne zmenilo od roku 2017 do roku 2022 a vidíte, že napríklad veľmi výrazne rastie Vancouver alebo Calgary a že potom také tie tradičné huby, že vidíte, že oni skôr teda stagnujú, takže aj ten IT svet sa v podstate rozprestiera alebo, alebo ako keby rozširuje do, do viacerých častí Ameriky. Aby to nevyzeralo, že tie technologické spoločnosti, že všetko tam fičí 100% alebo že všetko funguje 100% že nemajú žiadne problémy, tak tento obrázok zase ukazuje nějaké velké žaloby alebo soudní případy velkých technologických společností v roku 2023 vidíte, že Google mal problémy z, alebo ešte stále má problémy s Department of Justice s americkou FTC, s tou obchodnou komisiou, ktorá prostě rieši nejaké tie monopolné alebo protimonopolné veci, hej, nejaké tie prekažky v hospodárskej súťaži a podobne tak s nimi zase má problém aj Amazon, aj Microsoft pri tej aktivi, akvizícii Activision Blizzardu a teda aj Metano a vidíte, že z tých veľkých technologických spoločností že tu chýba v podstate asi, asi len ten Apple uvidíme, ako to všetko dopadne, ale určite tie tlaky na tu nejakú, nechcem asi mu úplne hovoriť, že reguláciu, ale prostě tie tlaky na to, že sa budú viac kontrolovať, alebo prostě takto žalovať tie spoločnosti asi budú do budúcna do budoucna rásť. Ďalší obrázok, ktorý tu mám, nám ukazuje výkonnost jednotlivých spoločností, ktoré podnikajú v oblasti nejakého toho podnikového softwaru, alebo Software and Service. Malo by tu byť 65, 65 spoločností, ktorým rástly teda EPSK aspoň 15%, 15% ročným zloženým úročením po dobu minimálne posledných 5, teda rokov. No a vidíte, že máme tu aj nejaké známe společnosti typu Microsoft, kde ten rast bol o nějakých 34%, Oracle tam vidím z takých tých známejších spoločností, Adobe je tu Salesforce a tak ďalej, ale vidíte, že na tých úplne popredných priečkach s tou najlepšou výkonnosťou sú teda väčšinou malé spoločnosti, takže pokiaľ chcete zarobiť naozaj nejaké rakety na tých technologických spoločnostiach, tak pravdepodobne to asi nebude úplne na tých veľkých technologických firmách, Ale budete musieť hľadať niekde někde medzi menšími menšími spoločnosťami. Keďže nám v podstate už skončil ten rok 2023, tak sa môžeme pozrieť na to, že ako vyzerala jedna minuta na internete, to znamená za 60 sekúnd na celosvetovom internete, alebo ak sa to zhráta za celý svet, tak za každú jednu minútu v podstate prebehlo zhruba 12 000 chatov na Microsoft Teams, 2,4 milióna vyhľadávaní na Google, 3,5 milióna Snapov bolo vytvorených, 41 milionů e-mailů bylo poslaných, 700 tisíc hodin bylo pozretých 271 tisíc aplikací na Android a iOS se stáhlo, 19 milionů textových zpráv bylo poslaných, uverejnených bylo 347 tisíc tweetů na Instagrame, bylo strávených 10,4 milióna minut a prebehlo zhruba 23 tisíc návštěv, albo videní stránku, če, stránky Chat GPT, takže naozaj obrovské obrovské kvanta a môžete vidieť, že aj toto sú v podstate dôvody, že prečo sú tie veľké technologické firmy také veľké a bohaté, lebo jednoducho naozaj ich využívajú. Obrovské úplne, až by som povedal, prie mne neskutočné kvanta ľudí. Ďalší technologický obrázok je to trošku možno také zvláštne porovnanie, pretože ono nám ukazuje ako keby porovnanie alebo ocenenie tých daných spoločností, čo tu môžete vidieť z hľadiska Price to Sales to Growth. To znamená, je tam zohľadnená aj cena, aj tržby a aj nejaký ten posledný rast tých spoločností alebo dajme to že môže to byť aj ako keby očakávaný rast tých spoločností Čo je tam rozdiel oproti tomu klasickému porovnaní Price to Sales je v podstate práve ten rast aj lebo vy keď máte firmu, ktorá je sice drahá z hľadiska Price to Sales ale očakáva sa, že bude rásť o ja neviem, 200% ročne v priemere tak v podstate tá hodnota toho ocenenia by mala byť ako keby ospravedlniteľnejší ako v prípade, že by ta spoločnosť nerástla. No a môžete vidieť, že z tohto hľadiska, z tých čipových firiem je najlacnejšie AMDčko, potom Applied Materials, TSMC. NVIDIA, ktorá sa rieši dosť vo veľkom, tak vidíte, že tiež, keď sa tam zaráta aj ten rast, tak nie je až taká drahá, je podobne drahá, alebo len o trochu drahšie, ako možno ASML, alebo Qualcomm, no a že oveľa drahšie z tohto hľadiska sú iné spoločnosti, ako napríklad Broadcom, alebo Texas Instruments, ale brát aj tento ukazovateľ s takou rezervou je to len v podstate ďalší taký dielik do tej skladačky, že určite by ste sa nemali spoliehať iba na to. No a tento obrázok nám zase ukazuje ten čipový reťazec ako taký a je to tu geograficky rozdelené, že kde alebo v ktorých oblastiach tej výroby alebo návrhu tých čipov dominujú jednotlivé krajiny alebo jednotlivé regióny. No tu v podstate môžete vidieť, že pri vytváraní nějakého toho dizajnu alebo toho softwaru že jednoznačne dominuje USA, ktoré tu má v podstate až 95% trhu to znamená, alebo logik, Keď sa na tým človek zamyslí, tak všetky tie najväčšie, najlepšie čipové firmy, ktoré navrhujú čipy, či už je to NVIDIA, AMD, Intel, ja neviem, Apple a tak ďalej, tak sú teda americké. Tu zase môžete potom vidieť, že na druhom mieste, alebo keď sa pozrieme na nejaké licencovanie toho intelektuálneho vlastníctva, ktoré sa využíva v dizajne čipov, tak je to na prvom mieste tiež USA zhruba, so zhruba 50% a Európa na druhom mieste 43%. Tam predpokladám, že to bude primárne o tom britskom armé, ktorého dizajny sa využívajú hlavne teda v mobilných zariadeniach a začali sa už aj pri tých bežných bežných počítačoch a notebookoch no a potom ten samotný design tam už v podstate na prvom mieste stále USA, na druhom mieste už je tam teda tá východná Ázia, Japonsko Južná, Korea, Tajvan takže pri tom čipovom dizajne dá sa povedať že jednoznačne dominuje USA pri výrobe teda waferov tam zase dominuje, to sú tie také kruhy alebo tie dosky pomocou alebo z ktorých sa tie čipy potom vytvárajú tam 82% podiel je tá východná Ázia, potom pri tej výrobe tých, tých čipov, tak vidíte, že pri výrobe tých materiálov tiež dominuje Ázia, pri tých nástroch dominuje zase USA, Ázia a Európa, potom pri tých už samotných továrniach, tak dominuje zase východná Ázia, tam to primárne bude asi spôsobené tým Tajvanom na druhom mieste USA, a potom keď sa uh, pre, prehupneme už ako keby na uh, tú, nejaké to skladanie hej, tých zariadení, uh, testovania a tak ďalej, tak tam už uh, rastie, uh, dominuje tam stále teda tá uh, východná Ázia ten Tajvan a tak ďalej, ale už uh, sa tam presadzuje uh, mimo teda nich a Ameriky aj napríklad uh, Čína, takže tiež, uh, tiež celkom zaujímavé porovnanie, že ako je rozdelený celý ten čípový reťazec takže trošku zložitejší obrázok, ale uh, vidíte, že teda ten západ stave Dominuje v takých těch najdôležitejších oblastiach návrhu, návrhu tých čipov. Poďme o čipov trošku ďalej, poďme se pozrieť na porovnanie najoblúbenejších amerických pikupov. Ono myslím, že vo väčšine krajín dominuje alebo je najoblúbenejší je najobľúbenejší Ford F150, alebo teda na druhom mieste myslím, že Chevrolet Silverado. No a tu v tejto tabulke to máte porovnané tieto jednotlivé krajiny, alebo jednotlivé verzie, elektrické verzie týchto pick s Teslou Cybertruck. No a vidíte, že plus minus je to porovnateľné aj teda cenovo, aj dojazdom, aj zrýchlením. rýchlením. jediné, kde Tesla jednoznačne no, alebo ani teraz pozerám, že asi nie, až tak jednoznačne, že by dominovala. Uh, tak v podstate uh, ani tu aj tie konské sily, že plus minus ta Tesla sa tráfila, teda tam, kde je uh, podobne zameraná konkurencia. Uh, pri tých elektromobiloch ešte chvíľku ostaneme minimálne teda týmto jedným obrázkom, ktorý zase ukazuje, aké boli najpredávanejšie uh, elektromobily vo svete. Uh, týka sa to januára až augusta roku 2023. Takže tých prvých, uh, koľko to je nejakých 8 mesiacov, no jednoznačne najviac sa predával Tesla model Y, tých sa predal vo svete 772 tisíc na druhom mieste Tesla model 3 360 tisíc, potom tam máme 1, 2, 3, 4, 5 čínskych automobilov na ďalšom mieste tam potom máme asi na 8. mieste jediného európskeho zástupcu Volkswagen a potom tam zase máme čínske auto, takže dá sa povedať, že v oblasti tej elektromobility, aspoň teda z pohľadu toho, že že kto predáva najviac aut, tak jednoznačne zatiaľ dominuje Tesla a Čína pri tých autách ešte chvíľku ostanem aj keď už teraz nejde len o elektromobily, ale tu v podstate môžete vidieť, že za prvých 5 rokov od nákupu, že okolko v priemere klesne cena toho daného auta, takže inak povedané tu sa pozeráte na zoznam, alebo na takú infografiku, ktorá ukazuje auta, ktoré sa najmenej znehodnocujú, no a vidíte, že na prvom mieste skončilo Porsche 911, ktoré za prvých 5 rokov odkedy si ho kúpite, tak stratí iba 9% hodnoty, takže pokiaľ si chce niekto kúpiť Porsche 911 a nevie si to sám pred sebou nejako racionálne obhájiť, tak keď si musíte kupovat auto, tak malo by to byť Porsche 911, pretože stráca hodnotu najpomávšie zo všetkých aut. Takže dúfam, že som vám dal impuls na nákup tohto auta. Je to v podstate, keď už si musíte kúpiť auto, tak je to najmenej zlá investícia spomedzi všetkých aut, lebo sa znehodnocuje nej Na druhom mieste Porsche Cayman, potom sú tam nejaké Jeepy, nejaké pick-upy americké, ono celkovo tieto dáta budú z Ameriky takže treba, treba sa na to tak pozerať no a potom sú tu ešte nejaké japonské auta, Honda Civic, Subaru BRZ, Toyota Subaru, tu máme ďalšia Toyota takže japonské auta alebo Porsche sú také najrozumnejšie z tohto hľadiska no a najmenej rozumné, tu je presný opak toho čo som ukazoval tak vidíte, že za prvých 5 rokov najviac z hodnoty strati Maserati Quattroporte, zhruba 2 tretiny ale že celkovo zase v tomto rebričku dominujú také tie drahšie, luxusnejšie auta na ďalších priečkách je sedmičkové BMW ďalšie Maseraty, 5kové BMW potom nejaké SUV tiež také drahšie takže potom taká tá nemecká vyššia stredná trieda až luxusná, luxusná trieda tak to sú auta, ktoré strácajú zase najviac z tej svojej hodnoty Ešte jeden obrázok Tesla, toto je z Twitterového alebo x účtu Charlie Bilelo. Odporúčam sledovať veľmi dobrý účet. No a on, tento pán, mapuje mimo iného aj ceny jazdených tesiel. Můžete môžete vidieť, že ono tá cena klesala, keď prišiel COVID, potom ako bol nedostatok aut, tak z tých 47 tisíc vyletelo až na nejakých 68 tisíc amerických dolárov a že momentálne je cena jazdenej tesly zhruba 39 tisíc amerických dolárov, takže tiež nám to niečo môže ukazovat o tom, že ako na tom je aktuálne ten trh s tými autami. Poďme už od aut, ale úplně preč. Vráťme sa ešte k tým veľkým technologickým spoločnosťam. Tu si dal zase niekto z, myslím z Instagramovej stránky MobiInvest prácu a prerátal ceny jednotlivých iPhone'ov vzhľadom na infláciu. Po zarátaní tej inflácie to vychádza tak, že ten súčasný 15-kový iPhone je v podstate skoro najlacnejší, pokiaľ neberieme tú úplne prvú generáciu a že v porovnání s těmi předcházejícími cenami že naozaj keď to je o tu infláciu tak v podstatě ta cena zhruba tých 800 amerických dolárov je porovnateľná e, s tými předcházejícími generáciami takže keby, že to mám ešte inak povedať je že v tom reálnom vyjadrení ten, alebo v porovnaní v kontextu té inflácie ty iPhony stoja v podstate od začiatku až doteraz e, plus minus rovnako vidíte, že ten rozpil je možno e, pri naozaj druhé většině rokov od nějakých 800 do ja neviem, 900 amerických dolárov, takže iPhony v priemere zdražujú plus minus o toľko, ako je inflácia. Dva veľmi pekné obrázky k Amazonu, tu môžete vidieť, že aké boli v rámci jednotlivých štátov najpopulárnejšie webové stránky počas Cyber Monday, no a vidíte, že až na nejaké výnimky tuto tieto južanské toto je, ja neviem, čo to je nějaké Kolorado alebo čo to je Nové Mexiko, tak vidíte, že mimo teda toho juhu naozaj drve väčšine tých amerických štátov dominoval Amazon, no a v pár jeden, dva, v troch štátoch dominoval Walmart. Amazon začína dominovať, alebo dlhodobo rastie, alebo dobieha tú svoju, alebo predbieha tú svoju konkurenciu aj v oblasti market shareu, v oblasti tých doručovacích služieb. Vidíte, že ešte možno v roku 2015, čo nebolo, až tak dávno bol ten Amazon až na nejakom piatom mieste a mal úplne zanedbatelný podiel na tomto trhu. No a vidíte, že v priebehu rokov, v roku 2015 2021 predbehol FedEx, v roku 2022 predbehol UPS a UPS, no a teraz vidíte, že sa blíži USPS, to by mali byť ty americké poštové služby, takže Amazon už predbehol tie, tie doručovateľské služby a už posledný skalp, ktorý mu ostáva je už len ta americká pošta, takže neskutočné, čo sa z toho Amazonu stalo už konečne aj tie akcie by nemohli trošku výraznejšie na toto začať reagovať, lebo ako som ukazoval, tak tá výkonnosť za tých posledných 5 rokov bola nejakých 60%, nie je to, nie je to asi úplne najideálnejšie. O tých technologických firiem poďme už teraz, teraz preč. Tento obrazok zase ukazuje, že koľko percent ľudí využíva služby nejakého elektronického bankovníctva prostredníctvom smartfónu, alebo teda tabletu. Dominujú tu krajiny, kde by som to asi nepovedal, Turecko, Nigéria, Indonézia, Južná Kórea, Singapur A tak ďalej. No a mnoho takých tých západných krajín, ktoré teda ja považujem za také najbohatšie, najrozvinutejšie. Veľká Británia, Spojené štáty americké a Nemecko tak sú dosť konzervatívne a to bankovníctvo tam využíva prostredníctvom mobilu alebo tabletu 50 až 70 ľudí, čo by som to typol tiež viac, pretože ja napríklad to, to elektronické bankovníctvo využívam primárne cez mobil sa priznam, že ani neviem, kedy som bol na posadi prihlásený cez počítač, ale už to budú. Budú určitě roky, takže tiež zaujímavý obrázok. No a keď už nám teda skončil ten rok 2023, tak můžeme aj bilancovať v tej oblasti, že ktoré firmy pardon, filmy boli najúspešnejšie z hľadiska tých tržieb, no a na prvom mieste sa umiestnila teda Barbie 635 uh, miliónov amerických dolárov z takých tých veľkých vecí, čo sa riešilo ešte tu v podstate vidíte Oppenheimer zhruba 300 miliónov dolárov John Wick alebo Indiana Jones no a čo my akcionári Volta Disneyho asi nevidíme úplne rádi je, že uh, tuto máte potom aj tie štúdia alebo tých distribútorov, ktoré stáli uh, za tými filmami, no a vidíte, že teda tie Disneyovky že tým sa nedarí úplne najlepšie alebo úplne ideálne a že v podstate Disneyovka prvá Disneyovka sa umiestnila až na štvrtom mieste strážcovia galaxie neviem koľká ty, ty diel to je alebo koľká ta časť ale teda boli by sme radšej akcionári keby tie firmy, filmy sa umiestňovali ešte o niečo trošku vyššie ako teda v minulosti tento obrazok zase ukazuje televíznych inzerentov ktorí najviac peňazí míňajú na reklamu v, v tých klasických, myslím, že to by sa malo týkať iba tých klasických národných e, televízií, teda tých kábloviek alebo nějakého toho satavitného vysielania. E, nemalo by se to týkat streamovania, no a tu vidíte, že najviac peňazí, alebo e, ako celok najviac peňazí vynakladajú farmaceutické e, společnosti pokiaľ nerátame Procter Gamble, ten je celkovo na prvom mieste, ale vidíte, že EBV, GSK, Novo Nordisk, e, tie vynakladají do kopy, a ja neviem koľko to môže být tu vlastně impresje 80 miliónov, 50 miliónov, 50 miliónov, takže naozaj veľké sumy, no a vidíte, že Procter Gamble je obrovský inzerent, PepsiCo je veľký inzerent, tak som prekvapený, že tým, že tu je PepsiCo, že tu nevidím Coca-Colu, ale že veľa vynaklada napríklad aj Walt Disney, VBDčko, Alphabet, Amazon, GMK, alebo Toyota. Na chvíľočku sa teraz vrátim dvomi obrázkami k tým technologickým společnostem, nieže by som to úplne chcel, ale takto vyšlo alebo vyplynulo z tohto rebrička. Myslím, že minulý alebo pred minulý mesiac ja som tu mal podobný obrazok, ktorý ukazoval ako keby najvernejších zamestnancov alebo ľudí, alebo firmy, kde ľudia v priemere pracujú najdlhšie. Myslím, že tam dominovali tie spoločnosti z tých klasických sektorov, nějaké tie, ja neviem, farmaceutické firmy, tam boli nejaké priemysel ropné společnosti. tam na tých najlepších priečkach tí ľudia v priemere pracovali aj okolo 10 rokov. A tu máme presne opačný rebríček, kde, alebo ktorý ukazuje, že kde ľudia pracujú najkračšie. No a čo som bol veľmi prekvapený, tak naozaj, že na tých prvých popredných priečkách sa umiestňujú tie veľké technologické spoločnosti. Vidíte, že v Apple ľudia v priemere pracujú len 1,7 roku, v Amazone 1,8, v Mete 1,8, v Tesle 2 roky, v AMD 2,3. Z tých technologických firiem je tu ešte ServiceNow, Salesforce, Netflix, tu je NVIDIA, Alphabet a tak ďalej. A že mimo teda tých technológií ešte tu nájdeme z pár z oblasti financí, z pár firiem z oblasti ja neviem, nejakého zdravia, z nejakého retailu, alebo no, ta Tesla to je tak polná poltechnologie, pol, pol dajme tomu. A nejaká ta klasická výroba, ale fakt som prekvapený, že tie technologické firmy tu dominujú zase na druhej strane. Ono to má asi nejakú logiku, to sú naozaj veľmi žiadani zamestnanci a asi sa tie firmy doteraz prebíjali o nejakú jaké tie ponuky, ako, ako chceli dostávať tých zamestnancov k sebe. Fakt som zvedavý, že keď tí, tí zamestnanci už teraz, tí zamestnanci tých technologických firiem už nemajú až takú istotu v tých zamestnaniach, že či aj toto spraví niečo s tými číslami, tak možno o rok, o dva niekto dá, niekto dá podobný rebríček a uvidíme, že či sa to nejako zmení. Môžeme si to porovnať, jak si na to spomeniem. No a keď som teda pri tom, že ako sa prepušťajú tí zamestnanci, tak tento zase obrázok ukazuje alebo teda tento prieskum robila 365 Data Science respektíve CNBC to zverejnilo a vidíte, že to je analýza nejakých viac ako 1100 LinkedInových profilov technologických zamestnancov, ktorí boli prepustení medzi novembrom 22 a januárom 23 a ten obrazok ukazuje, že kde ti ľudia skončili, že v akej oblasti a vidíte, že 19% z nich skončilo alebo tiež pracovalo, alebo ostalo pracovať v oblasti nějakého vývoja softveru, 13% internet, informačné technológie 4%, ale veľa z tých ľudí Zhruba 10% išlo do nejakých finančných služieb, do služieb bežných alebo iných išlo 8% ľudí, konzultačné činnosti 7%, výroba 6% a až 34% ľudí skončilo niekde úplne inde, takže vidíte, ono dá sa povedať, že asi viac ako polovička z tých prepustených ľudí tak robí niečo úplne, úplne iné, ako teda predtým robili ako už som naznačil alebo ako už som prezradil v úvede tejto časti tak budem tento mesiac dokupovať, dokupovať ETF-ko, pokiaľ sa teda nič, nič nezmení kým sa k tomu ešte prepracujem a tie etf alebo taký najznamejší emitent etf na svete je zrejme teda BlackRock oni majú aj najviac v správe alebo pod správou oni majú tie ETF-ka pod tým názvom alebo menom iShares určite poznáte ale vidíte, že dlhodobo ten podiel BlackRocku na tom trhu s tými ETF-kami klesá. Okolo roku 2008 mali až 50%, alebo takmer 50%, a teraz sa dostávajú niekde k 30%, no a ten, ten ich podíl, o který přicházejí, tak zřejmě teda skoro výlučně berie Vanguard, kterému ten podíl zase možná z nějakých 10-15%, až k tým, dajme tomu tiež 30%, uh, takže som zvedavý, že či ten BlackRock si udrží to prvenstvo, alebo že či ho časom ten Vanguard dobehne alebo predbehne. Ešte jeden graf, ktorý vyzerá podobne, ale teda hovorí o něčem úplne inom. Tu môžete vidieť, že ako sa ľudia teda zoznamujú v Spojených štátoch amerických. Vidíte, že jednoznačne je na vzostupe zoznamovanie sa online okolo roku 2020 sa až možno 50 alebo 60% párov v Amerike stretlo alebo zoznámilo online a vidíte, že všetky úplne všetky tie ostatné metódy zoznamovania, to znamená prostrednícom nejakých kamarátov alebo alebo v práci, alebo v rodine, alebo teda... V nejakých baroch alebo v školách, na vysokých školách, univerzitách a tak ďalej, tak vidíte, že všetko sa to dostalo na jednociferné hodnoty a že naozaj drvia väčšina ľudí sa v dnešnej dobe zoznamuje online, takže pokiaľ chcete participovať na tomto trende a niečo na tom zarobiť, tak treba si nájsť akcie nejakej zoznamky. Myslím, že Meč, Mečkom je verejne obchodovaná firma. Ale nemôže byť tá zoznamka až moc dobrá, pretože to je sektor, že vy ako náhle by ste úspešne našli někomu toho partnera, tak jednoducho už druhý krát by tu znamku nepoužil, takže uh, treba si nájsť akcie také zoznamky, ktorá uh, tým ľuďom stále dohadzuje rande, ale ktoré, uh, ktoré rande nedopadnú uh, úplne podľa predstav tých ľudí. To je, to je asi najlepší biznis model v tejto uh, oblasti, ale to len samozrejme trošku na nejaké odľahčenie. Uh, čo už ale podľa mňa menej, uh, menej zaujímavé alebo menej směšné, alebo menej na odľahčenie sú americké študentské pôžičky, pretože uh, tento graf sa priznám, že to má úplne uh, dostalo, pretože tá Bidenová administratíva čiastočne pracovala, alebo pracovala aj na tom, aby čiastočne boli vysokoškolákom, ktorí si vzali tie študentské pôžičky na to štúdium, aby im časť teda z tých, z tých pôžičiek bola odpustená. To znamená, že si zoberte, že to boli ľudia, ktorí vedeli, aké podmienky sú na tej vysokej škole. Išli tam a potom Joe, Joe Biden alebo teda jeho administratíva sa snažili teda pomôcť, no a potom keď sa robili prieskumy medzi tou generáciou Z, ktorej sa to teda primárne asi týka, to by mali byť ľudia narodení od roku 97 a mladší do možno nejakého roku, ja neviem, 2010 nechcem teraz kecať, ale takí tí ľudia, že 25 rokov a menej, tak v podstate vidíte, že napriek tomu, že sa im snažili aspoň nejakým spôsobom proste pomôcť takže až 43% tej generácie Z povedalo, že tá Biden nová administratíva robí uh, príliš málo na to, aby im pomohla s tými použičkami. Takže si zoberte, že idú uh, ide niekto na vysokú školu pozna ty tej podmienky, potom ju niekto pomôže a namiesto toho, aby sa tí ľudia tešili, tak ešte povedia alebo 43% ľudí uh, povie, že uh, robia moc málo, takže veľmi zaujímavé za mňa, že ako si ľudia zvykli tie posledné roky, hlavne to také evidujem od príchodu toho Covidu, uh, že si ľudia zvykli prostě na to, že štát veľa vecí za nich uh, za nich vyrieši a musím sa přiznat, že úplně sa mi ne tento trend, pretože ono to v veľmi veľkej míře smeruje k populizmu, ktorý zase smeruje k nejakému rozvratu verejných financí, čo je potom samozrejme horšia situácia. Teda pre všetkých, ale vidíte, to je svet, no A vidíte, že možno nejakých, ja neviem, 20-30 tých respondentov z generácie Z hovorí, že teda sa robí primerane pár ľudí, alebo teda možno, ja neviem, odhadom 15% tých Gen Z hovorí, že teda robí až príliš veľa Joe Bidena a jeho administratíva, možno 20% ľudí na to nemá názor. A je tu v podstate, tu som ešte zabudol dodať, že ono sa to týka tých swing states, to sú nějaké tie štáty, kde nemajú jednoznačnou podporu ani demokrati, ani republikáni, že to sú také tie no nechcem povedať, že nerozhodné štáty, ale také tie neutrálne štáty, to bude asi lepšie. No a vidíte, že celkovo, keď sa neberá len tá generácia Z, tým či voliči do úvahy, ale bere sa celkový nejaký priemer, tak v podstate vidíte, že len 27% z tých ostatných ľudí hovorí, že Biden robí moc málo a teda väčšina ľudí hovorí, že robí až moc veľa alebo práve tak akurát teda pre tých ľudí s tými studentskými pôžičkami. Takže vidíte, mladí ľudia v tomto sú oveľa nespokojnejší s Joe Bidenom ako teda všeobecný nejaký priemer tých swing, swing states keď sme ešte pri tej generácii Z tak ja som tu pred pár mesiacmi mal taký prieskum že aké sú nejaké najväčšie trendy alebo najobľúbenejšie trendy a značky tých mladších ľudí tu je to dané do infografiky no a vidíte že najobľúbenejšia alebo top fashion brands v oblasti obuvy tých mladších ľudí je Nike na druhom mieste Converse Adidas v oblečení tiež dominuje Nike aj keď už nie je až tak jednoznačne potom je tam nejaký ten Lululemon a tak ďalej no a v oblasti teda tých kabeliek je Coach Louis Vuitton a potom nějaké značky, já ja neviem, Michael Kors, potom je tu nějaká Kate, Kate nevím čo, to som tiež v živote nevidel. A potom Chanel, ale tiež zaujímavé, že ako si ten Nike dokáže držať nejakú tu dominá- domináciu pri tých mladých ľuďoch. Keďže sme mali Vianoce, tak predpokladám, že veľa ľudí podostávalo aj nejaké tie knihy, tak možno taká rečnická otázka, že či čítate knihy, pretože podľa tohto prieskumu alebo dotazníka z decembra 23, takže je to celkom aktuálne, ono opäť asi to bola re- realizované v Amerike alebo v Británii, predpokladám, ale vidíte, že sa pýtajú ľudí, že či čítali nejakú knihu v roku 2023 a bolo to zhruba polná, na pol, že 54% lidí povedalo ano 46% lidí povedalo ne No a že najpočetnejšia skupina zhruba 25% ľudí prečítalo za ten posledný rok 1 až 5 knih, možno 10% ľudí 6 až 10, ja neviem 7% ľudí 11 až 15 knih a tak ďalej. A že viac ako 50 knih prečítali možno 4% ľudí. To mi príde jako fakt obrovské číslo, to si zoberte, že to by bola jedna kniha týždenne, ale zase s tými dotazníkmi je to tak, že teda vždy sa tam dá niečo vymyslieť, že pokiaľ naozaj si to niekto nemera, tak môže si to trošku prikrašliť, ale teda vidíte, podľa tohto je to tak, že, že polovička ľudí plus mínus číta alebo prečítala aspoň jednu knihu a že väčšina teda z tej polovičky tak číta alebo najväčšia čas, alebo najpočetnejšia skupina tých ľudí je teda tá, že prečítali jednu až pět knih za ten predchádzajúci rok. Máme tu luxusné značky alebo infografiku, ktorá ukazuje veľkosť spoločnosti v oblasti luxusu. Na prvom meste LVMH, ktorého akcie my sme si kupovali 410 miliardami amerických dolarů, Hermes Paris, nevím přesně ako se to čítá, na druhém místě 232 miliard z takých těch známých společností, které tu máme je tu ešte teda Ferrari, alebo dajme tomu, že ta Prada. No a čo je tu zaujímavé je podľa mňa to, že je to jeden z mála segmentov alebo sektorov, kde teda Európa stále dominuje, pretože vidíte, že máme tu francúzske spoločnosti, švajčiarsko-talianske spoločnosti, uh, vidím tu iba jednu, uh, jednu americkú firmu, takže bodaj by takýchto segmentov alebo sektorov sme spo- v Európe mali teda viac. Uh, tu zase máme spoločnosť Pernord Ricards, je to firma, ktorá sa zaoberá primárne výrobou a predajom alkoholu, no a takúto infografiku ja som tu ukazoval, keď som nakupoval LVMH pre tú spoločnosť no a tu zase môžete vidieť, že kedy táto spoločnosť Pernod Ricards spravila akvizície jednotlivých značiek alkoholu z takého toho najznámejšieho, čo ja poznam je tu možno nejaký ten bifiter, je tu Malibu Ballantines, Jameson Havana, Absolut Vodka tu vidíte, že kedy teda táto, tento konglomerát alebo táto veľká spoločnosť pokúpila tieto jednotlivé značky, no a môžete vidieť, že od toho roku 79 alebo 75, že, že im rásli tržby zloženým tempom o 13% ročne, takže veľmi pekné čísla ale samozrejme je to spôsobené aj tými akvizíciami Vojenská pomoc Ukrajine, tento obraz zase ukazuje uh, tu vojenskú pomoc alebo hodnotu vojenskej pomoci uh, od jednotlivých spojeneckých štátov pre Ukrajinu od začiatku tej invázie alebo vojny do 31. oktobra. Uh, na prvom mieste Spojené štáty americké, 44 miliárd amerických dolárov, čo teda vyzerá ako dosť, ale keď to človek preráta v k HDP, tak to sú naozaj stotinky alebo možno desatiny percenta, uh, že keď si to zoberieme, tak v k HDP sú tam aj krajiny, ktoré dávajú tu pomoc pomoc, ako keby v nejakých vyšších rádoch, ale teda vidíte, že už teraz sa bavíme o rádoch vyšších desiatok miliard amerických dolárov. Dva obrázky alebo dva podobné grafy. Prvý nám ukazuje nějakou tu súvislosť alebo koreláciu medzi teda HDP alebo teda medzi bohatstvom tých jednotlivých národov a vekom dožitia. Veľmi zjednodušene povedané, že čím vyššie sme na tom grafe, tak tým väčšie je HDP na hlavu v nějakých konštantných dolároch a čím viac sme v právo, tak v podstate tým dlhšie tí ľudia žijú. No a vidíte, že je tam jednoznačná korelácia medzi tým, že čím je v podstate bohatšia krajina z hľadiska HDP, tak tým sa tí ľudia viac teda dožívajú. Vidíte, že na prvom mieste toto bude asi Luxembursko, že oni to HDP na hlavu majú možno 120 tisíc amerických dolárov a dožívajú sa v priemere možno 83 rokov. Na druhej strane tu máme nejaké africké krajiny, kde je to HDP minimálne a ľudia sa tam dožívají v priemere možno. 50 rokov, takže vidíme tu niekde Slovensko, Česko tuto som zahľadol teraz Slovensko Česko bude asi ano. Tu, tu vidíte, hej, že my se dožíváme možno 75 rokov v priemere a teda v Česku je to možno 77, 78 takže jednoduché riešenie stačí v podstate zbohatnúť budeme žiť, žiť dlhšie druhý obrázok, ktorý ukazuje niečo podobné, len teda nemerá sa tam HDP a vek dožitia ale HDP a šťastie ale teda tá súvislosť je tam tiež veľmi zjednodušene povedaná povedané, podobná čím viac vpravo právo sme na tom obrázku, tak tým vyššie HDP na hlavu, opäť najviac vpravo je Luxembursko. a čím teda vyššie sme, tak tým viac je ako keby nejaký index šťastie a ono to šťastie sa popisuje v rámci teda dotazníkov hej, že tiež ľudia akože na to odpovedaj dajú že nie je to presne merateľné. Nie je to presne merateľné tvrdé dáta ako ten vek dožitia, ale teda tiež nám to niečo hovorí o tom, že ako sa tým ľuďom žije a tiež je tu v podstate tá korelácia úplne jednoznačná, že čím je ta krajina bohatšia, tak tým viac sú tam tí ľudia pocitovo šťastnejší. Takže opäť stačí mať peniaze a ako sa, ako sa hovorí, že za peniaze si človek šťastie nekúpi, tak čiastočne to tak asi bude, ale čiastočne to tak asi nebude, pretože vidíte, ono to jednoducho jednoducho dospriamo súvisí, proste to, že aký je človek zdravý a ako sa cíti šťastne teda v porovnaní s tým, že koľko Zarába, alebo aká bohatá je ta krajina, alebo aké HDP vyprodukuje. No a ešte keď sme pri tom bohatstve v rámci jednotlivých krajín, tak v ekonomiste bol veľmi pekný článok, ktorý porovnával HDP ako jednu vec, alebo HDP vyprodukované na hlavu ako jednu vec, ale porovnávali to v podstate aj s tým, že to očistili o nejaké cenové rozdiely a potom, to, potom tam ešte zohľadnili aj počet odpracovaných hodín v rámci tých jednotlivých krajín. No a ako príklad tu môžem umístit tu Ameriku ku ktorú vidíte, že oni boli v podstate z hľadiska HDP na hlavu na 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 na 7. mieste, ale keď sa tam zohľadnila ta cenová úroveň, tak klesli v podstate až na 7. miesto a ešte keď sa tam zohladnil aj počet tých odpracovaných hodín, hej, že keď sa ako keby to vyprodukované HDP v rámci ktorého je zohľadnená ta cena, ak sa to ešte prerátalo na odpracované hodiny, tak vidíte, že to USA v podstate kleslo až na nejaké 11. miesto a že Napríklad krajina, ktorá bola na prvom mieste, je teda to Luxembursko, čo som ukazoval, aj keď sa tam zohľadnili tie ceny, ale tiež keď sa tam zohľadní počet tých odpracovaných hodín, tak Luxembursko kleslo na druhé miesto. No a na třetím mieste bolo Norsko, ktoré bolo ako keby tretia najbohatšia krajina z hľadiska HDP na hlavu, aj tretia najbohatšia krajina, keď sme to očistili o tie ceny, ale keď sa zohľadnil počet odpracovaných hodín, tak sa prepracovali na prvé miesto. Takže vzhľadom na to, koľko práce sa dá povedať, že sú najbohatší najbohači nóry. No a fakt odporúčam veľmi zaujímavý bol ten článok, takto prerátaný a vidíte, že niektoré krajiny toto na tom šieste mieste neviem presne, čo bolo, že aká to bola krajina, že či to bolo nejaké, ja neviem, Irsko alebo čo, ale tiež vidíte, že, že tu sa dostala ta krajina proste na druhé miesto a potom zletela niekde úplne dole, takže málo ktorá krajina sa tam tak stabilne držala v rámci všetkých troch ukazovateľov, takže odporúčam tento článok od ekonomistu, teda pre ľudí, ktorých zaujímajú také nejaké makro údaje alebo makro veci. Keď sme pri tých bohatých ľuďoch, tak ešte v podstate jeden obrázok, ten zase ukazuje, že kde žije najviac tých bohatých ľudí, no a na prvom mieste je teda New York, tu sú potom ešte aj nejaké percentuálne nárasty tých ľudí, že, že ako sa to zmenilo od toho roku 2012 a tak ďalej. Ale teda na prvom mieste New York City, na druhom mieste Tokio Bay Area, tiež Spojené štáty americké, potom tu máme London, Sing. Singapur, LA, Hongkong, Peking, Shanghai a tak dále. Takže všetko sú to také miesta, že asi by to tam človek čakal. Čo už je ale menej šťastné alebo menej zaujímavé v rámci toho nějakého negatívneho slova zmyslu, je miera samovrážná 100 tisíc obyvateľov podľa krajín. Tu úplne jednoznačná korelácia nejaká nie je, alebo jo aspoň minimálne nevidím. Vidíte, že najviac samovrážd až hruba nejakých 35 a viac na 100 tisíc obyvateľov je teda v Rusku, v nejakých tých, toto ja neviem či je Litva alebo Lotyšsko, neviem presne aká to je krajina. Alebo to bude asi teda tiež čas toho Ruska. No ale vidíte, že teda Rusko na prvom mieste, hej, potom je toto asi teda Venezuela. A vidíte, že napríklad ten tej Afriky je na tom tiež teda veľmi zle, veľmi zle sú na tom aj nejaké tie bývalé poslovieské štáty, typu ja neviem, Ukrajina, Bielorusko a tak ďalej. A že veľmi dobre sú na tom niektoré štáty, čo by človek nepovedal, hej nejaké, ja neviem, Turecko, túto ten blízky východ, ja neviem, Egyptu Egyptuje a tak ďalej. A že aj mnoho potom bohatých rozvinutých krajín že je na tom zle, jako například Spojené státy americké alebo Kanada. Tu vidím nějaké Česko, Slovensko, Polsko, ty severské krajiny, že na tom nejsou úplně dobré. Ale celkem dobre jsou potom na tom zase krajiny, jako například, já ja nevím, Čína, některé ty jiné iné krajiny v rámci toho blízkého východu, nějaké Taliansko, Grécko, Španělsko a tak dále. Takže tiež také zaujímavé porovnání, že, že toto nám zase ukazuje, že určite určitě neplatí, že čím bohatší je krajina, tak jako tím méně samovraždy, to můžeme vidět například v rámci toho Norska, čo sme videli, že je jedno z najbohatších a vidíte, že tých samovražd je tam tak niekde, niekde plus minus na strede tej stupnice. Keď sa ešte vrátim pár obrázkami k tej Amerike, tak keď si rozmeníme ich HDP alebo ich ekonomiku na drobné, tak to vyzerá nejako takto. Vidíte, že z celkového toho amerického HDP, ktoré vytvoril ten private sektor, tá súkromná sféra zhruba 23,5 biliona amerických dolárov, takže nejaké tie profesionálne služby sú 3,5 biliona, výroba 3 bilióny, realitný trh 3,3 bilióna, IT sektor 1,5 biliona čo je veľmi zaujímavé, pretože vidíte, ono to tvorí, ja neviem, možno tretinu indexov, ten IT sektor alebo štvrtinu indexov a vidíte, že z celkového HDP to tvorí možno 5%, takže celkom veľký nepomer. No a vidíte, že finančné služby, 2 bilióny, nejaké zdravotníctvom, sociálne služby a tak ďalej, 2,3 bilióna a tak ďalej. No a tu máme potom ten štátny aparát, nějaká ta federálna vláda alebo, alebo místná lokálna vláda dokopy zhruba 3, 3 bilióny amerických dolárov. Tento obrázek nám zase ukazuje rebríček najlepšie hodnotených amerických univerzít. Je to tam zaujímavé z toho hľadiska, že máte tu jednak ten rebríček, potom tu máte zobrazené, že aké, aké sú priemerné, priemerné ročné náklady na to štúdium a potom tam máte ešte rozdelené, že modré školy sú teda štátne a teda modré tieto školy, kde je to vyznačené teda modrou farbou, tak sú súkromné a žltou sú potom štátne. Vidíte, že na tých súkromných sa to školné pohybuje od nejakých 60 do 65 alebo do 70 tisíc amerických dolarů ročne a že prvých 12 miest obsadili súkromné školy čo asi teda nie je úplne prekvapenie, že teda súkromné veci fungujú lepšie ako štátne no a vidíte, že potom na 15. 16. mieste sa umiestnila umiestnili dve štátne školy ale mimo teda toho Dominujú, dominujú tie súkromné, no a na tých pr- popredných priečkách, napríklad Princeton, hej, vidím tu MIT, to znamená technologický, technologická vysoká škola Harvard, Stanford, Yale a tak ďalej, a takže také tie najznamenšie školy, čo poznáme aj z tých amerických filmov a seriálov, tak sú objektívne, objektívne najlepšie, no a spolu so vzdelaním samozrejme súvisí aj nejaký výskum a vývoj a teda nejaké aj to bohatstvo, proste nejaké duševné vlastní a bohatstvo tých jednotlivých krajín a tento obrázok zase ukazuje počet držiteľov alebo podiel držiteľov Nobelových cien podľa jednotlivých štátov čo tam je asi také najzaujímavejšie za mňa je v podstate ten relatívne veľký úpadok Nemecka ktoré ešte možno 100 rokov dozadu tak vidíte, že málo možno ja neviem tretinu alebo štvrtinu tých Nobeloviek a že teraz majú oveľa menej, vidíte, že Holandsko Veľká Británia, nejaké neviem Francúzsko, Švédsko, že to sa drží re- relativně stabilně, ale že jednoznačně najviac tu získali tiež teda Spojené štáty americké, čo je teda nepochybne aj tými veľmi dobrými vysokými školami. Ja pozerám, že či sa tu dá vypozorovať ešte niečo zaujímavé, možno to francúzsko v porovnání s tými strokmi dozadu tak ako keby kleslo alebo stratilo na tej na tom počte, ale mimo toho asi žiadne nejaké veľké zmeny. Rusko-Taliansko plus minus stabilne. Švajčiarsko tiež, o, sranda, že je tu ešte aj samostatne maďarsko zvýraznené, ale teda jednoznačne najväčší výherca tohto celého spojené štáty americké a najväčší e, loser asi teda Nemecko z tohto pohľadu. E, tento obrazok nám zase porovnává produkciu ropy v priebehu rokov. Vidíte, že velakrát tí členovia toho kartelu OPEC alebo OPEC Plus sa naťahujú proste o tie kvóty, o to, že koľko budú alebo nebudú produkovať tej ropy. No a vidíte, že ako sa vraví, že kde sa dvaja bijú, tak velakrát tretí. Výťazí. a ono to platí teda podľa všetkého aj tu, pretože vidíte, že ten market share z tej celkovej svetovej produkcie ropy, tak Rusko a Saudská Arábia plus minus dlho dlhodobo alebo mierne klesajú, no a vyhráva to Amerika alebo Spojené štáty americké, ktoré sú už jednoznačne najväčším producentom ropy a z tých nejakých 100 miliónov barelov, ktoré sa vyťažia, tak majú asi 16% podiel začiaľ, čo Rusko a Saudská Arábia sa pohybujú niekde okolo 12%. Tu máme Potom ďalšiu komoditu nie je to ropa, je to v podstate káva, alebo respektíve je tu popísaná produkcia a spotreba 60 kilových vakov s kávou. Môžete vidieť počas jednotlivých rokov, že plus minus ta produkcia tej kávy s tou spotrebou bola plus minus rovnaká, čo je teda prirodzené, ale že teraz tie posledné roky sa celkom výrazne rozotvárajú. Tie, tie nožnice medzi tou spotrebou a tou produkciou, že ta spotreba raste výrazne rýchlejšie ako ta produkcia, to znamená priznám sa, že neviem úplne presne, že kde tento rozdiel takýmto spôsobom že, že kde sa ta zvyšná káva berie, že to nějaké staré zásoby alebo čím to je spôsobené ale teda vidíte, že asi aj tlak na tú produkciu tej kávy do budúcna bude ráz, lebo tiež tá káva asi sa to prostě tým, že žije viac ľudí a že ľudia majú viac peňazí, tak jednoducho sa pije asi a viac tej kávy, takže tiež možno taký nejaký investičný typ najsi akcie nejakých firiem, ktoré majú spoločne niečo s kávou a mrknúť sa na to, že ako im to tam rastie. No a jeden ešte taký zaujímavý fenomén alebo taká, také zaujímavé udalosti sa udiali v oblasti Červeného mora, je to v podstate taká oblas, oblasť alebo teda takto tou trasou cez to Červené more sa prechádza ako keby z oblasti tej africkej alebo indicko-africkej do stredozemného mora no a tuto v rámci tuto vidíte, tu je zmenšená mapa hej, tu je ten somalský poloostrov tu máme Saudskou Arábiu, tu máme Indiu a tak ďalej a v podstate takto po tých námorných trasách cez toto Červené more a cez Suezky kanál alebo Plá, sa se v podstate plavili lode například do Evropy, no, ale tím že v podstatě vypukol ten spor, alebo ta vojna, alebo ten konflikt mezi teda Hamasom a e, Izraelom, tak v podstatě e, ten, ten Hamas alebo prostě ano e, myslím že to je, že, že to je Hamas, že správně hovorím tak jednoducho to, že sa ten Izrael zapojil takýmto spôsobom do tej vojny alebo do toho konfliktu, alebo že takto reagoval, tak sa samozrejme nepáči úplne všetkým nejakým spojencom toho Hamasu, no a medzi nich patria aj Huty uh, movement, neviem ako sa to preklada uh, do Slovenčiny, ale jednoducho táto skupina, proste ľudí, ktorí majú pod kontrolou minimálne túto juhozapadnú časť toho Jemenu, tak oni začali útočiť na tie medzinárodné obchodné lode, uh, napríklad MSC, uh, Maersk, uh, ten Evergreen a tak ďalej, to z tie lodné e, spoločnosti. No a tam začal by ten problém, že oni v podstate, keď e, tie lodné spoločnosti, alebo tie lodi, keď plávali okolo toho Jemenu a chceli pokračovať cez to Červené more e, až cez ten Suezky preplav, tak v podstate títo povstalci, alebo ako ich nazvať, tak začali útočiť na tie lode. No a to samozrejme spôsobuje e, komplikácie, pretože takto, jak máme nakresenú tú mapu, tak toto bola nejaká bežná námorná trasa pre tie lode, ale tým, že túto jednoducho vznikali tie, spory, ale tie útoky na tie lode, tak veľa tých lodných spoločností jednoducho sa rozhodlo, že budú oboplávovať celú Afriku, no a môžete vidieť, že vďaka tomu Suezskému kanálu, že tie lode preplávajú zhruba 18 500 km a takto keď pôjdu do kolečka, tak preplávajú 25 000 km a doba tej plavby sa predlží z 25,5 na zhruba 30. 4 dní, takže obrovský nárast aj teda určite nákladov aj proste tých financií, ktoré budú potrebné na to, aby sa tam tie lode vôbec dopravili, takže nie je úplne pozitívna informácia pre svetový obchod a pre infláciu, aj keď teda už tam mnoho krajín potom vyslalo nejakú svoju armádu svoje lode, aby to tam nejako upratali, ale tak či tak to určite nie je pozitívne pre ten medzinárodný obchod. Ďalšie obrázky nám zase ukazujú nejakých exportérov a importérov. Prvý obrázok zase z tejto oblasti nám ukazuje, že aký sú světoví najväčší exportéry elektroniky. Vidíte, že v roku 2000 na prvom místě USA so 16% na druhém místě Japonsko s 13% a Čína s 9%. V roku 2021 Čína obrovský nárast z 9 na 34% na prvom místě, na druhém místě Taiwan. no a tie krajiny, čo boli v minulosti na prvom místě, to znamená Amerika a Japonsko so 16 a 13% tak v roku 2021 boli na 6. a 7. percente zo štvor. Na 6. a 7. mieste so 4% podielom. Takže vidíte, ono ten hub pre tú elektroniku jednoznačne sa nem stáva Čína, Tajvan, Južná Korea, Vietnam veľmi pekne poskočil, Malajzia a až potom sú tie tradičné tie, tie, tie krajiny, ktoré dominovali zhruba 24 rokov dozadu. Keď sa potom pozrieme na importy do Spojených štátov amerických, tak tiež sa tam toho dosť veľa pomenilo za tie, za tie posledné roky vidíte, že napríklad podiel importov z Mexika od roku 1990 rástol z zhruba 5,7 na 15,2 Veľmi výrazne rástol aj export z Číny do USA z 2,5 na zhruba 13,2 To bolo maximum okolo roku nejakého 2018-2019. Výrazne rástol tiež export z Vietnamu z prakticky z 0 na 3,5 percenta. Podobne aj teda India rástla no a na druhej strane import. Ameriky, klesal teda z Kanady. Veľmi výrazne z Japonska, zhruba z nejakých 20% na 4,5% a tiež klesol import z Tajvanu. Ďalší obrázok takého skôr makrocharakteru nám ukazuje, aké je percentuálne vlastníctvo nehnuteľnosti v rámci jednotlivých krajín. Môžete tu vidieť, že my tu máme alebo celkovo, že v rámci tých posovieckých krajín je dosť taká veľká tradícia toho vlastného bývania. Vidíte, že u nás na Slovensku až zhruba 92% ľudí býva vo vlastnom, veľmi podobné čísla sa v Maďarsku, v Rumunsku, v Chorvatsku. Česká republika o trochu menej 78%, Polsko tiež 87%, takže tiež obrovské čísla po balské krajiny a tak ďalej, ale že potom, keď si to porovnáme s tým západom, Nemecko 49%, Rakousko 54%, Švajčiarsko dokonca o nějaký 42%, Taliansko 73%, takže celkom, celkom zaujímavé porovnanie toho, že kde ľudia najviac alebo najmenej bývajú vo vlastnom. Zadluženost štátov tiež mi prišiel aj tento obrazok k tým dlhom celkom zaujímavý, pretože je to tiež vec, ktorá sa dosť výrazne rieši v poslednej dobe, no a tento obrazok nám porovnával dátak, myslím ano, oktober 2023 nám porovnával dáta dlhu v pomerek HDP, jednoznačne najviac dominuje na prvom mieste Japonsko 255% z HDP, zadlženosť na druhom mieste Grécko, Singapur okolo 175%, z Európskej únie najviac Taliansko 144%, priemer krajín G7 je 128%, ale dosť vysoké hodnoty má aj USA 123%, Francúzsko 110%, niekde som tu videl aj nás, Slovensko 57%. Ono veľa sa to rieši je to podľa mňa problém pre tie štáty, hlavne teda z toho hľadiska, že musia vynakladať dosť peňazí na obsluhu toho dlhu, ale že by proste nejaké tie štáty, ty rozvinuté západné skrachovali, to si úplne nemyslím, keď bude najhoršie, tak sa prostě poznižujú úrokové sadzby, preroluje sa ten dlh, alebo prípadne vždy sa dá vybrať prostě viac na daniach, takže úplne by som sa toho v tom praktickom hľadisku neobával. No A inak už, už to pochopiteľne trošku vyzerá, keď si pozrieme ten dlh v tej absolútnej hodnote, ono celkovo, keď, keď to máme takto pred sebou, tak vidíme, že Japonsko má síce najvyššie zadlženie v pomere k HDP, ale že celkovo z toho světového dlhu to tvorí len 11% dlhu na prvom mieste. Tu sú jednoznačne Spojené štáty americké, ktoré vlastne, alebo teda ktoré uh, emitujú, alebo které majú proste na až 34% z toho celkového dlhu. Čína 15%, tam si dovolím tvrdiť, že to bude viac len tie čínske dáta. No, viete si asi predstaviť, ako to je teda s nimi. No a ďalej z takých veľkých dlžníkov tu máme napríklad to Taliansko, Britanio, Francusko, uh, Ta- Taliansko, Britániu, Francúzsko, Španielsko, Nemecko, Kanada, Brazília a tak ďalej. A túto máte potom ešte aj farebne uh, rozdelené. Čím zelenšia a jasnejšia uh, farba, tak tým vyšší dlh v pomere k HDP. Podobný obrázek, ktorý nám už ale neukazuje výšku dlhov, ale HDP alebo ekonomiku ako takú, tak je zase tento. Ono to rozobralo alebo rozděluje proste americké HDP po jednotlivých štátoch. Najväčšiu ekonomiku v rámci amerických štátov Kalifornia 2,9 biliona. Na druhom mieste Texas 1,9, na třetím New York 1,6 a na štvrtom mieste Florida 1,1 a potom všetky tie ostatní Sstatné štáty alebo krajiny už jsou s dosť veľkým odstupom za touto prvou štvorkou. Uh... Tak, tým, že je Amerik- Kalifornia najbohatší štát tej Ameriky, ale teda asi je jeden z najzadloženejších, tak aj, aj keď zohľadníme prostě tie iné faktory, že je tam to Silicon Valley, ale teda sú tam veľmi dôležité aj mnohé iné sektory, je to najľudnatejší štát tých Spojených štátoch amerických, tak všetky tieto veci spôsobujú aj to, že tie ceny a ceny bývania sú tam najvyššie spomedzi všetkých štátov, no a tento obrazok nám zase ukazuje, že že koľko percent celkových domov alebo domácností v rámci USA má hodnotu alebo stojí viac ako 1 milión amerických dolárov. A vidíte, že napríklad v San Francisco až 81% tých domov má hodnotu nad 1 milion amerických dolárov. Na druhom mieste San Jose 80%, Eneheim a Oakland tiež všetkom, kalifornské oblasti alebo mesta San Diego, Los Angeles a tak ďalej a vidíte, že prvých 6 teda oblastí alebo proste miest je v rámci Kalifornie až na 7. mieste niekto alebo nejaká oblast alebo iné mesto, ktoré nie je v Kalifornii Honolulu na Hawaii 38%. Čo ma celkom prekvapilo je, že napríklad ten New York sa tam nejako neradí alebo nespadá tam, ale teda vidíte, že Kalifornia najbohatší, najproduktívnejší americký štát, ale jednoznačne aj najdrahší z hľadiska cien bývania. Tento obrazok je zase od IEA, to by mala byť Medzinárodná energetická agentúra, ktorá predpovedá, že aká bude nejaká tá dodávateľská základňa alebo ten dodávateľský reťazec v rámci obnoviteľných zdrojov v roku 2030. Viac menej sa dá povedať, že v tých podstatných veciach asi bude dominovať Čína, že pri tých solárnych fotovoltaických paneloch Čína bude ovládať 80% trhu pri tých veterných veciach zhruba 2 tretiny, 64% trhu EÚ na druhom mieste s 15% uh, ja nevím, pri bateriách Čína bude, uh, pardon uh, ovláda 68% trhu, uh, tu potom vidíte nejaké, ja nevím, hej, to sú nejaké, ja nevím, či tepeľné čerpadlá asi pravděpodobně. Tuto vyzerá, že bude dominovať Európska únia, tak super. Aspoň teda v tomto litium veľkí producenti Argentína, Číle, ale tiež teda Čína. Tu vidíte už potom v oblasti nejakého niklu Indonézia na prvom mieste. A keď sa pozrieme na kobalt, tak zase tam bude dominovať Čína. Takže pri prechode, už veľakrát sme sa tu o tom bavili, ale pri, pri prechode na tú čistú energiu asi teda bude dominovať aj naďalej Čína. Pri tej ener- ešte chvíľku ostanem, pretože zase tento obrázok nám ukazuje počet alebo objem vyprodukovaných emisí a zároveň aj počet ako keby smrti na vyproduko- vyprodukovanú jednu hodinu pri porovnaní jednotlivých zdrojov energie. No a čím viac ideme doprava, tak tým viac ako keby ľudí zabili tieto jednotlivé druhé, druhy energie a čím ideme vyššie, tak tým aj vyššie nejaká ta stopa z hľadiska tých, tých emisí CO2. No a jednoznačne najhoršie sú na tom teda uhlie a ropa, kde teda vidíte, že alebo tu je to napísané, že uhlie má 1230 krát viac alebo spôsobuje 1230 krát viac emisí smrti a 273 krát viac emisí ako napríklad jadrová energia alebo energetika, že vidíte, že ono veľakrát prostě to, čo sa používa vo svete najviac, pretože čím väčší tento krúžok, tak tým viac väčší podiel, alebo väčšie zastúpenie v rámci toho svetového energetického mixu. to má a vidíte, že najväčšie krúžky sú teda ropa a to uhlie a zároveň teda sú to zdroje energie, ktoré sú asi najdostupnejšie, najlacnejšie, ale zabíjajú najviac ľudí, keď tam narátame nejaké tie nehody a znečistenie vzduchu a zároveň sú, sú aj najmenej čisté alebo najšpinavšie. Vidíte že na treťom mieste je teda ten plyn a potom porovnateľne je na tom solár, vietor alebo nuk- nuklárna energia alebo energetika tam v podstate aj ten počet tých ľudí, ktorí zomreli aj pri nejakých nehodách aj to zneč- znečistenie toho vzduchu v kontekste tých emisí je teda najnižšie. Čo tam je ešte celkom zaujímavé sú tie vodné elektrárne ktoré v podstate oni vyzerajú hej, že sú tiež teda čisté a že nezabíjejí žiadnych ľudí alebo že nemajú násvedomy žiadne teda umrtia ale ono aj pri výstavbe tých obrovských elektrár vzniká kopec emisí, je tam strašně veľa betónu, samozrejme aj tá prevádzka nie je až taká jednoduchá takže to je jeden faktor a druhý faktor je, že na to, koľko relatívne málo elektriny to vyprodukuje, tak uh, historicky sme mali veľmi veľa uh, veľkých nešťastí, ktoré zabili obrovské množstvo ľudí, takže najčistejšia energia, uh, nukleár, vind a solár, to sa asi úplne meniť nebude. Uh, to, že ten posledný rok bol v znamení inflácie, asi teda všetci vieme každý s tým bojoval, po svojom niekto to cítil viac, niekto menej ale teda takto sa s tým popasovali Američania, pretože ten, toto sú data z Google pozerali sa ľudia, čo robili túto infografiku, alebo teda myslím, že to je priamo z Google, že to robil asi Google, ale každopádne tu vidíte že keď, alebo čo ľudia dávali najviac do Google, keď sa snažili vygoogliť, že ako ušetriť na niečo. A vidíte, že vo väčšine teda krajín, to sú tie zelené, alebo vo väčšine štátov v rámci USA, Ľudia googlili, že ako ušetriť a potom tam dopísali, že na elektrine. V žltých krajinách zase ľudia najviac googlili, že ako ušetriť na daňach. Takže vidíte, daňová optimalizácia. A v modrých štátoch ľudia najviac googlili, že ako ušetriť na nákupoch nejakých nejakých tých bežných spotrebných tovarov. Ale teda vidíte, že najviac ľudia sa snažia šetriť na elektrine a na na tých daňových veciach v rámci Spojených štátov amerických. Pri tom makre a pri tých dlhoch ešte sa na chvíľu k tomu vrátim, pretože tento graf ukazuje uh, yields, preto asi nie je podstatné, ale uh, tento druhý stĺpče, keď si pozriete tento rúžový, tak to ukazuje jednotlivé krajiny a že koľko vynakladajú uh, zo svojho ako keby HDP na platbu proste tých úrokov na tom svojom dlhu. No a čo ma tam zarazilo je, že jednoznačne najviac uh, je to teda Egypt, ktorý má v podstate pomer dlhu k HDP až na 90% čo určite nie je úplne málo toľko nemajú ani mnohé tie západné krajiny my teda Slovensko máme myslím nejakých neviem, 60% ono zase keď na tým rozmýšľam tak napríklad tie Spojené štáty Americké sú na tom ešte dlhšie v tomto ešte horšie z tohto hľadiska ale teda okej okay, to som trošku odbočil ale čo ma tam zarazilo, je to že Egypt vidíte že spomedzi tých krajín čo sú tu spomenuté tak má ako keby jednoznačne najviac alebo musí vynakladať jednoznačne najviac penězí na na obsluhu toho dluhu až 12,2%. No a podľa Bloombergu je to v podstate, oni to vyratovali z dát medzinárodného menového fondu, no a tu v podstate môžete vidieť, že, že oni sú ako keby najrizikovejší z hľadiska nejakého potenciálneho defaultu, alebo z nejakého potenciálneho krachu kvôli zadlženiu tej krajiny. Takže naozaj veľmi, veľmi zaujímavé porovnanie. A napríklad Ukrajina, ktorá pochopiteľne kvôli tej vojne, čo tam prebieha, tiež sa zadlžuje tiež na tom nie sú nejlepší, tak vidíte, že oni na platby tých úrokov alebo na platby toho dlhu, tak dávajú stále ani nepolovičku v porovnaní s tým, čo, čo dává například ten Egypt. Prejdem už pomaličky teda k akciám alebo k nějakým dlhodobejším číslam. Už naozaj se blížíme k záveru. Vidíte, že dnes to bylo extrémně dlhé tak, jako som slúbil, ale nemôžete, nemôžete povedať, že som vás nevaroval tento obrazok nám zase ukazuje že aké sú najšortovanejšie americké akcie vidíte, že Tesla má ten short float alebo ten short interest v porovnaní s tým floatom na úrovni 3% a že shortované sú akcie za zhruba 17 miliard amerických dolárov RTX shortuje sa 8% akcií za 9 miliard amerických dolárov, všetky tie ostatné spoločnosti už sú také menej zaujímavé, ale najzaujímavejšia mi príde ta Tesla, kde sa teda shortuje relatívne dosť v tom Vyjadrení stále v porovnaní s tými najviac šorto, š, s tými akciami, ak si spomenete. na to dianie dianie okolo gamestopu a podobne tak stále ten short interest ja neviem tu vidíte 3% a tu 8% stále to je strašne málo lebo pokojne môže byť shortovaných aj viac akcií ako je ten free float pokojne to môže byť na 100% a podobne to bolo aj pri tom gamestope takže stále to nie je nič také hrozné ale tiež vidíte že stále relatívne dosť ľudí shortuje akcie Tesla Ďalší obrazok nám ukazuje ako keby historicky ako pre biehali, alebo aká časť toho času boli recesie, to sú tie rúžové časti a aká časť toho ekonomického cyklu bola expanzia no a vidíte, že ono do roku 1940 relatívne dosť času bol svet v nejakej recesii, potom prišli vo veľkom tie centrálne banky, začali prostě viac zasahovať do tej ekonomiky a je to, nehovorím, že je to jediný faktor, ale je to jeden z tých faktorov, ktoré, ktoré pomohli vyrovnávať ako keby ekonomické cykly, to znamená, už tu nemáme také hlboké recesie ani také obrovské expanzie, ale vidíte, že od toho roku 1940, že, že objem tých recesí, alebo čas, ten čas, počas kterého bol svět v tých recesiách velmi výrazně, sa teda znížil že tých růžových období ubudlo. Finanční poradcovia, toto bylo zase z nejakého amerického prieskumu, sa pýtali finančných poradcov, že čo najčastejšie odporúčajú tým svojim uh, klientom, že do čoho majú investovať. A čo ma tam prekvapilo bolo, že až 90% finančných poradcov podľa toho prieskumu odporúča tým svojim klientom uh, investovať do ETF, čo, čo je o 2 body viac v porovnaní s rokom 2019. Takže za 4 roky, vidíte, vzrástlo to o 2 percentuálne body. Uh, cash a cashové ekvivalenty 4%, nejaké tie klasické fondy 64 jednotlivé akcie 51% finančných sprostredkovateľov odporúča Pozerám, čo je tu ešte zaujímavé, toto sú nejaké tie ESG fondy čo tu máme ano, kryptomeny, to som prekvapený, že len 3% z tých finančných poradcov odporúča kryptomeny, to by som čakal, že viac, ale teda toto ma veľmi potešilo, že v Amerike tí finanční poradcovia vo veľmi veľkom odporúčajú tie etf a asi teda typujem, že u nás to bude o niečo. Menej. Tento graf nám zase, on vyzerá na prvý pohľad zložito, ale porovnává nám ocenenie akcií z jednotlivých regiónov sveta. Aktuálne ocenenie je tá oranžová, tá oranžová čas, alebo oranžová bodka, alebo oranžový štvoruholník. Vidíte, že americké akcie sa obchodujú za 20 násobok ročných ziskov. No a čo je tam ešte zaujímavé, je vždy porovnanie s nejakým mediánom. Vidíte, že ten americký medián je na úrovni okolo 16, takže sme výrazne vyššie a 10 až 90 percentil to znamená no počas dajme tomu 90% času odkedy sú ty americké akcie tak sa obchodovali od 13 do dajme tomu 19,5 násobku ročných zisků a vidíte, že teraz sme na 20 násobku, takže naozaj z tohto hľadiska je to extrém a tie akcie sú prostě drahšie ako sú ako boli od toho 10. do 90. percentílu. Vidíte, že o niečo vlastnejšie sú tie akcie už v kontexte tej Ameriky, pokiaľ odtiaľ výjmeme ten Big Tech a tu vidíte celosvetové akcie, tiež sú nad nejakým historickým priemerom, ale tiež teda o niečo menej, ako keď zoberieme ten americký akciový trh ako celok. Japonsko je plus, minus na tom priemere, podobne aj Európa. Uh, emerging markets je na tom podobne vidíte, že napríklad britské akcie sú uh, oveľa lacnejšie ako aj nejaký historický priemer, ale teda uh, oni za to asi vďačia aj tej katastrofálnej výkonnosti, ale teda tento graf, uh, čo nám ukazuje je to, že keď vám prídu proste tie americké akcie drahé, čo teda môže byť pravda, nemusí byť pravda, ale v porovnaní his- s históriou sú jednoznačne drahšie, tak viete sa po někde, niekde ja neviem v Japonsku, v Európe, v Británii alebo v emerging markets, tam tie akcie sú rovnako drahé ako bývají. His- Historicky, alebo v niektorých prípadoch ešte o niečo lacnejšie. Tento obrazok nám zase ukazuje sílu poplatkov pri nejakom dlhodobom investovaní. Máme tu v podstatě dva grafy, ten zelený a ten oranžový, alebo teda zelenú líniu a oranžovú líniu a ono nám to ukazuje, že pokiaľ by ste investovali 10 tisíc amerických dolárov do indexu S&P 500 pred 40 rokmi, tak by ste mali s nulovým poplatkom 652 tisíc amerických dolárov, ale pokiaľ by ste si vybrali nejaký fond, ktorý si účtuje dvojpercentný ročný poplatok, čo sa priznám, že žiaľ aj u nás je ešte, nechcem povedať, že štandard, ale nájdete určite fondy, ktoré majú pokojne ten správcovský poplatok 1,5 až 2%, tak vďaka tomu zloženému úročeniu alebo vďaka sile tých zložených poplatkov, tak by ste mali uh, už nie tu čistú výnosnosť alebo proste čistú hodnotu toho portfolia uh, po tých 40 rokoch 652 tisíc amerických dolárov, ale len 296 tisíc dolárov. takže ono sa to nezdá, ale aj ten dvojpercentní poplatok vám vďaka tomu zloženému úročeniu naozaj pokojne zobera polovičku alebo viac ako polovičku z tých celkových peňazí. takže treba hľadať proste nejaké verzie Uh, ono dajme tomu, že tie jednorazové poplatky až také podstatné nie sú ale ako náhle niekde máte nejaký veľký priebežný poplatok uh, tak ako utekajte odtiaľ preč lebo fakt vidíte aký obrovský rozdiel to spraví a len pre porovnanie napríklad ETF-ka majú v sebe ten vnútorný správcovský poplatok uh, také tie najväčšie, najznamejšie ktoré viete kúpiť v Európe 0,07% ročne takže naozaj je to rádovo menej ako uh, tie jednotky percent, ktoré veľakrát majú tie aktívne spravované fondy. To dlhodobé investovanie, viete, že ja som jeho zastancom a ono to podporujú asi všetky historické dáta, aj keď sa pozrieme na tento obrázok, ktorý nám ukazuje výkonosť S&P 500 za posledných približne, koľko to je nejakých ja neviem, 60-65 rokov, tak vidíte, že ako sa vyvíjali tie trhy. Ono vždy, tie modré, modré časti máte vždy obdobie rastu toho trhu. Čím je to ako keby širšie, tak tým dlhšie trvalo to obdobie a čím je to vyššie, tak tým viac rástol ten trh. No a vidíte, že ono, máme tu aj nejaké recesie, to sú zase tie oranžové časti, ale vidíte, že ten pokles pri tých recesiách býva relatívne nízky až na nejaké výnimky a že tie recesie trvajú relatívne e, teda krátko, obzvlášť, keď si to porovnáme s nejakým absolútnym zhodnotením počas tých expanzí. Napríklad tu vidíte, že prvá expanzia, hej, koľko trvala a že index si pripísal 80%, potom prišla recesia a zrazila zrazil zhruba 20% z toho predchádzajúceho rastu, potom zase expanzia, 50% rast, potom zase recesia, 35% pokles a tak ďalej a tak ďalej. V konečnom dôsledku naozaj môžete vidieť, že priemerná návratnosť počas tej expanzie je nejakých 152%, rec, popri recesie alebo pri recesii S&P 500 v priemere klesla o 34% a priemerné trvanie expanzie bolo 51 mesiacov, takže nejaké neviem, 4-4,5 roka a priemerné trvanie recesie je zhruba 11 mesiacov, takže necelý rok. Ono veľa ľudí to stále nechce vidieť, alebo veľa ľudí sa snaží vychytávať nejakú tú recesiu stále do okola, ale tie historické dáta sú neúprosné. Trh drví väčšinu času prostě rástie a keď ráste, tak razte viac ako potom následne klesa. Takže opäť ďalší obrazok, ktorý povedal opäť to isté, čo ja tu každý mesiac hovorím, že naozaj najlepšie je investovať prostě dlhodobo a pravidelne. No a to nám potvrdzuje aj tento obrázok, kedy môžete vidieť jednotlivé roky alebo výnosnosť počas notlivých rokov indexu S&P 500 od roku 1957 takže tiež približne tých posledných ja 60-70 rokov no a vidíte, že najpočetnejšia skupina tých rokov alebo najpočetnejšia výkonnosť toho indexu je v rozmedzi 15 až 30% ročne vidíte, že takéto prípady boli v roku 2010, 2006, 2012 a tak ďalej, že ich bolo až 23 za toto obdobie druhá najpočetnejšia skupina toho, o vám zrastie, ten index je 0 až 15%, to sa stalo 19 krát že v takomto a rastol ten index. Tretia najpočetnejšia skupina je, keď index klesá od 0 do 15%, to znamená, že samozrejme sú tu aj tie poklesy, ale je ich menej ako tých rastov. A štvrtá najpočetnejšia skupina je rast od 30 do 45%, takže to sú naozaj tie extrémne rasty a takéto niečo nastalo až 10 krát index klesol o 15 až alebo takto, toto je vždy od začiatku do konca roka samozrejme, že priebežne ta výkonnosť v rámci roka mohla byť aj vyššia aj nižšia ale tento graf ráta s tou výkonnosťou od začiatku do konca roka no a od 15 do 30% v mínuse bol ten index za tých posledných 60-70 rokov len 3 v rokoch 74, 2002 a 2022, takže z okolností sme si to zažili nedávnom no a od 30 do 40 5% poklesol ten index iba raz uh, alebo teda ta výkonnosť ku koncu roka bola takáto zlá iba raz a to konkrétne v roku 2008 ale vidíte keď si to rozdelíme všetko od toho, čo ukazuje myšov doprava je teda sú plusové roky a od tohto čo ukazuje Myšou doľava, uh, sú, ruk- uh, do sú minusové roky takže tých minusových rokov bolo koľko 11 a 4 uh, 15 a plusových bolo 19 a 23 a 10 takže oveľa oveľa viac no a ešte aby som vám tu dal uh, poslednou takú motiváciu, že prečo investovať naozaj dlhodobo a pravidelně bez ohledu na ekonomickú situáciu, bez ohledu na to, že kde tie trhy sú je to, že tým trhom sa viac menej darí bez ohľadu na to, že či je prímoci republikánský alebo demokratický prezident v rámci USA. Tu v podstate môžete vidieť návratnosť indexu S&P 500 počas toho roku, kedy boli zvolení jednotliví prezidenti. Červení sú republikáni, modří sú demokrati. A vidíte, že naozaj, či už to bol Trump, tak vidíte, že ten index rastol 12%, počas obamu 16%, druhé volebné obdobie, prvé obdobie minus 37%, ale vidíte, že to je rok 2008, kdy ho zvolili takže velká finančná kríza vidíte, že druhýkrát klesal index počas Busha druhého počas jeho prvého volebného obdobia vtedy index klesol o 9,1% a to bude zase pozostatky z tej dotkom bubliny ale mimo toho tiež vidíte že aj počas toho volebného roku že naozaj až na tieto dvě výnimky od roku 1960 index vždy rástol no a úplne posledný obrázok, ktorý už nie je graf, ale je to taká pekná motivácia taký jeden z mojich obľúbených citátov, že sa Jeff Bezoš, keď sa bavil s Warrenom Buffettom, neviem, že na to je pravda alebo koľko to je vymyslené, ale častokrát na to náražam, tak som si povedal, že tento měsíc vám to sem dám a že Jeff Bezoš sa raz pýtal Warrena Buffetta že keď je jeho investičná stratégia taká jednoduchá že prečo ho každý nenasleduje alebo nekopíruje, na čemu Buffett odpovedal, že pretože nikto nechce zospadť zbohatnout pomaly ako on takže touto myšlenkou by som takto zakončil túto časť týchto obrázkov takže máme to hodinku a pol túto časť. takže ako som hovoril je to trvalo to dlhšie ale tak snáď vám tie obrázky opäť priniesli nejakú inspiráciu alebo ich považujete za zaujímavé no asi ale menej zaujímavý bude nákup do portfolia, ako už som spomínal tak tento mesiac som nevymýšľal nič nejaké extra ja vám tie dôvody o chvíľočku trošku bližšie predstavím alebo vysvetlím ale teda do toho portfolia som pridával ETF-ko na americký akciový index S&P 500 vy viete že gro toho portfólia ja mám tvoreného z teda akcie a myslím si že naozaj aj tie ETF-ka určite majú význam najmä pre ľudí ktorých to nebaví tak ako nás alebo teda pre ľudí ktorí chcú tomu venovať menej času. Takže pokračujeme ďalej. No a tento mesiac v podstate nevymýšľam nič extra, ako už som povedal, alebo naznačil a do portfólia budem pridávať etf na americký akciový index S&P 500. Tých dôvodov, prečo som to spravil, nebo čo má k tomu viedlo, bolo viacero. Prvým z nich bolo to, že som nemal úplne čas si nejako prejsť alebo vyhodnotiť to portfólio, pozrieť sa na tie ostatné spoločnosti. A veľakrát sa mi to teda samozrejme stáva aj súkromne, že tiež sa snažím dodržiavať nejaký pravidelný rytmus alebo režim na ale nie vždy jakože že mám čas sa dobre zamyslet proste nad tým čo kúpiť. A keď to v podstate takto mám aj súkromne tak tiež aj teda v tom prípade zvyknem kupovat ETF ko takže tento mesiac budeme ETF kúpovať aj súkromne. V prvom rade sa vždy snažím ako keby to riešiť tak že keď neviem tak že keď neviem čo kúpiť, tak kúpim vyslovene to ETF a vždy si hovorím, že je to lepšie ako keby som nenakúpil nic nič napriek teda tej aktuálnej relatívne vysokej cene toho ETF na S&P stovku, takže snažím se vyvarovat nejakému tomu nenakupovaniu a snažím se vždy nakoupit nějaké ETF do toho portfolia, nebo prostě každý měsíc aspoň nějaký instrument akciu, alebo ETF tam, keď sa rozhodnete ísť do toho takýmto štýlom, tak to rozhodnutie je samozrejme primárne na vás. Veľa krát sa ľudia rozhodujú, alebo v praxi sa najčastejšie aj my v rámci ich sebe stretávame s tým, že keď si chcú ľudia začať budovať nejaké portfólio, tak na prvých dvoch miestach väčšinou býva ETF na S&P 500 alebo celkovo ETF na S&P 500 a ľudia veľakrát to kombinujú, alebo volia medzi týmto ETF- a potom ETF na celosvetový akciový index. Niekedy sa ešte stane, alebo často sa stane, alebo možno tak by som to povedal, že na treťom mieste potom býva etf na americký technologický akciový index e, NASDAQ, ale teda spomedzi týchto všetkých etf tak samozrejme také najširšie e, je to na tie svetové akcie, ale úplne nejaká veľká odlišnosť od tej S&P 500 tam dlhodobo nebude, pretože ono aj tak momentálne tie americké akcie tvoria možno, ja neviem, 2 tretiny 60-70% až 70 e, z toho celého e, celosvetového akciového indexu, takže tam veľké e, rozdiely nebudú. No a ja osobně mám z týchto etf alebo z týchto indexov najradšej práve tu S&P 500 je tam alebo sú k veľmi dobre dlhodobé dáta, dlhodobé štatistiky o nejakej výkonnosti, prepadoch a podobne čo sa o mnohých iných trhoch povedať, ale nedá, myslím si, že je veľmi dobre diversifikované ono to obsahuje nejakých alebo firmy z nějakých myslím 12 alebo 13 sektorov alebo segmentov ekonomiky, aj keď ta diversifikácia je hlavne tie posledné roky otázná, pretože veľa sa rieši dopad alebo veľkosť toho IT segmentu alebo sektoru v rámci toho etf na S&P. 500, ta koncentrácia tých veľkých technologických firm je tam fakt obrovská. Ta prvá najväčšia uh, sedmička firiem tvorí snad, ja neviem, cez 20% toho akciového indexu, takže naozaj to zastúpenie je tam veľmi, uh, veľmi vysoké, ale teda historicky ja nechcem povedať, že to nie je nič nové, alebo i teda obdobia, kedy naozaj tie najväčšie firmy uh, tam mali to zastúpenie uh, podobné ako teraz majú tie veľké technologické spoločnosti aj keď teda aj na tie pomery minulosti je ta súčasná situácia relatívne extrémna. Veľmi pozitívne pri tých ETF-kách ako takých, ale nechcem úplne do detailov zachádzať, že čo sú to tie ETF-ká, pretože na to máme zase iné vzdelávacie materiály, ale veľmi veľká výhoda tohto celého je to, že ten index sa zvykne sám vyregulovať, to znamená, že keď sú tam nejaké firmy, ktorým rastie kapitalizácia, že sa im darí, tak ta váha tých firiem v tom indexe rastie. Zase keď je tam firma, ktorým alebo firmy, ktorým sa nedarí, tak oni zvyknú z toho ETF-ka zase vypadnout, vypadnúť, alebo prípadne pokiaľ váha niektorých tých firm v tých etf je veľmi vysoká, tak tí, ani nie, že správcovia etf ale tí tvorcovia tých indexov, oni majú určité pravidlá a myslím, že prečo som sa to dialo v rámci, nie si teraz jistý, či v rámci SMPčka alebo Nasdaqu, ale myslím, že v rámci Nasdaqu to bolo, že tam niektoré firmy prekonali tou kapitalizáciou alebo tý, tou svojou váhou v tom indexe nějaké uh, percento a vtedy tam jsou uh, nějaké také ochranné mechanizmy, ktoré znižia váhu tých jednotlivých uh, spoločností právě teda z toho důvodu, aby uh, tam netvorili až taký veľký uh, diel. Takže ono, ta velká váha v rámci tých ETF-iek uh, pri tých indexoch, tak uh, v zásadě se dá povedať, že sa to reguluje aj ako keby automaticky podľa úspešnosti tých firiem, ale aj takto umelo. No a celkovo si myslím, že nějaký pravidelný nákup alebo pravidelné investovanie prostredníctvom ETF je najlepšia strategia pre väčšinu ľudí, alebo teda väčšinu investorov. No a na výběr je potom samozrejme veľa tých ETF fondov, či už na S&P 500, na tie svetové akcie, alebo aj na ten názdak. Ja osobne kupujem také ETF-ko s tíkerom v E. Je to akumulačné eurové etf od Vanguardu, ktorý, ktorého market share dlhodobo rastie práve na úkor Black Roku, ale tam si dovolím tvrdiť, že všetky tie etf čo my máme v ponuke, tak sú v pohode, nemusíte sa, že nejakého bať a nejakého nebať, pretože ono naozaj, my tam máme primárne etf od tých dvoch spoločností, které jsem spomínal, to znamená Blackrock Vanguard, a vanguarda, to jsou naozaj obrovský spolahliví správcovia aktív oni majú, ja neviem, cez 10 bilionů, myslím, že každá z týchto spoločností pod správou cez 10 bilionů amerických dolárov takže to sú naozaj obrovské spoločnosti takže ono už je, nechcem povedať, že úplne jedno, ktoré ETF-ko si vyberiete, ale je to viac menej jedno ja som teda volil eurové ETF-ko na S&P 500, teda akumulačné aby mi to tie dividendy automaticky de facto investovalo ten ročný poplatok toho ETF-ka alebo ta ročná vnútorná nákladovosť 0,07%, takže úplne zanedbatelný poplatok a dá sa povedať, že je to v teda skoro zdarma ta správa toho etf A tiež, keď sa pozrieme na ty dlhodobé historické data, tak tam si myslím, že je to jasné alebo jednoznačné, pretože ono nákupom toho ETF fondu tak je asi 85 až 95% na šanca. Ono sa to líší v závislosti od toho zdroja alebo v závislosti od toho, že na jaké časové obdobie sa pozeráte a dlhodobo rátajte, že možno 8 až 90% tých aktívne riadených fondov alebo teda investorov nedosahuje výkonnosť, dlhodobú výkonnosť tej S&P 500 krátkodobo tam nejaké teda výkyvy asi budú krátkodobo aj veľa investorov prekonávať ten benchmark, ale dlhodobo sa pri väčšine tých investorských portfólií preklapať v miskavách práve na stranu tej S&P 500-ky, takže nie len, že je to ako keby časovo a vedomostne nie až tak náročné ako ten stock picking, ale z hľadiska tej pravděpodobnosti tam ešte dosiahnete akože lepší výnos, ako keby ste si tie akcie ručne vyberali. No a tá dlhodobá výkonnosť, ona samozrejme zase to závisí od toho, že ako sa na to pozeráme, či tam rátame aj dividendy či tam rátame reinvestíciu, dividend, vyplacanie dividend, či tam rátame ja neviem, nejaké dlhodobé obdobie alebo nejakú konkrétnu dekádu, ale dlhodobá výkonnosť za tých posledných, dajme tomu 100-150 rokov v rámci S&P 500 vychádza tak, že tá dlhodobá výkonnosť toho indexu je zhruba 8% ročne a veľmi zjednodušene sa dá povedať, že pri takomto temperástu tak každých 10 rokov plus mínus sa historicky zdvojnásobovala hodnota tej investície alebo tých investícií alebo toho samotného indexu pre tých, ktorí nevedia čo tým myslím alebo čo tým chcem povedať tak pokiaľ by ste teraz začali s 10 000 eurámi a aj do budúcna by ten index rástol v priemere o tých, o tých 8% ročne tam samozrejme čím dlhší ten horizont tak tým viac by sme sa mali blížiť k tomu dlhodobému priemeru, ale všetko toto čo hovorím to sú samozrejme historické dáta z tých vieme vychádzať, takže neviem ako to bude do budoucna. možno teraz 10 rokov pôjde ten trh do strany, alebo do mínusu, ale teoreticky ak by sa tá minulá výkonnosť opakovala aj do budúcna, tak pokiaľ by ste teraz začali s 10 tisíc eurami tak v podstate o 10 rokov by ste mali mať takto 20 tisíc eur lebo jednoduchokrát 2 o tých 20 rokov by ste potom už mali mať ale až 40 tisíc eur, lebo sa vám zase zdvoj, dvojnásobne zhodnotí ako keby tých 20 000 eur o 30 rokov 80 tisíc eur o 40 rokov 160 tisíc eur a o 50 rokov by ste mali mať, pokiaľ by sa teda a opakovala výkonnosť toho indexu až 320 tisíc eur. Ono to na prvý pohľad, hlavne pre ľudí, ktorí nemajú nejakú skúsenosť s tým investovaním alebo s tým, s tým dlhodobým nejakým skladením portfólia, tak to vyzerá ako nejaký výmysel alebo nezmysel, ale naozaj to tak dlhodobo vychádza vďaka tomu zložen- zloženému úročeniu, ktoré naberá násile v podstate každým ďalším každým ďalším rokom pri tom pravidelnom investovaní pokiaľ by ste na, naozaj pravidelne mesačne investovali ešte ďalšie peniaze tak tam tie čísla vychádzajú potom ešte lepšie. Treba však myslieť samozrejme na to, že to nie je určite nejaký fixný garantovaný výnos, ale že jednoducho je to nejaký dlhodobý priemer ako už som viackrát spomínal a že pokojne tých 8% ročne hej, môže vyzerať aj tak, že jeden rok môžete mať napríklad zhodnotenie indexu minus 30% druhý Rok bude ten index na nule a ďalšie roky bude rást o 10-30-20%. Ja som to presne nerátal, neviem, ako by to vyšlo s týmito číslami, ale to tým chcem povedať, že vy keď máte 8% ročne, tak to nie je ako nejaký terminovaný účet, alebo dlhopis, čo vám pravidelne vynáša. Tu garantované nie je v podstate nič, ale také to sú tie dlhodobé dáta. Takže vždy, keď hovorím o týchto číslach, tak sa bavíme o akomsi dlhodobom historickom priemere. Samozrejme, potom celkovo, keď sa pozrieme na nějaký big picture nebo big data, tak sú potom aj záporné alebo nulové dekády. Naposledy sa takéto niečo stalo. Od roku 2000 tam potom vyfučala albo praska dotkom a potom sa tie trhy po pár rokoch nejako spametali. Prišla veľká finančná kríza dá sa povedať, že ten akciový index ako taký zakončil celú tuto dekádu ešte v nejakom ja neviem, mínuse alebo okolo nuly. Takže naozaj treba sa pripraviť na to, že pokojne aj v relativně nedavnej minulosti sme boli svetkami takej stratenej dekády alebo dekády, kedy tie trhy nerastli ono mnoho tých investorov, ktorí prišli na tie trhy v posledných rokoch si to nevie úplne predstaviť, ale naozaj môžu byť aj takéto dlhšie, dlhšie obdobia ono zase na druhou stranu historicky to vychádza tak, že keď máte takéto horšie dekády s nulovým výnosom alebo za so záporným výnosom, tak veľakrát historicky po nich, ale prichádzajú tie nadpriemerné dekády a to je presne to, čo sa stalo aj teraz, že zoberte si roky 2000 až 2010, kedy tie trhy moc nerastli, ale potom sa pozrite na roky 2010 až 2020, kedy naozaj zase tie trhy dosahovali veľmi pekné nadpriemerné zhodnotenia. No a pri tom dlhodobom investovaní by tak či tak taká nejaká bežná volatilita vadiť nemala problém, to je pokiaľ máte nejaký investičný horizont, ja neviem 1, 2, 3 roky, pokiaľ máte investičný horizont 3 rokov, tak ja si myslím, že celkovo by ste mali mať, mali dať ruky od akcií alebo ETF preč, pretože ono veľmi výrazne sa tá vaša pravdepodobnosť nakláňa uh, vo vaš prospech až pri tom horizonte dajme tomu možno nejakých 5 až 7 rokoch uh, pri tom investovaní takže myslím si, že až toto je ten horizont kedy sa oplatí nad takýmto niečím zamýšľať. Ja k tomu, k tej nejakej dlhodobej výkonnosti vždy aj v rámci týchto videí a v rámci tohto vzdelávacieho cyklu ukazujem aj kopec obrázkov. Väčšinou je to na konci tej obrázkovej časti, takže koho to viac zaujíma, ste tu noví alebo teda ste nepoznali tento náš format tak pokojne máme na YouTube spravený vyslovene playlist na to a tam sa viete k tomu, k tomu takto dopracovať aj späťne si to teda porovnať alebo popozerať. No a preto nejaké dlhodobé investovanie si myslím, že je to teda naozaj, naozaj úplne ideál. Ja napríklad takto kupujem ETF-ko aj, aj môjmu synovi, ktorý má, ktorý má zhruba 2 roky. A tiež sa teda spolieham na to, že aj keď tam boli nejaké výkyvy, on sa narodil začiatkom roku 2021, 22, pardon, no a uh, teraz normálne neviem, či som dobre povedal, áno, teraz máme 24, som z toho domilený, takže 22 správne hovorím, no a on si teda zažil, bo ten jeho si zažilo hneď ten prvý rok, uh, taký teda prepad, kedy tie indexy aj ta S&P 500 koľko dala dolesť na 30%, ale tiež som tam pravidelne potom dokupoval to etf a teda aj vďaka tomu uh, aj vďaka tomu pozitívnemu roku 2023, tak uh, tam má už nejaký plus, ja neviem, koľko to vychádza vďaka tomu priemerovaniu možno nejakých 20%, uh, percent, takže na Pri tom nejakom dlhodobejšom investovaní práve aj tie prepady, ktoré som spomínal, že tam prichádzajú, môžu byť práve že príjemné aj na to, že človek viac zadotuje ten účet, viac dokupy, takže treba sa na to pozerať naozaj takto dlhodobo. No a tie ETFky sú potom samozrejme vhodné aj pre ľudí, ktorým sa nechce úplne zaoberať prostě nejakým stock pickingom, nechcú mať nechcú na to vynakladať veľa času, ale jednoducho sa im chcú iba niekde investovať tie peniaze, alebo vedia, že prostě do budúcna asi im nikto nepomôže. tá veková štruktúra obyvateľstva sa zhoršuje, alebo teda nie je už taká dobrá ako bola pár dekát dozadu. tie systémy vieme v akom sústave, čo všetko sa tu deje u nás. Slovensku s tými dôchodkovými piliermi takže ono aj na nejaké také zabezpečenie do budúcna myslím si že aj pre bežných ľudí bežnú populáciu je takéto ETF-ko alebo investovanie cez ETF-ka vhodné hlavne teda pri tom dlhodobom horizonte ale samozrejme človek musí brať do úvahy tie tie nějaké veci okolo, okolo proste tej rizikovosti a brať do úvahy všetko, všetko toto. No a máme takú skúsenosť, že tie posledné roky k nám prichádza aj veľa ľudí z aktivně riadených bankových fondov, ktoré veľakrát nedosahujú ani zďaleka výkonnosť tej S&P 500. Ja som k tomu robil samostatné video a tam neviem, že či jeden fond dosiahol výkonnosť S&P 500 z tých, ja neviem možno 15, čo som tam porovnával alebo ani jeden fond dokonca to nebol pozárataním poplatkou. Nechcem teraz keď ale určite väčšina nejakých podielových alebo aktívne riadených fondov nedosahuje výkonnosť S&P 500. No a možno na prvý pohľad, keď teraz začínate s tým investovaním a niečo ste si naštudovali, tak vám možno príde, že tá aktuálna situácia na tom trhu nie je ideálna. Možno tá karečnická alebo basnická otázka, že či to tak podľa vás naozaj je. No a pýtam sa preto, že napriek tomu, že to možno teraz tak vyzerá, že ty trhy sú vysoko a že ty akcie sú drahé, tak tie statistiky sú v podstate jednoznačné a ukazujú, že aj keď je trh na tom vrchole, tak statisticky je výhodnejšie nakupovať aj na tom vrchole, ako sa spoliehať na ten pokles, pretože tie akciové trhy rastú možno 80% alebo cez 80% času a ukazuje sa, že drvia väčšina ľudí, hlavne teda dlhodobo časovať, ten trh nevěno. A pokiaľ aj ten akciový index by bol vysoko, tak to neznamená, že ten index nemôže rástať ďalej, takže myslíte na to, že ono naozaj historicky väčšina času je v podstate pozitívna na tých akciových trhoch. No a tie akcie, keď sa na to pozrieme z hľadiska toho ocenenia, k tomu sa o chvíľočku dostanem, tak určite teraz nie sú lacné, ale pravdepodobne, aj keby že teraz začnete shortovať, tak môže byť, že sme pred nejakým problémovým rokom, ale keby takto shortujete za svoj život proste 10 krát nejaké obdobie, tak tá história ukazuje, že väčšinou to obdobie správne netrafíte, lebo tam idete proti uh, tým číslam. A pokiaľ by ste to aj trafili, tak velakrát aj my to vidíme v rámci XTB, že velakrát ti ľudia potom držia tie shorty dlhšie, ako by bolo potrebné, že im nestačí ten pokles o nejakých, ja neviem, 15-20-25% a jednoducho premárnia uh, ten otvorený zisk, pretože tie trhy sa skôr či neskôr o, otočia. Zoberte si aj ten rok 2020, 2022, ako pekne vyklesali tie trhy a nie každý stihol z toho uh, trhu takto vystúpiť, takže toľko asi k tomu. No a toto sú všetko dôvody, že prečo aj mne možno, keď je to na prvý pohľad také nepríjemné, tak toto sú tie dôvody, prečo kupujem bez problémov aj na tých vrcholoch, že sa nad tým úplne nejako nezamýšľam. Takže aj keď to je niekomu proti srsti, tak keď sa pozriete na ten graf, tak na tých nejakých maximách je ten index väčšinu času alebo veľkú časť toho času. No a dovolím si tvrdiť, že o 30 rokov bude určite ešte vyššie. Pokiaľ to tak nebude, a spomeníte si na to a budem tu ještě pracovat a budeme tu ešte všetci, tak mi to môžete pripomenúť, že som dal takúto zlu predikciu, ale naozaj som presvedčený o tom, že tie svetové akcie alebo S&P 500, že bude o 30 rokov hodnota toho indexu zase někde úplně inde jako teraz ale treba se pripraviť aj na to obdobie mezi tým, hlavně po tej psychické stránke že pokojně rok, 2, 5, pokojně teoreticky aj 10 rokov můžete být v mínuse, teoreticky můžete být v mínuse aj 20 rokov, ale to si nemyslím, že sa toho nejako dožijeme, pretože sa to historicky stalo len raz zhruba 100 rokov dozadu počas veľkej hospodárskej krízy a to bola v podstate iná doba iná situácia, centrálne banky nefungovali tak ako fungujú teraz nevyhľadzujú tak tie ekonomické ekonomick cykly a tak ďalej, no ale teoreticky treba sa zamyslieť aj nad takouto verziou alebo takýmto scénárom a pokiaľ si to neviete predstaviť, že by ste boli napríklad 10 rokov v mínuse, tak odporúčam neinvestovať, lebo naozaj stať sa to môže. Nie je to úplne pravděpodobné, ale stať sa to samozrejme môže. No a pokiaľ by tie akcie boli v mínuse po 20 alebo 30 rokoch, tak to bude náš najmenší problém, pretože v tom svete by bolo niečo veľmi, velmi zle. No a tou investíciou do toho indexu S&P 500 alebo do tých svetových akcií, tak sa spoliehame na rast bohatstva vo svete. Veľakrát je vyčítané takémuto prístupu, že je to len stávka na USA, čo nie je úplne pravda, pretože zhruba 60% tržieb majú tie firmy z S&P 500 v USA. 40% tržieb ide z mimo alebo z oblasti mimo USA, takže ono je to diverzifikované aj geograficky. A čo je tam podľa mě ešte veľmi dôležité, pretože nie každý index má takúto podmienku, ale jednou z podmienok na, vstupu, na vstup do indexu S&P 500 je tam nejaká trhová kapitalizácia neviem, či to je 100 miliónov alebo koľko ale to je nepodstatné, ale jedna z tých podmienok, kedy tam tie firmy vôbec môžu byť zvažované, že tam vstúpia je vtedy, že musia mať za sebou posledné 4 ziskové kvartály takže teoreticky by tam mali byť len ziskové firmy samozrejme môže sa stať, že ta firma je 4 kvartály v zisku, vstúpi tam hej, potom sa niečo stane a je prostě 1, 2, 3 kvartály alebo aj niekoľko rokov v strate, ale v podstate už len táto podmienka nám ukazuje, že jednoducho drvia väčšina tých firm v tom indexe by mala byť ziskových takže nekupujete nejaký index plný prostě zombie firiem, ako je za mňa napríklad Russell 2000, kde je Ja neviem, polovička neviem polovíčka v dlhodobo stratových, aj, alebo dlhodobo je polovička plus minus firm v rámci ráslu 2000 stratových, to sa mi úplne nepačí takéto investovanie, že keď už chcem investovať do stratových firm, tak ta firma musí mať niečo extra, prečo si myslím, že do budúcna sa jej to podarí preklopiť do toho zisku a tam už podľa mňa väčší význam dáva ten stock picking, ale to som trošku odbočila a to som ti chcel povedať, že SMP 500, keby mali byť výhradne, pokiaľ ich tie firmy nezasiahnu nejaké krátkodobé problémy, tak výhradně ziskové spoločnosti, takže. Záverom teda by som povedal alebo zhrnul, že pridávam do toho portfolia toto etf No a ešte úplne záverom pred tým, ako prejdeme k nejakým obrázkom k indexu, tak sa vrátime ešte k minulej časti, kde som teda spomínal, že chcem predávať nejaké tie akcie alebo že sa nad tým zamýšľam a rozhodol som sa, že začnem tým, že predám polovičku pozície v nemeckej automobilke BMW. Tie dôvody, ja som to v skratke načrtoval dnes, teda v rámci tej úvodnej časti, ale Minule som to podrobnejšie popisoval, peniaze z toho predaja zatiaľ teda nechám tak ale v budúcnosti ich určite využijem uvidím, či za to dokúpim nějakou akciu alebo etf to ešte neviem, ale nad tým tiež sa teda zamyslím no a tie dôvody som vysvetloval v tom poslednom APOTO z roku 2023, takže toľko k tomu, no a tento, tento mesiac som si pre vás nachystal nejaké štatistiky alebo teda obrázky z Bloomberg Terminálu k tomu indexu S&P 500 alebo ku konkrétnemu tomu ETF-ku v UAA, o ktorom som hovoril, ktoré budem nakupovať takže poďme sa na to pozrieť Toto je prvý obrázek, o ktorý v podstate popisuje alebo ukazuje popis z Bloomberg terminálu nejaké základné informácie k tomu ETF-ku. Vidíte, že teda hodnota toho jedného kusu etf je zhruba nejakých 80% eur, takže ja kúpim nějakých ja 6-7 kusů, uvidíme ako nám to ako nám to vyjde tu sú potom nejaké základné prostě informácie o tom ETF-ku, neviem čo by som tu vypichol čo je tu také podstatné tu vidíte to expense ratio to by som možno povedal, že je to celkom také, také podstatné takže toľko, toľko k tomu tu je zloženie alebo teda hlavné instrumenty, ktoré to ETF-ko drží vidíte, že na prvom meste Microsoft 7.0 3%, Apple 7,2%, Amazon 3,4%, Nvidia 3%, Alphabet, ten je tu dvakrát aj B-čkové, aj, alebo to sú A-čkové a a c akcie, alebo B, A, C. Ja som si teraz jistý, ktorý typ to je, ale vidíte, že Alphabet je tu dvojmo, lebo oni majú rozdelené akcie. Dokopy tiež váha asi 3,7%, Meta 1,9%, Tesla 1,7%, Berkshire Hathaway 1,7% a United Health 1,4%, takže tu Uh, Tuto v podstate môžete uh, môžete vidieť, že čo teda uh, nakupujeme uh, tu je potom porovnanie uh, toho etf s indexom S&P 500 uh, S&P 500 je to oranžové biele je teda etf ktoré budem kupovať, vidíte, že miestami sú tam uh, rozdielnosti alebo odchylky, ale teda tí ktorí už niečo vedia o tých etf tak asi teda viete, že napriek tomu, že ten rozdiel za tie nejaké 3 roky nám to spravilo iba nejaké 3%, tak napriek tomu asi väčšina z vás alebo čas z vás vie, že ten rozdiel vychádza z toho, že ten index S&P 500 sa väčšinou uvádza alebo kotuje v dolároch a toto je teda eurové ETF, takže keď zrovnáme potom aj tie meny, keď prehodím aj S&P 500 aj ETF do eurového vyjadrenia, tak vidíte, že naozaj ten rozdiel je tam úplne minimálny alebo zanedbatelný, že to je ETF veľmi dobré trekuje výkonnost té SP500, že ty linie sa nám zrovnají. Takže e, takto nejako vyzerá výkonnost toho ETF. No a potom, když se pozrieme na samotný index SP500, tak já ja jsem sem nahodil do grafu ocenění z hlediska PIčiek. E, vidíte, že SP500 se momentálně obchodzuje za 22,9, to znamená za okruhlý meton, za 23 násobok ročních zisků. E, tu v podstatě vidíte, že za tom, za toto období, za těch e, plus-minus 10 rokov, čo tu mám tie data, tak vidíte, že nejaký ten priemer bol 20,1, takže momentálne sme o možno nejakých 10 až 15% vyššie, ako je ten priemer, no a median je zhruba 20, takže tam sme vyššie možno o tých 15%, ako som hovoril. Najvyššia hodnota bola v roku 2021 za toto obdobie, nejnižší v roku 2014, takže je ten index o niečo drahší, ako teda historicky býva, ale tak, ako som hovoril, pri tom dlhodobom investovaní nemalo by to až tak výrazne zavážiť. Tu máme ocenenie indexu za posledných 30 rokov, přibližně, viac mi Bloomberg neukazoval. Vidíte, že podobne za tých 30 rokov je tamto ocenenie, dlhodobý priemer je zhruba 20, mediany 19, takže aj z tohto hľadiska sme teda vyššie, ale ono celkom sranda, keď sa človek zamyslí, že od toho roku 2003, tak väčšinu času sme boli nižšie, ale predtým od tých 90 rokov do toho roku dajme tomu 2003, 4, 5, tak vidíte, že väčšinu času zase to SMP bolo z hľadiska toho ocenenia vyššie, takže uvidíme ako to dopadne alebo aký bude ten dlhodobý trend. No a posledné dva obrázky, ktoré tu mám z Bloomberg terminálu pre vás sú, alebo ukazujú vyslovene len cenový vývoj toho samotného indexu. To je klasický štandardný graf, ten vám asi až tak veľa toho nepovie, vidíte, že zhruba 100 rokov dozadu, že ten index bol tými hodnotami naozaj niekde veľmi nízko ale práve ako keby je to skreslené prostě tým, že tie posledné dekády že vďaka tomu zloženému úročeniu prostě ten index raste oveľa rýchlejšie ako rástol teda predtým ale keď si tam náhodíme logaritmický graf, kde vidíte, že tie rozostupy medzi tými jednotlivými kotáciami sú vždy ako keby niekoľkonásobné ono pri tých naozaj dlhodobých časových v radoch a historických datách je lepšie používať tie logaritmické grafy, aby to človek vedel nejakou predstaviť, tak vidíte, že ono aj z tohto hľadiska ten index veľmi dlhodobo pekne raste, že sú tam nejaké zuby, hej, nejaké výchylky, vidíte v tých 70. 80. roky. Tuto máme potom ten rok, toto bola ta dekáda, ktorú som hovoril, lebo ja to vrátim aj späť, tuto možno bude krajšie vidieť, že vidíte, že, že tu bol ten rok 2000 a v podstate potom to spadlo, vrátilo sa to 2008 spadlo, vrátilo sa to a v podstate až po možno nejakých 10 12 13 rokov sa ten trh dostal na tie nové historické maxima. Takže toto bola napríklad ta podpriemerná dekáda, čo som spomínal, ale pozrite si, čo se sa stalo alebo čo sa dialo potom. A takto historicky, keď sa na to pozrieme, pardon, vrátim to na ten logaritmický graf, tak veľakrát to historicky takto bolo. Toto je ta dekáda, kedy sa tým trhom moc nedarilo, potom sme tu mali rast. V minulosti tu vidíte nejakú dekádu alebo dekády, kedy sa tým trhom nedarilo a potom zase vidíte veľmi pekný dlhodobý a tak ďalej a tak ďalej a jediné naozaj také dlhodobo stratové obdobie kdy kedy tie trhy išli snať 20 rokov do, do straty tak boli tie 20. 30. roky, kedy vidíte, že od toho lokálneho vrcholu uh, okolo toho roku 1930 tam bol veľmi výrazný prepad a tým trhon trvalo možno ja neviem 20 rokov, kým sa vrátili na tú pôvodnú úroveň. Uh, ale hovorím trošku iná situácia, potom zase vidíte, keď sa to stalo, tak jednoducho tie trhy ďalšie dekády potom celkom pekne rastli, takže takto nejako vyzerá ta dlhodobá výkonnosť. No a tých obrázkov som som si pre vás nachystal ešte o niečo viac. Uh, tu máme v podstate alebo tu som vychádzal ešte z takého reportu od JP Morgan Guide to the Markets. Je to v podstate kvartálny report, v rámci kterého sú výborné dáta, obrázky. Veľmi často a veľmi veľa z neho ťažím. Je ten report normálne dostupný, keď si hodíte do Google, že JP Morgan Guide to the Markets PDF, tak vám to vyhodí ten report. Vychádza každé 3 mesiace a keď nezabudnem, tak odkaz na tento report. Pripnem pod video zo so pár screenov, ktoré sa týkajú toho dlhodobého investovania. Som vám hodil ešte aj teraz, takže poďme sa na to pozrieť. Prvý obrazok ukazuje cenovú výkonnosť alebo výkonnosť toho grafu S&P 500 od roku 1996. Ono je to viac menej to, čo ja som ukazoval, len zase tu máme trošku jinou stupnici. a túto v tejto tabulke je napríklad pekne porovnaná vždy hodnota indexu, vždy hodnota tých price earningov za ty nejaké dané cykly alebo obdobia, dividendový výnos a dáva sa to ešte do kontextu aj s výnosmi z 10 ročných amerických dlhopisov, ktoré sa často používajú používajú ako benchmark pre uh, takéto niečo. No a toto je napríklad to, čo ja som hovoril, že vidíte, že od toho roku 2000 sme tam mali že, uh, pokles, potom rást, potom opäť výrazný pokles, ale vidíte, že od toho roku 2008 tie trhy v podstate bez prestavky rástly na 12 rokov a pridali medzi tým 400%. Takže horšia dekáda, lepšia dekáda, to je to, čo som spomínal. Tento graf alebo obrázok je trošku zložitejší a neviem vôbec, či sa mi ho podarí dobre nejako interpretovať alebo popísať, ale ten obrazok v podstate ukazuje, že aká bola návratnosť, alebo ľavý obrazok ukazuje, aká bola návratnosť indexu S&P 500 v nasledujúcom roku po dosiahnutí nejakého konkrétneho ocenenia historicky. No a tu napríklad môžete vidieť, že tu sa momentálne teraz nachádzame alebo sme sa nachádzali ku koncu toho minulého roka, kedy tie price earnings boli na úrovni okolo 19,5%. A keď sa pozrieme historicky, tak vidíte, že väčšinu času, väčšinu rokov ten index S&P 500 za zakončil s menším ocenením ako je teraz to znamená to je táto os tuto dole a vidíte, že väčšinu rokov, hej, že tuto to máme najhustejšie, takže väčšinu rokov S&P 500 zakončuje ocenením dajme tomu od 15 do toho 19 násobku ročných e, zisků. No a čím potom vyššie je tá bodka, tak tým vyššia bola tá návratnosť pri tom danom ocenení e, jeden rok po dosiahnutí toho ocenenia. Takže kebyže si teoreticky zoberieme, ja neviem, e, túto bodku, hej, na ktorú teraz ukazuje myšou, tak e, neviem přesně který to bol rok, ale na konci toho roka bol ten index oceněn na 17 násobok ročních zisků a za ten jeden rok následne spravil tu návratnost, ja nevím 25 alebo 30%. Ak by sme si zobrali napríklad tento rok, tak to ocenění tam bolo podobné a ten index zakončil ten daný rok s so hodnotením, ja nevím minus 10%, alebo koľko to vychádza. No a môžete vidieť, že teoreticky to vychádza tak, že tie nejvyšší hodnoty a najčastejšie index dosahuje, když je lacnější ako je ten Teraz, ale že v minulosti velakrát ten index bol aj drahší, že sa obchodoval za, dajme tomu, 23, 24, 25 násobok tých nejakých očakávaných ziskov forwardových. No a vidíte, že napriek tomu ten index veľmi pekne zvýkol historicky raz spokojne aj o nejakých 15, 20, 30, 40%, ale teoreticky je tam šanca, že, že pri tom aktuálnom ocenení, že rok od dosiahnutia toho ocenenia bude ten výnos menší, alebo že skončíme v mínuse. Vidíte, že pri tomto aktuálnom ocenení velakrát sa stalo, že ten nasledujúci rok, ty zakončili o nejakých, ja neviem, 10 až 15% nižšie, ale pri tom dlhodobom ako nejakom investovaní alebo obchodovaní by to nemal byť až taký problém. No a keď si zoberieme túto logiku alebo tento graf uh, za uh, alebo dáme ho do kontextu s nejakou nasledujúcou 5 ročnou návratnosťou, tak vidíte, že tam už sa nám tie extrémy trošičku vyhladili, ale že platí to, čo som hovoril, že pri tomto aktuálnom ocenení proste bolo by lepšie, keby tie akcie boli o niečo lacnejšie, že môže sa stať že naozaj po tých 5 rokoch, že skončíme teda v mínuse, alebo že tam nebudeme mať také pekné zhodnotenie, ako tomu bylo tie posledné roky, ale vidíte, že naozaj ono potom nejaké početnější, alebo častejšie skončenie v mínuse. V mínuse na tom 5-ročnom horizonte prichádza až ke to ocenenie ty forwardové price earningy sú niekde okolo úrovne 23 až 26 násobok ročných ziskov. Takže teraz sme v takom nechcem povedať, že v strede, ale jednoducho ukazuje nám to, že, že jednoducho aj pri takomto ocenení ten index ešte môže rástať, a keď nie príde korekcia a niečo podokupujeme a, a ideme ďalej. Tak dúfam, že som dobre alebo pochopiteľne popísal tento graf, pretože ono je to trošku pre ľudí, ktorí nemajú moc radi, nejakú matematiku, nejakú štát tak trošičku horší interpretovatelný ten, ten graf poďme ďalej, ešte tu mám zo pár obrázkov tento obrázok vľavo nám ukazuje rast ako keby eps je v rámci indexu S&P 500 a rozloženie rastu toho EPS-iek na jednotlivé části. čo nám to ukazuje, vždy vám eps môžu rast v rámci každého roka v podstate tromi spôsobmi prvý spôsob je, že firma zväčší maržu, druhý spôsob je, že narastú tržby a tretí spôsob je, že sa zniží počet akcií v obehu, takže sa celkové tie zisky rozratávajú na menší počet akcií. No a tuto máte v rámci jednotlivých rokov, že na základe čoho rastu EPSK indexu S&P 500, no a môžete vidieť, že naozaj niekto by vám možno povedal, že index raste len preto, že firmy robia buybacky, tak vidíte, že dlhodobo ta buybacková stránka, tie modré časti nie sú až také podstatné a že najčastejšie firmám rastú získy alebo EPSK práve preto, že im buď rastú marže alebo teda tržby, alebo je to kombinácia oboch tých faktorov. Vidíte, že v roku 2020 prišiel obrovský prepad, hlavne teda kvôli tomu, že sa marže firmám prepadli, ale potom rok 2021 veľmi pekne rástli tržby firmám a rástli teda aj marže, že zvyšovali tie marže. Ten rok 2023 vidíte, že tržby firmám rástly o 3,2%, marže rástli o 2,4%, ale dokopy keď to zrátame, tak bolo to teda nad nulou. A takto si viete aj teda porovnať, že čo ťaha rast ziskovosti toho indexu. no A tu nám ešte ešte sa pozriem tuto ano tuto sú vlastne ziskové marže indexu S&P 500, takže vidíte kde sa momentálne plus minus nachádzame tuto je potom ta koncentrácia toho indexu, vidíte, že top 10 najväčších akcií, ktoré jsem ukazoval alebo ktoré často spomínam takže oni sa momentálne obchodujú za 27 násobok ročných ziskov celkovo je za zhruba 20 násobok očakávaných ziskov sa, sa obchoduje zvyšok toho indexu a dokopy ten priemer alebo takto 10 najväčších firiem, ešte raz to poviem 10 najväčších firiem sa obchoduje za 27 násobok očakávaných ziskov, zvyšné akcie za 17 násobok a keď sa to spriemeruje, tak celý index sa obchoduje za 19,5 násobok tu v podstate vidíte valuáciu relatívnu k S&P 500 tých top 10 akcií je o 38% drahších ako zvyšok indexu, zvyšok indexu k priemeru je o 12% lacnejší, no a návratnosť od začiatku toho minulého roka, tak vidíte, že ta top desina, kterou my máme v portfoliu spravila 86% zvýšné akcie. Ako keby spravili 14% z toho celkového zhodnotenia indexu. No a vidíte, že ta top desina spravila 62%, nebo rástla o 62%, zvyšok indexu rástl o 8% a celkovo SMPčko o 24%. Takže takto nějak to vychádza v súčasnosti tých 10 najväčších firiem v rámci S&P 500 tvorí 32% trhovej kapitalizácie a prispievajú k ziskovosti asi 24%, takže je to prostě drahšie ako zvýšok toho, indexu. No a pre tých dlhodobých investorov ešte tu mám takýto obrázok, ktorý vždy ukazuje, že aká bola návratnosť toho indexu v tom danom roku, to sú tie šedé časti a červené bodky sú vždy nejaké lokálne minimum, ktoré v tom danom roku bolo. Takže napríklad ten rok 1980, tak vidíte, že celkovo index zakončil v pluse 26%, ale že dočasne bol v minus aj minus 17%. Takže toto sú tie volatilné veci, o ktorých som hovoril, že musí, musíte sa nachystať, že raz za čas potom príde aj pre tu vidíte 34%, 34%, 49% dokonca v tom 2008, 34% v tom 2020, 25, 25% v tom 2022 a tak ďalej. Ale napriek tomuto celému, tak za tých 44 rokov vidíte, že 33 z nich skončil index v pluse, takže 75% času ten index skončil v pluse. No a zaujímavé porovnanie je ešte toto z toho reportu, ktoré nám ukazuje, že ako historický outper formujú americké akcie z výšok sveta alebo opačne. Vidíte, že tie obdobia sa menia, že teraz naozaj sme boli v relatívne dlhom období, kedy tie americké akcie mali lepšiu výkonnosť, konkrétne o 277%, ako tie iné, iné trhy alebo iné akcie a trvalo to 14,2 roka, ale vidíte, že v tom minulom roku už sa to preklopilo, alebo v tom 2022. a že teda ten zvyšok sveta začal ako keby predbiehať tú Ameriku. Uvidíme, či to bude len takáto nejaká malička krátka zmena, ako boli teda v minulosti, alebo že či to bude vyzerať teda takto, ale teda ja sa spolieham na to, že tá dominancia tých amerických akcií a firiem, aspoň to tak za mňa vyzerá, že dlhodobo by mala ráť, alebo že minimálne by nemala príliš klesat. takže preto sa spolieham primárne na ten americký index. No a posledné dva obrázky, ktoré tu ešte pre vás mám nachystané, tak je z takého reportu uh, Factset Earnings Insight, ten vychádza každé dva uh, týždne, tiež keď si dáte do Google, je to free, viete sa k tomu dostať, no a posledné dva obrázky, teda ako už som hovoril, tak, tak v podstate ukazujú nejaké geografické rozdelenie tých tržieb a tu v podstate môžete vidieť, že ta expozícia tržieb S&P 500 je, že medzinárodné tržby tvoria 41% z celkových tržieb a Spojené štáty alebo domáce tržby tvoria 59% a tu je to potom ešte rozdelené podľa sektorov, pochopiteľne nejaké utility, alebo reality finančné služby, tak tam väčšina tržieb prichádza z Ameriky a na opačnom konci sú napríklad informačné technologie, ktoré majú z Spojených štátov iba nejaký 40% iba 60% majú z toho zahraničia. E, takže toľko. E, toľko k nejakému představení toho ETF-ka poďme sa pozrieť do e, platformy X-Station e, Dobre, máme tu, e, tu x e, to na čo vy sa ma vždy pýtate na tieto na tieto pozície takže ja vám to znova takto zoradím, koho to zaujíma zoskrľujem sa takto nižšie takže môžete mrknúť na to na, na zoznam tých pozícií, ktoré mám ja tu mám aj to BMW nachystané, ktoré som, ktoré som spomínal, že budem teda časť alebo polovičku pozície predávať kedy som to nakupoval Vidíte ešte v roku 2018, takže už relatívne stará uh, pozícia, ale teda ako som hovoril, tak uh, nebudeme nostalgickí a zbavíme sa polovičky tej uh, pozície na účet uh, by nám malo prísť zhruba nejakých 700, uh, 700 eur, ak sa nemýlím, takže mal by byť navýšený ten uh, zostatok, takže toto máme. Uh, prvú záležitosť, no a poďme na to samotné uh, etf v u a a do e. A uh, tu je ten můj předcházející nákup od to ETF uh, kedy kdy jsem to nakupoval 12. 2. 23. Takže zhruba před nějakým rokom uh, naposledy, no a vidíte, že od sa to opět o něco zhodnotilo, toto je to, co jsem hovoril, že člověku se asi úplně nepozdáva uh, nakupovat to na těch historických maximách historických maximách, ale pri tom dlhodobom investovaní by to nemal byť problém. Potom ešte ak by niekto nechcel z nejakého dôvodu toto ETF-ko, tak veľakrát ešte u nás ľudia podobnou štruktúrou nakupujú i SXR8 tam naozaj tá výkonnosť toho ETF-ka by mala byť úplne úplne rovnaká, len ono je nominálne drahšia, ale zase už máme v ponúka aj tie frakcie takže, uh, takže toľko, toľko k tomu, ja už budem pokračovať v nákupe tohto etf pretože už tam mám pozíciu nechce sa mi to drobiť na nejaké ďalšie etf ale hovorím, je to viac menej asi teda jedno no a ako som hovoril, tak ja potom kúpim zhruba nejakých 6-7 kusov toho etf v pondelok to ešte uvidím pre tých, ktorí pozerajú teraz na ten graf, tak ja to nahrávam po Vianociach 2. januára, takže môže byť, že dovtedy ta cena sa ešte mierne, mierne teda zmení no a čo som na začiatku ešte spomínal že Bitcoinu sa pekne dári. vidíte, že tých nejakých 46 tisíc amerických dolarů, že tu momentálně. Máme. Takže toľko uh, k pridávaniu vecí do, uh, do portfólia. Uh, nezabudol som na nič asi nie, len toto som vám chcel ukázať. Na no nič. Keby niečo, tak sa k tomu uh, ešte teda vrátime. No a, uh, to ma prichádza alebo privádza k záveru tohto videa, ale štandardne ešte tu mám zopár nejakých otázok najskôr to, uh, čo vy ste sa pýtali mňa a potom uh, tie otázky ktoré, uh, alebo na ktoré sa pýtam ja vás. Takže prvá otázka, uh, ktorá mi pristala, myslím, že to bolo v rámci komentárov pod tým videom, že či neplánujem nakupovať akcie nejakej farmaceutickej alebo biotechnologickej firmy. Ja vlastne neviem, či niekedy som sa k tomuto tu vyjadroval, ale asi teda neplánujem, pretože naozaj tá farmaceutika alebo tie biotechnológie, to je za mňa veľmi taký neprehľadný sektor, že tam naozaj, pokiaľ nie nějaký nejaký ten vedec alebo Alebo výskumník, tak podľa mňa neviete úplne dobre a relevantne posúdiť, že ktorá firma tam má našapnuté dobre vyvinúť nejaký liek. Neviete posúdiť tie rizika, že, že aká je šanca, že prejde ten liek alebo neprejde ten liek. Takže e, toto je podľa mňa jeden z tých najmenej prehľadných sektorov pre bežného investora, samozrejme sú ľudia, ktorí tomu venujú kopec času. T sa tam orientovať teda, samozrejme vedia, ale ja si absolútne netrúfam. Na takéto niečo, takže určite nechcem skákať prostě bez hlavy do takýchto vecí, len pretože som to prečítal v nejakom článku, že jednoducho sa blíži schválenie nějakého lieku alebo niečo v tomto zmysle a ja konec koncov jednu farmaceutickou firmu mám Johnson Johnson a to je presne ten typ firmy, že kde by som sa nebal tých veľkých gigantov, ja neviem, nejaký ten Pfizer a podobné spoločnosti, aj keď Pfizeru sa úplne nedarí, ale jednoducho keby, že už idem nakupovat ešte nejakú inú farmaceutickou firmu tak určite by to musela byť firma ktorá má nejaké širšie portfólio širšie port- portfolio tých liekov, aby sa tam jednoducho nestalo, že keď im ide nejaká jedna stavka, nejaký jeden liek sa nepodarí schváliť, takže ta firma bude mať problémy alebo skrachuje. Takže keď farmaceutická firma nie ste úplný odborník čo do toho vidí, tak si myslím, že je lepší pomer nejakého toho rizika a nejakého toho potenciálneho výnosu pre nás bežných investorov v rámci tých veľkých farmaceutických firiem. Takže toľkom prvá otázka, prvá odpoveď. Ako odhadujem vývoj akcií v roku 2024, to si naozaj netrufám typovat, kebyže mi držíte alebo ma donú- že naozaj typnúť musím, tak asi by som povedal, že úplne v nejaký obrovský rast, tak ako tento rok, neverím, pretože naozaj si myslím, že skôr by to, tá ta mala a trošku dobehnú to ocenenie tých akcií, ale určite neplanujem tie akcie ako také predávať, ale nemyslím si, že by to nejako extrémne rastlo, ale to som si veľakrát nemyslel aj v minulosti a vidíte koniec koncov. Sa to stalo, ale celkovo ja sa úplne nad takýmito vecami ani nezamýšľam a s lesami na to odpovedá. Pretože ako už som tisíckrát povedal v rámci týchto videí, tak ja sa so snažím sústrediť na ten dlhodobý horizont a tam mi môže byť jedno, že či tie akcie v roku 2024 budú rásť alebo pôjdu do boku, alebo budú klesať. alebo vidíte, tak by som možno odpovedal, že, že buď to bude rásť klesať, alebo to pôjde do boku. Ale treba to brať tak, že keď to bude růst, tak aby sa človek tešil z toho, že to raste. Keď to pôjde do boku, tak môžete nějaké nejaké tie akcie za rovnaké ceny. A to bude klesať, tak treba dokupovať proste za viac peňazí. Vždy historicky sa, tia, sa to zatiaľ doteraz oplatilo, takže myslím si, že to tak bude aj do budúcna. No a ja sa myslím, v rámci tohto videa na začiatku spomínal aj ten naš XTB výhľad, takže to robili kolegovia, ktorí do toho vidia oveľa viac ako ja, netýka sa to len akcií. Takže kto má záujem, tak vás možno odkážem ešte na tento výhľad, pokiaľ vás zaujímajú nejaké Uh, predikcie. No a tretia otázka, že či budú mať tie dlhopisy zmysel aj v roku 2024? tiež dobrá otázka tie výnosy na tých dlhopisoch sú ešte v mnohých prípadoch či už v Amerike alebo aj v prípade niektorých európskych krajín akože zaujímavé obzvlášť pri porovnaní valuácie, ktorá aktuálne je na tých akciách ale znova, keď sme pri tom, že krátkodobo tam niečo možno pošpekulujete hej, dosiahnete možno nejaký nadvýnos oproti akciám ale to dlhodobé investovanie keď to má človek na neviem, 10, 20, 30, 40 rokov tak ako historicky si myslím, že vždy by mali mať prednosti akcie, takže tiež tie dlhopisy ako nástroj, alebo ako inštrument, asi to má pre nejakých konzervatívnejších ľudí v tom portfóliu nejaký ten zmysel, ale skôr to vyzerá tak, že v tom svete tie úrokové sadsby akože budú klesať, takže aj tie dlhopisy už možno v polovičke toho roka budú tie výnosy zase niekde o mnoho nižšie ale to zase dáva priestor možností nejakej špekulácie s tými etf že ten človek vie zarobiť niečo na zmene ceny toho Dlhopisu alebo toho dlhopisového etf Takže ono asi to nejaký zmysel má pre konzervatívnejších investorov, alebo keď budete mať nejaký kratší investičný horizont, ale hovorím, ako náhle ste na tom podobne ako ja, že to chcete fakt dlhodobo, tak ja napríklad súkromne dlhopisy nakúpené nemám, ani dlhopisové etf ani som nikdy nemal a neviem, či niekedy vôbec budem mať. Takže asi tak by som to povedal, kebyže mám ísť takto, že skožol na trh. No a otázky do diskusi, že či je podľa vás India investične zaujímavá, či vám to príde, že nějaké možno domáce firmy skôr vyhľadávať, alebo skôr pomocou vstupu nejakých zahraničných firiem špekulovať na rastej Indie. Že jednoducho možno tak by som zhrnul tú otázku, že ako beriete alebo ako sa pozeráte na tú Indiu z toho, z takého dlhodobého investičného hľadiska. Druhá otázka, že či sa podľa vás pamätá ten európsky automobilový priemysel, či jednoducho nejako sa to dá dokopy a či tu s nami ešte bude v takejto forme o možno nejakých 10, 15, 20 rokov. No a tretia otázka, to mi nápadlo, keď som chystal tie veci k tomu, k tomu ETF-ku, že či vás odrádza ta súčasná valuácia od nejakých pravidelných nákupov, či už etf alebo akcií či možno dávate prednosť tým etf kám, alebo či si dávate pauzu alebo či vyhľadávate nejaké akcie, ktoré sú trošku v zlave, takže celkovo zase návrh na nejakú takúto, takúto otázku za mňa takže budem rád opäť, keď mi napíšete pod toto video, alebo, pod, alebo respektíve do komentárov pod toto video, aby som bol úplne presný No a to už je ale úplný záver tohto videa. Ja vám opäť ďakujem veľmi pekne za pozornosť, že ste to vydržali znova zhruba nejaké tie 3 hodiny, alebo koľko nám to opäť trvalo. Naozaj vás obdivujem za to, že koľko ľudí je schopných alebo teda ochotných to dopozerať. Viem, že je to časovo taký veľmi náročný formát a teda snažím sa do toho jedného videa každý mesiac koncentrovať tie najzaujímavejšie veci, na ktoré som narazil. Takže ďakujeme veľmi pekne ešte raz za pozornost. Budeme sa určite vidieť aj v rámci toho Mesiaca. No a opäť ešte pripomína možnosť lajku alebo komentáru pod týmto videom, prípadne odberu nášho kanálu na YouTube. Určite nám takto pomôžete ďalej tvoriť podobný materiál.